0: Bonsoir à tous, bienvenue sur GeekSneak, c'est le podcast belge et tech, et ce soir c'est l'épisode numéro 51 Comme, Comme le pastis Venu d'un étrange et lointain univers, l'incroyable league des geeks extraordinaires vous parle dactu et de software Et ils ne sont jamais tombés à court de bière Sans les frites et la bière. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League 51, le podca podcast tech bloup, 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 bloup. complètement belge et complètement bègue. <rire> Alors ce soir, euh, au menu, j'ai envie de dire, on va avoir de l'Ayoï. Ah non, on va parler de Yaoi. Enfin, euh, yaoi. Okay, voilà. ce ah yaoi Ah oui, voilà, de Yaoi. Donc pour yaoi. ceux qui ne savent pas, ce sont des mangas. Euh, pour nos gay euh, à destination des femmes. Nous allons parler de l'inventeur Nikola Tesla, donc on va un petit peu essayer de cerner le personnage et voir un petit peu toutes les rumeurs et les théories du complot qui tournent autour de lui. Ouais. Nous allons parler euh, d'hardware avec euh, le Nettlebox 2, c'est un mix entre la 3D et l'hologramme. Nous allons parler de Sims City Social et euh, bien sûr les coups de gueule, <rire> coups de gueule, et euh, les, une rubrique sur les accessoires USB qu'on peut raccorder à vos petits ordinateurs préférés. Et bien bah, tout de suite il est temps pour moi d'accueillir les chroniqueurs qui sont avec moi ce soir et comme invité nous avons euh, Maeva. Bonsoir Maeva. Bonsoir. Alors Maeva, c'est la deuxième fois que tu participes à ce podcast, tu nous avais parlé à l'époque euh, du... De la fête de l'anime. De la fête de l'anime et donc ce soir tu vas nous parler de Yaoi, c'est ça Tout à fait, voilà. bravo. Alors euh, question traditionnelle,
1: qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours, enfin qu'est-ce que t'as fait de geekette ces 15 derniers jours eh bien justement j'ai préparé à fond euh, la future convention Yoi Yuri qui va avoir lieu à, à Lyon en octobre prochain. D'accord. Donc euh, depuis qu'on a une salle et une date, euh, ben on s'active quoi. D'accord,
0: donc tu vas nous parler de tout ça ce soir. Nous avons Marius qui est sur Skype aussi. Bonsoir Marius. Bonsoir. Un petit peu euh, on the cloud, on the cloud Marius, alors euh, qu'est-ce que t'as fait de Geek ces 15 derniers jours
2: Bah ben, écoute, je viens de récupérer mes cartons de jeux vidéo et de consoles du coup j'ai passé quelques jours à tout organiser correctement dans ma nouvelle maison.
0: D'accord, donc maintenant tout est trié c'est ça
2: bah, Presque tout, il y a encore des cartons mais c'est pour qu'Albert puisse s'amuser avec en fait.
0: T'as trié par couleur ou par euh, ordre alphabétique
2: euh, Par console, par couleur et par ordre alphabétique les trois.
0: C'est pas mal, Pas par pa pa chronologie ah.
2: Par euh, chronologie, par tout, j'ai tout trié, t'inquiète.
0: et Albert c'est ton petit chat c'est ça
2: Albert c'est mon chat oui
0: D'accord Nous avons euh, David Bonsoir David Bonsoir Alors qu'est-ce euh, que ça fait de geek ces ans des jours Alors qu'est-ce que je fait de geek
3: Bah déjà je me suis inscrit à un GN Je me suis mis en tête de construire une armure de cuir On voit un aperçu ici ah. <rire> <rire> Et
0: alors euh, j'ai joué à Ikariam aussi Enfin je joue beaucoup à Icariam pour l'instant
2: Ikariam, Ça existe encore ce truc
0: Ouais ouais Orti. Et j'ai l'honneur de vous présenter notre nouveau stagiaire c'est Mathieu Bonsoir, euh, stagiaire Mathieu. Bah, bon On t'appelle Mathieu, ça te va
4: Ouais, Mathieu, c'est parfait. Ouais. D'accord.
0: Alors Mathieu, euh, bah, comme es nouveau, présente-toi peut-être en quelques mots et puis dis ce que t'as fait geek en, euh, ces 15 et jours. Alors Marie euh, Mathieu, t'écoute Bah voilà, moi
4: c'est Mathieu, 26 ans. Euh, bah, je suis infographiste indépendant, enfin j'essaie de me lancer comme indépendant. es chômeur quoi <rire> On peut dire ça, ouais euh... Bah, pareil que les autres, bah, j'aime tout ce qui est jeux vidéo, aussi bien sur PC, sur console. J'ai fait toute mon enfance là-dedans. Je suis un passionné de manga, donc euh, j'ai une un peu près 600 mangas à la maison, sans compter ceux que j'ai déjà lus.
3: Est-ce que tu as des Ayoï
4: Je n'ai pas de, de yaoi mais j'ai des tu
3: T'as déjà lu tes Ayoï
4: J'ai déjà lu des yaoi. Et ça t'a plu C'était pas mal, c'était qu sympa. Es, Qu'est-ce
0: que t'as fait de geek ces 15 derniers jours
4: j'ai, bah, je me suis inscrit également euh, à un GN et euh, bah, j'ai dû remplacer l'allume de mon, de ma tour.
0: Rendu... Ah oui d'accord, la, la ligne de ta tour. <coughs> ouais, T'as pas d'épaule toi pour le GN. <rire> Allez. Ben, tu les portes. Tout <rire> de suite, on va lancer ce podcast avec les actutech de la semaine. C'est parti. Et non, c'est pas ça. une semaine assez chargée en actu tech euh, tout simplement euh, à cause des, 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 des réunions je veux dire mais c'est plus des conférences euh, Google et Windows. Bah tout de suite on commence par la, la première news qui est Google IO. <tousse> première annonce de cette euh, Google, Google IO 2012 c'est le Nexus 7, le Nexus 7. Donc, en fait, c'est une tablette 7 pouces que, Google, pardon, que Google propose, euh, qui sera développée par Asus et qui coûtera la maudite somme de 199 euh, dollars. Donc, euh, ça fera quoi 170 euros Alors, il faut dire que c'est... Ça,
2: ça fera 200 euros.
0: Hein. Oui, ça fera 200 euros parce qu'on se fait... Voilà. Et... Euh... Alors euh, un petit peu voir ce que euh, la bestiole à l'intérieur, c'est une puce Tegra 3 NVIDIA euh, avec 1Go de, de mémoire vive et euh, comme disque dur ce sera une 8Go ou une 16Go, et la 16Go sera un peu plus chère, hein, donc euh, la euros c'est pour la 8Go euh, C'est une 7 pouces, voilà, Wifi euh, 802.11, vous tous Elle comprend un GPS une puce NFC et une batterie qui pourra avoir 9 heures de lecture vidéo HD. Donc, euh, apparemment, une assez bonne batterie. Elle mesure euh, 198,5 x 120 x 10,45 mm pour un poids de 340 grammes. Alors, euh, il faut savoir aussi qu'il y aura Android 4.1 dedans, donc euh, Jelly Bean. Et. Bah euh... bon, voilà. Moi, je sais pas ce que vous en pensez de cette tablette, Marius.
2: Bah, il casse le prix déjà par rapport aux autres. Hum mm -hmm. Il euh, faut voir ce que ça va donner après euh, IRL, euh, quand on l'aura chez nous, quand même. 7 pouces pour une tablette, c'est un peu petit, en fait, je pense.
0: Hein. Alors moi, j'ai une tablette 7 pouces chinoise que j'avais payé genre euh, 120 boules. Oui. Euh, bon, euh, du coup, je n'utilise pas parce que la, ba la, la, la batterie n'est pas assez puissante. C'est une, une tablette chinoise, hein, je m'y attendais. Mais là, je me dis 9 heures, c'est pas mal. On, on est près de l'iPad et franchement, ça peut être pas mal. Si, si c'est fluide et s'il n'y a pas de souci, ça peut être vraiment un, un bon outil de... De, de quoi C'est ça la question C'est toujours la
2: même question sur les tablettes, c'est un bon outil de quoi en de, de fait
4: De consommation, ça pas... euh,
0: genre euh, mater ouais. une série, dans un train, euh, aller voir tes news, tes flux, je trouve ça pas mal moi, tu Lire vois, des,
4: euh... des bouquins aussi, des e-books
0: e Lire des bouquins, des e-books. Jouer à Angry Birds oui. Geobard, ouais. là. Après voilà c'est tout, tu vas pas commencer à développer un site web là-dessus, quoi c'est sûr. Hein, euh...
2: C'est clair que l'avantage, le prix devient démocratique par rapport à un iPad ou un autre iPad Transformer qui coûte un bras. Et là c'est un, et un peu intéressant niveau prix pour ce, que ça, pour ce ça, à quoi ça sert en fait. Surtout
0: que qu'elle euh, ouais, elle été est... aussi développée pour le jeu, apparemment pour faire tourner euh, des jeux assez sympas. Bon faut pas vous attendre à faire tourner le Dernier Tomb Raider bien sûr, mais euh, apparemment on pourra faire tomber des jeux, des... tourner des jeux assez sympas. Bah, Eva, t'as une tablette toi
1: Et non, toujours pas, mais je j'hésite à me prendre la Playbook... Euh... Alors il sert à rien
2: du tout, il n'y a aucune application dessus en fait
1: Ben parce que normalement j un, je récupère un Blackberry donc je me dis c'est le mieux C'est d'avoir les deux Oui ben, à les alors... deux ça va rien en fait Ou alors on
0: va installer dessus avec euh, Android Ça ça peut être une bonne alternative euh, Sinon oui la version euh, 16Go coûtera 249$ dollars. Donc ça c'était pour la première actu la deuxi deuxième grosse annonce euh, de cette Google IO, c'est le Nexus Q. Alors, le Nexus Q, qu'est-ce que c'est <rire> euh, C'est une Apple TV à la sauce euh, Google.
2: Open source et à câble.
0: Voilà, donc euh, elle coûtera par contre là euh, 299 dollars, donc euh, c'est assez cher pour ce qu'elle fait. Euh, elle est très jolie, parce enfin très jolie, et après je me dis c'est toujours un ramasse-poussière en plus que tu auras sous ta télé, donc elle a une forme de boule euh, avec une espèce de cercle en LED autour. Ça ressemble un peu à, à une bouteille de parfum euh, un peu originale en boule, là, vous voyez, et qui a une LED euh, bleue enfin qui change de couleur, bleu, rouge, etc. Et souvent la couleur, ça veut dire qu'elle a reçu un tweet, un machin, etc. Euh, c'est très beau comme ça, mais une fois qu'on met les 8 fils de connecting derrière, ça, fait, ça vient déjà un petit peu moins beau, vous voyez. 8 fils bah, Ça dépend après à quoi tu relis, mais si tu relis à ta, ah oui. à ta télé et euh, à la lime, euh, et ton. Voilà, euh, c'est déjà. Euh... Déjà. Alors, il faut, il faut savoir qu'elle n'a pas d'interface propre à elle. Vous allez pouvoir diriger cette, cette Nexus Q grâce à vos périphériques Android, ou grâce à votre Nexus 7, grâce à votre smartphone Samsung 3, j'en sais rien. Tout ce qui est, utilise Android, vous allez pouvoir utiliser et diriger directement euh, cette euh, boule euh, sur votre télé. Donc, ça va vous permettre de faire par exemple du Airplay, donc euh, balancer un film qui est sur votre tablette, sur votre télé via euh, le Airplay de votre Nexus Q. C'est cher pour ce que c'est. Euh, ah oui, donc pour les, les, les caractéristiques techniques, c'est une deux cœur ARM, Cortex-A9, donc c'est à peu près euh, l'équivalent de ce qu'il y a dans les tablettes euh, un peu puissantes. Il euh, y a un micro HDMI, il y a une prise RJ45, un port micro USB, Voilà. Euh, donc ça va coûter assez cher, moi je trouve, pour ce que c'est. Après, euh, comme c'est léger, c'est original, etc. Moi je pense que ça va être euh, un petit peu comme la Kinect a été un peu détournée pour plein de choses. Je pense que cette Nexus Q va être détournée aussi pour faire des trucs sympas. Ouais, c'est ouais, un
2: peu comme ça qu'ils vendent en fait un truc qui est, qui est pas très... Euh... C'est utile à la base, mais qui, qui tourne sur Android, ce qui fait que tu peux laquer autant que tu veux, faire ton bricolage que tu veux en fait, parce qu'il y a pas mal de connectiques quand même. Je pense qu'il y a du Bluetooth, du machin comme ça. Mmh, Donc fait. tu peux en faire pas mal de trucs avec en fait.
0: Mais euh, si vous mmh. voulez avoir un genre d'interface comme ça, je vous conseille la Boxy Box, qui en plus d'avoir un design sympa, tu sais, c'est le, le cube, qui, un, on dirait que c'est un cube qui s'est encastré dans ton meuble. Je sais pas, David, tu ah oui, m'as déjà parlé oui, de ça. Euh, voilà, ça la boxybox, voilà. ils vont casser les prix, maintenant elle a 145 euros, je crois. Ah oui, c'est pas mal ça. Donc, euh, qui permet aussi de faire du airplay, qui permet de faire aussi plein de choses comme ça. Donc, je vous conseille plus de vous orienter vers une boxybox box pour l'instant, en tout cas. Si vous voulez économiser 150 boules, quoi, c'est intéressant. Bah, une suivante. Hein. Ça devient relativement bon de marché, quoi ça devient un relativement bon marché il faut savoir que bon, on continue sur un execute mais en fait ils ont sorti ça pour s'attaquer parce que Apple a sorti ça enfin, a ressorti son Apple TV qui lui il coûte que 99 dollars hein, ça Marius
2: euh, je ah, sais pas oui c'est
0: 99 dollars la, la... donc ils ont voulu concurrencer un peu avoir aussi une interface euh, comme ça je trouve qu'ils n'ont pas bien réussi leur coup ou alors moi, je pense que c'était pour faire regarder, parce qu'ils ont présenté dans ce, ce sens-là la Nexus 7 et après la Nexus Q. Donc les gens ont vu une tablette à 199 dollars, ils ont fait « mais c'est pas cher ». Et en plus, après, ils ont vu la Nexus Q qui est à 300 dollars, ils ont fait « mais en fait, la tablette, elle est vraiment pas chère <rire> ». Je sais pas et si je
2: pense que l'idée, c'est vraiment d'en de, faire un truc que tu peux faire ce que tu veux avec, de le hacker. C'est pour ça qu'ils ont filé à tous les développeurs qui sont sur place aussi, en fait, parce qu'ils ont filé le Nexus 7 ouais. plus le, Nexus, le machin Q, là. Tout à fait. Et l'idée, c'est que les mecs puissent pendant un an faire ce qu'ils veulent avec pour faire plein de... Deux hacks avec pour en faire un truc rigolo à la suite.
0: C'est vrai, je pense aussi que faut va un truc sympa. <coughs> ouais, nous suivons. Alors la, la troisième autre grosse annonce de, de cette Google I.O. C'était euh, les Google Glass. Alors il faut savoir que pendant la présentation, ils se sont fait genre euh, « Attention, on va faire un truc imprévu. » Genre ils ont interrompu euh, la, la conférence. Euh, on va vous montrer. Il y a un mec qui a sauté en parachute équipés de ces google glass et ils étaient tous euh, en vidéo cam sur google plus donc ils étaient tous en conférence sur google plus et il y a un mec qui saute en parachute avec les, google, les fameuses google glass euh, ça a marché c'était sympa en fait on... bon voilà c'est tout bah, je trouvais ça assez sympathique ces fameuses google glass on en sait pas vraiment plus il y avait un peu des gens qui l'avaient sur la tronche on sait juste qu'il y avait une caméra, etc. Euh, voilà on sait pas vraiment ils ont pas vraiment détaillé plus sauf que si les développeurs voulaient ils pouvaient l'acheter pour enfin ils le précommander pour 1500 dollars je sais pas ce que en penses mais va c'est Google Glass
1: tu vois ce que c'est non en fait j'arrive pas à capter ce que c'est
0: en fait les Google Glass c'était un prototype à l'époque parce que maintenant ça va être euh, ça va commencer à plus être un prototype parce qu'ils vont comme... en 2015 je crois j'ai vu 2014 ça, 2014, ouais.
2: 2014
0: ce sont des lunettes est-ce que tu vois euh, Dragon Ball Z oui, tout à fait. Alors, tu sais alors tu à un moment ils font mais ils ont un petit une petite lentille ils ont une petite lentille tu sais une petite euh, une pff, petit un petit petite un, un petit écran ouais. un, un, un comment on appelle ça un un œil un, un, un on oeillet. appelle comment une un, 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 un monocle un monocle comme ça monocle. tu sais ils voient l'énergie des, des super guerriers comme ça ils font mais c'est impossible un moment il explose c'est que l'autre a l'énergie tu vois ce que je veux parler Hum, tout à fait. Ah bah c'est un peu de ce style-là, c'est une lunette complète avec une espèce de petite lentille qui passe devant ton oeil et ça permettrait notamment de voir l'interface par exemple de ton smartphone. Oh, ok. Donc euh, ça serait un petit peu de la réalité augmentée via tes lunettes.
1: D'accord. Euh, Merci euh, pour l'explication un peu plus longue. Et et tu
2: pourras parler dedans pour euh, faire comme Siri, tu vois la notice dans la rue encore plus. Tu vois.
1: Alors voilà, il faut savoir que donc, ça sera
0: relié par Wi-Fi avec ton smartphone. Euh, donc il faut quand même un smartphone qui tourne sous Android et via l'écran ça permettra de balancer tes informations euh, de ton GPS, de balancer euh, des photos, balancer qui t de voir qui t'appelle directement etc. Donc moi après l'avenir de ce truc là, bah, 1500$ dollars je pense que ça va pas aller mais bon ça va se démocratiser comme au début les ordinateurs portables ça peut dire que des sociétés, les entreprises qui si vous pouvez le payer. Et maintenant, ben, euh, tout le monde a un ordinateur portable. Je veux dire, c'est voilà. Donc, je pense pour moi que le prix va descendre, 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 descendre jusqu'à ce que ça soit accessible. Maintenant, est-ce qu'on va le mettre ou pas ce sera un petit peu comme les mecs qui se trimballe avec leurs oreillettes Vous voyez, euh, les orliettes. Euh, On a pas qui cause, <rire> qui cause. Voilà. Euh, je sais pas trop vraiment si ça va. Euh... Mais est-ce qu'il y a pas de risque pour les yeux Je pense ben pas. Bon, Faire l'attention, tout simplement. Euh, roule, tu vois. Mais t as, t'as qu'un œil qui, qui a une lentille déjà. Ouais. Mais après, c'est vrai que. Vrai, si tu ne vois... si si
3: peux pas téléphoner en conduisant, euh, j'imagine mal que tu puisses regarder un truc. Pas ça, c'est un kit,
4: mais un livre, parce que tout est dans ton oeil. Ouais, mais le problème, c'est que si tu, <rire> tu commences à regarder vraiment ce qu'il y a devant <rire> toi,
0: dans ouais. ta lunette, c'est vrai que tu n'as pas toi.
3: le même focus. Si tu commences à lire euh, un article sur ta lunette euh,
4: alors que tu es vrai. sur la route, c'est vrai, ça risque de un problème faire, euh,
0: ça de ce style-là, mais. Moi, personnellement, si ça descend aller à 400, on va dire. Comme je suis un, comme on est un peu geekos, je pense que moi j'achèterais ça quoi. Ça, ça, peut être vraiment chouette et, bah, et sympa. Du moi quand t'es chez toi quoi, par exemple.
2: Bah, je sais ouais. pas, moi je suis pas de chez moi. Je besoin des lunettes pour voir mon écran
0: C'est vrai, mais euh, si tu fais du sport par exemple, ça peut être chouette quoi. Par exemple, j'aimerais ça. Alors il faut savoir que la batterie est située. Donc c'est des lunettes complètes et la batterie est basée au niveau de votre front. Donc je me dis, est-ce que ça va pas, va pas chauffer votre front, avez... front ou la nuque Non, la nuque, pardon. Euh, la nuque, pardon. Donc, est-ce que ça va pas chauffer un peu trop non, Apparemment, c'est quand même bien conçu. C'est quand même une belle nanotechnologie, mais euh, voilà. On va pas ah, mais c'est
2: cool. En plus de cramer nos couilles avec nos téléphones, on cramera aussi notre système nerveux notre avec cortex. une batterie dans le cou. Notre carte Parfait.
3: Notre Tu un peu le nez parce que les lunettes sont tellement lourdes. <rire> voilà. Ah non, apparemment, elles sont pas plus lourdes que des lunettes
0: de soleil. Ah bon donc euh enfin, je sais pas euh quel euh
4: genre de lunettes de soleil tu portes, <rire> toi, Mais les <rire> c'est pas quand même. Enfin, je veux dire, une batterie,
3: c'est quand
0: même... apparemment, c'est une batterie assez légère, donc ils ont prévu le coup. Enfin, ça fait équilibre. Ouais. Bon, bah ça, on, on a le temps. À moins que vous avez 1500 dollars... Alors, achetez-nous des, des t-shirts dans la boutique geek. Mmh. Comme ça, on pourra s'acheter une paire de lunettes. Merci. <rire> Allez, nous suivante. Et on fera un test complet, hein. <rire> Comme ma bite. Alors, euh... On n'a pas fait de test complet de ta bite, Marius <rire> Il, il, a, il y en a certaines qui l'ont faite Il est encore un petit peu tôt pour parler de ta bite Marius et Je me suis
2: retenu quand on parlait de grosses annonces Et tout ça quand on parlait du machin cul C'est vrai tard, Tu dois mais...
0: attendre 22h30 Tout à fait ah, oui. Ça y est voilà. c'est bon <rire> Tu dois 11h, 11h30 Alors euh, l'autre grosse conférence C'était euh, la conférence Submit, euh, Submit de, de Windows Alors euh, les... Donc, il y en a eu deux La première qui annonçait Surface euh, Surface, qu'est-ce que c'est C'est une tablette euh, qui, est, euh, qui utilise Windows, Windows Phone 8, on va dire, enfin Windows 8, parce que Windows Phone 8 et Windows 8 vont fusionner pour former un seul et même OS. Euh, donc ça sera Integra 3, Integra 3, 1366 x 768 pixels. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Donc elle a tout ce qu'il faut avec euh, USB, USB... 10,6 pou 10, pouces et elle pèsera euh, 670 grammes, il y aura deux versions, une version pro et une version euh, classique on va dire la version pro sera juste tablette, la, ver non, la version normale sera juste tablette donc elle aura une version de windows 8 qui sera juste une version de tablette mais la version pro pourra switcher si on veut en version euh, comme un notebook en fait on pourra choisir soit en, utilisant en tablette soit en notebook à ce moment là on, on utilise un clavier et il y a un port usb pour brancher ce que vous voulez dessus euh, donc, on ne sait pas encore le prix, mais des rumeurs disent que la tablette coûtera plus ou moins euh, 399 euh, euros dans ces zones-là, un petit peu comme l'iPad, un petit peu moins cher. Mais la version Notebook Pro, elle coûterait entre 800 et 900 euros. Il bah, faut savoir que c'est un Notebook euh, très puissant, très léger et. Euh format d'une tablette quoi donc c'est assez sympa et ils ont utilisé un, un vous voyez un petit peu la, 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 le nouvel iPad il y a un petit clapet qu'on peut mettre au dessus pour euh, protéger mm -hmm. ben à ils, Windows, ont ils ont piqué l'idée ils ont piqué l'idée mais ils l'ont amélioré parce que dans ce petit truc là ils ont mis un petit clavier euh, en plus dedans
3: ouais, mais je sais pas si tu as vu d'ailleurs il y a des des, des photos qui tournent sur internet avec euh, ce, qu ce que mac essaie de faire donc avoir euh, un écran le plus fin possible et euh, une plateforme on va dire comme ça euh, la plus Enfin, épaisse, forcément, hein, puisqu'il y a mm -hmm. tout dedans. Et eux, ils ont fait l'inverse. En fait, ils ont fait un écran hyper épais et un clavier tout fin.
0: Bah, ouais, parce bah ouais. qu'en fait, tu peux enlever le, la protection et avoir juste la tablette. Mais c'est vrai que. Et la deuxième conférence, pardon, si tu dois est Windows Phone 8. Alors là, ils ont annoncé vraiment Windows Phone 8 en, euh, en long et en large. Alors, je vais pas tout détailler, pardon. Excusez-moi, j'aurais pas dû prendre une grosse bouffée de chips sans vous parler. <rire> Je ne vais pas tout détailler parce que ça, ce complexe et peut-être un peu chiant, mais il y a plein de sites qui ont bien fait ça. Il faut savoir que hum, les anciens smartphones, donc Windows Phone 7, ne seront pas, n'auront pas la mise à jour Windows Phone 8, tout simplement parce que c'est plus le même noyau et ce sera plus les mêmes exigences. Les nouveaux Windows Phone 8 devront avoir un FC, devront avoir un Dual Core, etc. Donc tous ceux qui avaient un Windows Phone 7 et long dans le cul euh, bien sévère. Ils sont plus forts
2: qu'Apple sur le coup, quand même. Euh,
0: de l'autre côté, oui, moi je m'en fous. Par exemple, moi j'ai un téléphone qui a deux ans. Euh, mmh. Voilà, j'ai le premier Windows Phone 7, deux ans, c'est pas mal. Un avec Android, je pense qu'après un an, j'aurais pu mise à jour. Donc, moi je m'estime content, j'ai pas de problème. Mais euh, les mecs qui viennent acheter le Nokia Lumia 900 qui est sorti il y a un mois, même pas, euh, ceux-là, euh, ils ont une mise à jour de, euh, qui va durer quoi Donc ça ne va ça pas sortir tout de suite, donc dans 8 mois, c'est fini, ils n'auront plus de mise à jour, merci, au revoir. Bon, Nokia les a, a promis de ne pas les larguer complètement parce que. Ils il voulaient remettre
2: que... un bien dessus la place
0: Non, non, non. Alors il faut savoir que les applications Windows Phone 7 marcheront sur Windows Phone 8, mais pas à l'inverse. Donc pour l'instant les développeurs ne vont pas faire, à part s'ils utilisent une application avec NFC où là ils sont sûrs qu'il n'y a personne qui a un Windows Phone 7 qui a un NFC mais euh, ils sont sûrs que euh, pour l'instant tout le monde va développer en Windows Phone 7 jusqu'à ce que le parc euh, se modifie puis ensuite bah, voilà, tout le monde se fera Windows Phone 8 mais de toute façon euh, quand on a un peu de technologie, qui vraiment garde son téléphone plus de 3 ans euh, je me dis... Euh voilà. Bah, quand quand as un ouais. téléphone qui
2: marche bien, moi j'ai un et 3 gestes qui fonctionne bien et j'ai pas l'intention de changer en un moment quoi.
0: Ah oui mais alors, alors tu vois, si, toi tu t'en fous, mais ce qui en fait sur internet, il y a beaucoup de, de, de geeks on va dire, qui se plaignent parce qu'ils ont pas la mise à jour. C'est vrai que moi tant mon téléphone me permet de faire du Facebook, du tweet et d'avoir des trucs sympas, moi ça me conviendra et mm. tant qu'il y a des applications nouvelles et qui se mettent un peu à jour, moi j'aurai aucun souci et ça me dérangera pas d'avoir le Windows Phone 8 oui, tu vois mais euh, toute façon après 4 ans je pense que mon téléphone il aura plus de batterie ou il y aura un souci oui. et puis voilà donc, faut euh... quand
4: même savoir que la plupart des gens maintenant il euh, ne, ne, y en a beaucoup qui ne font même plus les mises à jour et qui rachètent directement la nouvelle version quoi ouais qui préfèrent racheter un nouveau téléphone pour rester toujours avec le dernier sorti plutôt que de rester avec leur ancien et euh, risquer de l'abîmer ou des trucs comme ça. Mais Après, je pense bon, que c'est... Euh,
2: je sais pas, sous Android, tu peux faire les mises à jour assez régulièrement jusqu'à un moment, euh, jusqu'à quasiment la mort de ton téléphone. Oui, c'est clair. Sous, euh, les, les iPhones aussi permettent aussi des mises à jour jusqu'à... Je pense que iOS 6 va tourner sur euh, 3GS aussi, donc c'est euh... un peu... Hein, une... Je sais pas, c'est un peu un coup gorge qui se font tout seul là sur Windows Phone, c'est un peu con ce qu'ils font je trouve.
0: Ouais je suis d'accord avec toi. Ouais mais d'un autre côté sur Android, souvent, moi j'ai eu le coup avec HTC 0 tu sais, j'avais droit à la mise à jour euh, je sais plus laquelle 2.1 je pense, alors qu'au début j'ai commencé sur 1.5 mon truc était beaucoup plus lent en fait et du coup euh, ça devenait un peu euh, chiant à utiliser et, oh. et voilà donc je... en fait ce qu'il y a c'est qu'ils abandonnent pas vraiment pour revenir un petit peu à Windows Phone c'est que là on a la version 7.5 et ils vont sortir la version 7.8 mais ils ont pas vraiment dit ce qu'il y aurait dans cette version 7.8 donc donc en plus moi je trouve enfin on va quand même avoir euh, pas mal d'applications en plus dans cette version 7.8 donc je pense que bah après c'est vrai je comprends les gens qui râlent hein. franchement leur acheté un Lumia 800 ou 900 maintenant j'aurai un peu les boules mais non moi je relativise mais euh, je pensais vraiment que les, les lumières allaient, allaient bénéficier de ces mises à jour mais non pas du tout en fait donc ça c'est un peu bizarre en effet de bon, toute ouais. façon ils savent
2: très bien que Windows Phone 8 comme Windows 8 ce sera de la merde et qu'ils s'en vendront pas donc ils s'en vendront un peu je pense
0: hein. euh, je pense que Windows Phone 8 ils vont vendre aux, aux sociétés hein. en fait bon on va pas détailler tout mais au niveau des sociétés, il y a vraiment des, des trucs vraiment chouettes pour gérer euh, les réunions, euh, gérer euh, l'emplacement des employés, etc. Où tu es, comment tu gères tes contacts, etc. Il y a vraiment tous des outils euh, vraiment très très bien euh, pour gérer. En entreprise, je pense que Windows Phone 8 va détrôner. Là, là où Blackberry était le top, Windows Phone 8 va, va prendre le marché, vraiment. C'est mon avis. Rendez-vous dans 4 ans! <rire> Et on verra ce qui se passe, mais euh, je pense vraiment que Windows Phone 8. 28... Bon, on va pas faire tout, tout, toute la soirée là-dessus, mais on va. Parce que Maeva est en train de s'endormir, je pense. Ah non, non, elle voulait. Ah euh, non, non, je réponds
1: euh, saint de en fait.
0: <rire> ah oui, d'accord, excuse-moi, l'ai <coughs> pas de les yeux. On va passer à la suite. On en a parlé sur notre blog, c'est la sortie de Warhammer 4000 40 version 6. Euh, donc pour ça, je vous dirige. Si, vous, si ça vous intéresse, allez sur notre blog, on, on a un peu détaillé tout, toutes les, les nouveautés. Ce qu'il a modifié en quelques mots, ça va être beaucoup plus stratégique, beaucoup moins de hasard, même s'il y a toujours du hasard, mais moins de hasard. Et franchement, ça permet ça, risque d'être vraiment plus sympa parce que pour une fois, ils ont un peu complexifié les règles. Alors que d'habitude, on a l'impression que par exemple, au rameur, ils ont vraiment facilité les règles, les simplifier, et là, il les complique, enfin, ou en tout cas, il les rend plus stratégique. Donc, moi, j'aime beaucoup cette version, d'après ce que j'ai pu en lire pour l'instant, en tout cas. On a aussi parlé sur notre blog, euh, c'est la sortie de la 15e classe sur Dofus, euh, donc qui s'appellera les streamers. Alors les streamers, ils ont trois fonctions, offensive, défensive et, et, euh, et de finish. Donc c'est-à-dire que euh, bah, offensive, bah, tout simplement, ils ont, ils ont des attaques euh, qui font des dégâts, tout simplement, suivant la, la, la classe que vous choisissez. Euh, défensive, ça va être des healers primaires, donc il euh, n'y avait qu'une classe pour l'instant de Dofus qui permettait de healer vraiment bien. Et maintenant, il y a un deuxième. Et de finish, c'est-à-dire qu'ils peuvent euh, invoquer des tours, on va dire. Et plus le... Donc, ça se déroule par tour hein, sur Dofus. Plus les tours avancent, plus vos tours, bon, plus vos tours de dégâts, on va dire. Vos tours de, de vapeur font plus de dégâts. Comme un dot, en fait. Voilà, comme un dot. Okay. Donc, euh, ils ont un peu cette... Merci, Nadol. Euh, <rire> merci, Nadol, de, de me dé dépatouiller. Vous, vous jouez à Dofus, euh, Maëva, en tout cas, non
1: Et non, toujours pas. Il faut que je m'y mette, quand même. C'est un peu la honte d'être... Pas joué au mais. Pardon. <rire> Excuse-moi.
0: <rire> ah oui, non, mais non, non plus, euh, Wakfu non plus, alors. Euh... Wakfu. pardon.
2: Il était toujours une épée de Wakfu de. Ah, j'ai
0: donné au colloque, j'ai donné. Il était heureux comme tout. On passe à la suite. Il nous a tapé toute la soirée avec. Ah oui, j'ai oui. <rire> Et enfin, une dernière news c'est euh, Guild Wars 2 qui sortira en Europe et en Amérique du Nord, dans le même créneau, le 28 août. Alors, il faut savoir que c'est développé par NC Soft et Aeranet. Dans cette version il y aura 5 grâces jouables, 8 classes de personnages et plein de compétences. Apparemment, il risque d'être vraiment bien. Moi j'ai jamais accroché à Gate Wars mais apparemment celui-là vraiment bien. Un super beau background et des cinématiques assez sympas.
4: Personnellement j'ai regardé un peu effectivement les backgrounds et tout, et c'est vrai que ça déchire blindé quoi. Au niveau du graphisme ça pète quoi. Mais ça fait pas Mais t'as toujours eu
2: un côté vachement plus graphique qu'il y avait dans haut pour un truc qui était à peu près le même équivalent mais au niveau RPG. Oui c'est vrai Et Le motographique a toujours été plus chouette dans Guild Wars que dans WoW
0: en fait C'est clair Tout à fait oui. Ça fait longtemps qu'ils en parlent non de Guild Wars... Guild Wars 2 Ouais ouais mais apparemment c'est un gros bon truc Alors je sais pas après Guild Wars 1 euh, comparé à World of Warcraft C'était ouais. pas un monde complètement permanent dit, On dit qu'on avait des instances Vous voyez les, les zones de ville c'était un, une zone commune de tout le monde Mais une fois que vous rentrez dans, dans, dans la campagne on va dire hein, Là c'était une zone instanciée juste pour vous donc euh, du coup c'était pas un vrai MMO RPG, c'était un, un Korg je crois, un, je sais pas pourquoi Korg, CORPG, enfin soit. Donc là, je pas sais pas si si la recherche. Excuse-moi, Je sais pas si ça va être, bah, oui. là, oui. si ça va être complètement ou pas parce que euh, voilà. La suite euh, au prochain Geeks League. Voilà ce qui se termine de, donc euh, ces petites news, j'en ai peut-être un rajouté, j'en ai peut-être zappé, euh, c'était pas mal euh, mouvementé avant ces vacances, mais je pense que pour les vacances on aura un petit peu moins de choses, à... quoique l'année passée on avait pas mal d'annonces de, de, pour les vacances, donc euh, on verra bien ce qui se passe cet été, mais on, on va voir quoi.
2: Il ouais, y a le euh, nouveau Rayman sur Wii U qui a l'air rigolo.
0: Alors j'ai pas suivi vraiment les actualités euh, Wii U, donc euh, tu peux peut-être en parler en, en vitesse si tu veux.
2: Bah, en deux mots le nouveau Rayman a l'air super cool, je me souviens plus du nom. Ouais. La bande-son est super chouette, le jeu est super chouette et euh, c'est pas ça qui me fera acheter une Wii U, mais euh, il est là bien branlé pour une fois. D'accord. Ton ouais. Rayman Origin était cool, mais il n'y avait pas de musique rigolote. Mm -hmm. Là, ça a l'air bien branlé niveau ambiance et niveau jeu. Ça a l'air. Euh, avec les plusieurs tablettes, il y a peut-être moyen de faire un truc rigolo avec cette espèce de console euh, bâtarde qui sert à rien. C'est vrai <rire> que j'ai
0: hâte de voir le
3: gameplay. Est-ce qu'on qu peut nous sortir des graphismes de fou
2: bah non, c'est du Rayman... Euh, je pense qu'il reste dans l'esprit Rayman Origins, en fait, euh, si je me souviens bien. Peut-être que je me trompe. Donc c'est du, euh, du Rayman niveau 2D un peu amélioré, comme Rayman Origins, quoi.
0: D'accord, donc ça sera un peu plus puissant que la Wii, quoi.
2: Ouais, la console, euh, faut... c'est la Wii avec une nouvelle manette, quoi, c'est tout. Mais...
0: Bon, on va passer à la suite. Maintenant, c'est le... Par contre, je t'ai coupé, Marius, mais t'as fini Oui, oui. Allez, on va donc passer au coup de cœur qu'on de Nadel. Coup de gueule Coup de cœur
3: Alors moi, mon coup de cœur, il porte euh, sur le nouveau trailer de Assassin's Creed 3. Je sais pas si vous l'avez vu.
4: Terrible vieux. Non, encore.
3: Non, vous l'avez pas vu Une vraie tuerie. Ça, je vous conseille vraiment d'aller euh, sur le site officiel et d'aller le voir. En gros, on a euh, le nouveau personnage, j'ai oublié son nom, euh, l'amérindien. L'américain Non, c'est un amérindien parce que sa mère est indienne et son père est américain. D'accord. Euh, j'ai oublié son nom. Euh, en fait il, il se fait un champ de bataille à lui tout seul donc c'est assez sympa pour rappel ça se passe euh, au moment de la révolution américaine
2: donc c'est le 3 c'est encore un truc différent de Léonard de Vinci et compagnie ah non, non,
0: non, continue. Ah non, vous n'avez pas reprendre le truc si vous voulez savoir est... il y avait eu un
1: podcast euh, là dessus déjà. il y a, il y a déjà
0: eu 4 <rire> podcasts Maris, tu veux que je t'explique l'histoire
3: d'Assassin's Creed on passe à
0: la non, suite je comprends euh... toujours rien. <rire> si vous voulez comprendre Assassin's Creed je vous conseille d'écouter tous les autres Geeks League on en parle à chaque
4: ah sinon il y a les romans aussi.
0: Il y a les romans, il ouais, y a l'encyclopédie aussi. il y a
4: l'encyclopédie, euh... le, ouais. Mais voilà. les romans sont importants.
0: Non, on en parle plus ici, c'est promis. Ah, donc, voilà. Il y a le,
2: la parodie pour nous aussi.
0: Ah. Je sais pas, c'est qu'il y a une parodie sans oui, Je vous
3: conseille vraiment ce dernier trailer. Donc allez sur le site officiel, il est
0: vraiment bien. On va passer à la suite maintenant. C'est notre nouveau stagiaire Mathieu qui va nous parler. Euh, des gadgets USB, c'est ça Mathieu Tout à fait, Allez, euh... c'est parti, t'as un petit jingle, attends.
5: Hein <sus>
4: Donc, euh, comme euh, vous l'avez compris, je vais vous parler des gadgets USB. Mais avant de me lancer dans le sujet, je me demandais si vous savez depuis combien de temps l'USB existe
0: euh, Je dirais bien dix ans, moi.
4: Euh, bien plus que ça encore. Plus que ça 99 oh,
0: C'est vrai que mon, mon premier ordinateur avait déjà un USB 1. Plus, plus, plus loin
4: encore que 99.
0: Ah oui, non, non ouais, ouais, premier... C'était
2: 95 pour moi le premier.
4: Ah,
0: Ouais, j'ai dû, dû faire ma communion pour avoir un ordinateur, moi, donc j'ai dû vendre mon âme à Dieu.
2: <rire> c'était ma, ma mère qui l'avait, c'était pas moi. Mais...
0: Et donc, euh, quoi J'avais quel âge j Je vous le dis déjà, ça fait vraiment longtemps. J'avais 15 ans je sais plus, ça,
4: ou ça
2: fait
0: 10 fait, ans quoi ça fait, 10 Non, ans Ça fait 12 ans. Ouais, 12 ans. Ouais, non, bah, que je, que je vous le dis alors,
4: euh, je vais vous le dire. Euh, donc en fait, bah, ça fait 22 ans que ça existe. Ça a été créé dans le milieu des années 90. Donc, Évidemment, c'était énorme pour interconnecter bah, de nombreux périphériques tels que les imprimantes, les scanners, les souris, les claviers, les wifi, enfin le, le modem, etc. En fait, pour remplacer les anciens bus qui, qui, qui devenaient obsolètes et qui n'étaient plus du tout rapides. Euh, Moi, euh... j'ai quand même l'impression
3: que c'était en Firewire euh, les imprimantes à l'époque. Non,
4: bah, non
2: apparemment... c'était pas du Firewire, c'était du périphérique, c'était du euh, port série.
4: Voilà, exactement. Firewire,
2: c'est vachement plus, vieux, plus récent. Hein.
3: Ah, j'ai euh, l'impression ouais. que c'était
4: avant l'USB.
2: Ouais. Ah non, c'était le port série, les gros trucs dégueulasses là où tu avais. Euh... Des grosses bronches sur les côtés que tu rentrer euh, dedans. Pour série 1 où, ça, où
4: tu ouais. mettais ton imprimante. Exactement, ouais. voilà. Et donc, euh, bah, évidemment, donc euh, de, vous avez remarqué que depuis quelque temps, ben bah, il y a tout un tas de petits objets euh, plus farfelus les uns que les autres qui sont en train de en, qui sont en train bah, de se développer et de se vendre euh, sur les magasins en ligne, Tels que par exemple les diffuseurs de parfum USB, des mini frigos USB ou encore des tailles crayons, bah, toujours USB donc euh, tout un tas de gadgets donc je suis sûr que les créateurs de l'USB n'avaient sûrement pas envisagé alors euh, donc moi maintenant je vais vous parler un peu des, de ces gadgets qui sont vendus enfin euh, qui prennent de plus en plus d'ampleur dans les magasins en ligne donc des des objets, des articles geek. donc j'ai découvert en fait en surfant un peu sur différents sites euh, un objet sympa pour les gamers enfin sympa à voir l'utilisation qui n'est autre que le, le USB foot switch donc en fait, il s'agit d'une une pédale, d'une pédale, euh, pédale voire trois pédales, donc euh, on peut choisir, euh, sur laquelle on peut assigner donc, euh, des, des raccourcis un peu à la manière des gamers donc, sur leur souris.
0: Alors ceux qui ont la chance d'être en live vont voir sur la webcam euh, ce foot switch.
4: Ce foot switch, voilà. Donc, et donc, comme je le disais, ben, un peu à la manière des souris, on, pourra, on peut déjà assigner donc, des raccourcis. Euh, Etc. Donc, qui vont permettre bah, de... aux gamers bah, peut-être de pouvoir jo jouer plus facilement sans devoir commencer à chipoter sur leur souris avec 15-20 boutons. quoi
0: Ou alors, au bureau, quand votre patron arrive, un coup de pédale et hop
4: Et on switch de bureau. Et
0: ça fait contrôle à
4: <rire> Bien joué, ouais. J'avais pas pensé de ce côté-là, mais ouais, exactement.
3: C'est vraiment pas mal pour les gamers. Tu pourras avoir une pédale pour avancer, quoi. Tu tout le temps sur ta pédale et tu sans arrêt. Oh, voilà.
0: Ouais, quand tu joues à wow, putain. Parfois, t'as cool, mal à la main, tu vois, t'as beau que t'avances. Ouais, ah, mais t'avais et... une touche raccourcie. Ouais, parfois, fallait ça... appuyer sur la touche raccourcie. Ouais, mais, mais parfois, tu
4: touchais <rire> juste à ta... tes... tes flèches là et hop, ça y est, tu devais relancer euh, mmh. la touche raccourcie. Sinon, bah, ton bonhomme s'arrêtait. Enfin là, là, tu fais avant-arrière, il y a moyen de faire plein de trucs. Tu strafes à droite, tu fais des combos en arène quoi. Par exemple, ouais. Excellent. Parce, et, et si tu prends les trois pédales, bah, tu peux vraiment t'amuser, par exemple, je sais pas moi, celle de gauche pour faire un, 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 un truc à gauche, celle à droite pour aller à droite, et puis celle au milieu, bah, par exemple, pour faire une attaque spéciale, ou pour faire... Ça peut être aussi des raccourcis de plusieurs touches. Donc, par exemple, bah, tu pousses plusieurs fois sur ta pédale pour, euh, je sais pas moi, dans WoW prendre une potion, pour euh, lancer telle technique, pour euh, la, la viser, etc. Par exemple, pour le chasseur. C'est bien aussi pour regarder des yaoi pour regarder des yaoi au bureau, comme ça tu zap avec la. Puis, la avec chaud. trois pédales. <rire> <rire> ah <Avec rire> oh bah
2: ça. bravo Ça s'est fait un bravo Wally
4: Alors. Et c'est reconnu par tous les OS ou bien c'est que Microsoft euh, Je, je n'ai pas lu. Enfin, euh, je n'ai pas vraiment vu d'informations à ce sujet là, mais apparemment, de ce qu'ils disaient sur le site, tous leurs euh, leur gadgets. Euh, bah, fonctionnent, enfin sont directement reconnus par l'OS en fait. Et si pour la table, si pour la pédale, il disait que c'était comme, enfin euh, il y avait rien à installer vraiment à part le, comment, c'est une espèce de petit logiciel un peu comme dans WoW qui te permet de, de programmer tes, tes pédales. D'accord. Voilà, donc ensuite euh, j'ai trouvé un autre petit accessoire qui ça est plus décoratif qu'autre chose Donc dans le genre pas très utile mais décoratif Voici un gadget euh, plutôt euh, au look vintage Donc il s'agit en fait de la boule de plasma USB Donc je sais pas si vous vous rappelez de cette espèce de grosse boule Où il y avait euh, un peu à la façon Tesla euh, de l'électricité qui, qui partait du centre vers le vert Et quand vous posiez votre doigt dessus en fait ça faisait Enfin euh, les arcs électriques se dirigeaient vers vos doigts
2: c'est dans tout les, toutes les séries euh, américaines ou quoi, il y a toujours le, ouais. cette boucle tesla dans, dans les labos de chimie, il y a toujours cette bout-tesla qui sert à rien, qui est toujours présente dans, dans les séries. Américaines, exactement ça. ça. Ouais.
4: Donc voilà, bah, donc, euh, toujours pour des sommes modiques qui vont de 12,50 euros à... Euh, bah, après pour les pédales, je crois que pour euh, la pédale, juste une pédale, ça doit être une histoire de 15 euros, et pour les trois, oh, c'est 40 euros. Donc euh, voilà, ensuite, bah, comme euh, certains me le demandaient... Euh, ici j'ai un petit gadget euh, USB bien sympa pour euh, les jours de canicule il s'agit en fait euh, du ventilateur sur socle USB donc c'est un petit ventilateur d'environ 9 cm euh, ben voilà donc qui se branche sur USB euh, Bon, certains me diront que ça, ça ne fait que faire, circuler l'air il euh, bon, suffit de mettre un gobelet avec quelques glaçons dedans devant et ça fera, euh, ça fera, ça fera, bah, ça fera de l'air froid quoi
2: non, je t'avoue que le ventilateur USB, là, c'est genre de truc qu'on a très besoin en ce moment parce que tout ne marche pas et c'est vraiment une saloperie. Quoi. Il fait
1: trop chaud. Que vous là. entendez ne serait-ce que le, le bruit de mon ordinateur là.
4: Ah,
2: putain, blindé, ouais. ouais. Mais c'est un
1: tout petit ah, ventilateur, voilà. hein, <rire>
4: c'est un tout petit ventilateur, donc euh, il fait 9 cm de, de diamètre, donc il n'est pas très très grand. Par contre, il est hyper silencieux. Et euh, bah, voilà, donc juste en le branchant sur l'USB, c'est suffisant. quoi.
0: Mario, vous le mettre fait...
2: devant ta tronche. D'ailleurs, j'avais une, une casquette USB, USB qu'on a utilisée sur un des podcasts une qui une était podcast
0: très 3. Voilà, excellent. Non, non,
4: ouais, ça,
2: oui. voilà, donc... Cette maison avec du scotch.
4: <rire> Sinon, bah, euh, j'ai découvert aussi, toujours bah, euh, pour cette période de canicule, le frigo USB. Donc, c'est un frigo qui fait à peu près la taille euh, d'une canette, légèrement plus grand. Euh, donc il, bah, voilà, c'est super désagréable quand vous, vous commencez à jouer, vous prenez à boire une bonne boisson fraîche et puis vous faites pas attention et puis après une heure de jeu, bah, votre boisson elle est pratiquement chaude à cause de la chaleur de l'ordi puis des écrans, etc bah, ça ça vous permet avec une bête fiche USB de garder votre boisson euh, au frais
0: vous mettez une canette dedans
4: ah oui, ouais, bien sûr, juste une canette et euh, pas plus donc euh, les autres, il faudra les garder au froid et vous lever pour aller les chercher, il n'y a, a pas de miracle
0: quoi. dans l'exemple, vous avez une canette de Coca Light hein,
4: euh... ouais coca light mais je sais pas si t'as vu dans l'exemple en fait il y a quand même un peu plus d'espace donc à la limite si t'as pas envie de boire du coca light tu peux toujours mettre un, même un verre d'eau ou un verre de, de ce que tu veux un peu plus grand quoi donc voilà sinon dans le, le genre de gadget un peu plus intéressant quand même et plus pratique on va dire pour nous euh, qui sommes geeks euh, j'ai découvert euh, le chauffe-tasse mais ce n'est pas seulement un chauffe-tasse donc c il fait office aussi d'horloge il indique la chaleur à laquelle il chauffe le, la tasse, mais en plus, il fait office aussi de port USB. donc C'est-à-dire que dessus, on a quatre ports USB qui sont disponibles en plus de faire chauffe-tasse et de de nous indiquer l'heure et la température euh, du chauffage il est
0: est,
2: un chauffe tasse en, en été c'est super utile bah
4: disons que bah, d'après euh, certaines rumeurs il paraît que boire du chaud quand il fait chaud ça ouais. permet de diminuer ça la ça température la température.
0: température
2: du coup elle une fois qu'il fait chaud et en fait il te régule ton corps pour qu'il fasse moins chaud
4: c'est ça exactement donc voilà on peut dire que d'une certaine manière c'est un petit appareil qui peut être sympa quand même durant les canicules quoi
0: et puis, puis moi, je bois toujours du café, même quand il, il fait chaud, je, je suis accro au café. Donc... Mais le café froid, c'est dégueu, donc je suis obligé de garder mon, mon café chaud. C'est
4: clair, il réchauffe au micro-ondes, c'est quand non, même dégueulasse non, non, aussi. Non, ça. ça. Ça crame le, ça crame le café, et du coup, c'est un sale goût.
3: pas les goût. cafés glacés.
4: Alors voilà, donc ensuite, j'ai aussi découvert un super petit appareil qui va en ravir plus d'une. Il s'agit bien entendu donc, du, rasoir, bah, du rasoir USB pour euh, les hommes. Enfin, euh, pour les hommes ou pour les femmes. Les femmes, hein. Voilà. <rire> Disons que je vois Mais plus ça. C'est un homme.
0: épinateur, c'est pas un rasoir. Ah,
4: T'es sûr, ça ce ouais, way, et... Il
1: le présentait comme un. Un <rire> rasoir, mais comme bah les rasoirs voir. électriques, quoi.
0: Est-ce que tu peux aller voir sur le, la, la caméra peut-être, elle me dire, si je si le
1: vois, mais je, je ne saurais te dire si <rire> c'est un utilisateur ou un rasoir.
4: Nope. d'après toi, tu dirais qui a raison, le stagiaire ou le big boss <rire> Le big boss. Hein. <rire> bon ben bah voilà. On vient à poste.
0: Non, il y a, il y a <rire> un petit fil ou quoi où tu dois te coller euh, contre ton ordi. Non, non, en fait, y a, si je m... il y a. un fil de 20 cm. Si en fait, de
4: donc il y a une batterie incorporée que tu. Bon, tu le branches sur ton USB. Et alors, bah, tu le laisses charger, une fois qu'il est chargé, bah, tu te rases euh, n'importe quoi. Tu mettrais des
0: poils sur ton ordi. Hein. Ah ouais, mais je <rire>
4: ne tu sais pas si tu as vu à côté, a dans les accessoires, une petite brosse comme ça pour, euh,
2: pour, pour nettoyer ton ordi pour
4: nettoyer, après. Entre <rire> voilà. euh... les touches
0: du clavier, ça doit être pas
4: mal quand même. Ouais, mais euh, c'est des longs poils. Hein.
2: <rire> ça dépend.
4: <rire> donc voilà. Euh, sinon, bah, je vous avais parlé tout à l'heure euh, du ventilateur, mais encore mieux. Enfin mieux, euh, oui, mais encore mieux. Euh, donc, je vous avais parlé de garder les idées au frais. Eh ben, non seulement vous allez pouvoir les garder au frais, mais en plus vous allez pouvoir profiter d'une lampe de bureau simultanément. Et tout ça pour la
2: modique somme de 12,90€ euros Ça elle est pas mal. Une lampe de bureau en 5 volts, euh, j'attends de voir quand même. Hein.
4: Mais disons que LED, non voilà, c'est ça. C'est une, LED, LED, ouais, euh, une LED, Ça te cache la gueule, quoi. Autant pour
2: moi.
4: Sinon. Alors euh, pour ceux qui sont un peu plus, qui, enfin, je veux dire pour le, le moment de la canicule là maintenant c'est peut-être pas l'idéal mais disons que quand les, les, froids, la, les, les temps froids vont revenir et que bah, pour ceux qui sont un peu frileux, des mains du moins, euh, j'ai trouvé un super article, euh, ce sont des mitaines en fait USB chauffantes, alors euh, donc fini de se geler les mains comme je le dirais sur le clavier. Donc j'ai bah voilà, c'est c'est des petites mitaines comme ça euh, que tu branches via ton USB. Bon évidemment, c'est un câble par euh, comment enfin un USB par gant. Donc malheureusement bah, tu dois avoir euh, tu dois avoir
0: des USB. deux ouais, USB. Ah ça va, ils
4: sont pas trop touchés encore. Mais ils sont également disponibles en rose pour les demoiselles. <rire> <rire> Alors sinon, je vous avais parlé un petit peu euh, voilà, j'ai aussi découvert bah, pour ceux qui ont des ornis de merde avec un son pourri, euh, bah, j'ai trouvé une espèce de mini-speaker avec une tête un peu à l'IT. Mais bon, est, tout est relatif. Je ne sais pas si tu vois celle-quel. Alors, euh, donc en fait, c'est un mini-speaker USB facile à utiliser, d'à peine 60 grammes pour les dimensions tout à fait respectables. Il tient dans la poche. <rire> Cet appareil, donc, muni d'une fiche Jack Je 3... Je un jingle, t'es l'achat. <rire> <rire> donc, c'est un... Donc Cet appareil est muni d'une fiche euh, Jack 3.5. Il vous permettra de partager des sons de n'importe quel appareil disposant d'une sortie Jack. Donc GSM, tablette, bah, ordinateur portable et euh, bah, tout ce qui possède un, une fiche mini Jack. Euh, et il a, une il a quand même une autonomie de 5 heures, mine de rien. Et il se recharge par USB. Donc à partir du moment où vous avez tout votre PC ou quoi que ce soit... C'est une est mini Jack que tu as dit C'est euh, bah, une, ouais, une fiche euh, mini Jack, quoi, comme pour les casques... Euh, comme pour les Ah caisses. mini jack, ok, oui.
2: Voilà. Bon, bah, j'avais compris mini USB, donc en
4: fait, oh, oui, non. il est mignon comme tout en plus. Voilà, mais en fait, il se recharge par euh, par euh, USB. Donc, euh, t'as le mini jack. Il faut que, que tu branches tu... un jack plus un USB.
2: Ah c'est non, 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 en fait,
4: le jack c'est juste pour euh, partager le son. Maintenant, ouais. si tu veux le recharger, en, le recharger, bah, tu dois brancher un USB.
0: Ok. Une petite batterie, quoi.
4: Voilà, c'est ça. Mais il juste une autonomie, une autonomie de 5 heures. Et euh... c'est quoi son prix une histoire de 12,90€, 12, je crois. Si je me rappelle bien. Oh, il est vraiment mignon en plus. Hein. Va, ouais. Enfin, si, 10 hein, si euros te, euh,
0: Mathieu, tu fais une réduction en fait. <rire> <Ouais>, je, <rire> je fais un
4: gros bisou sur la joue, moi. Alors, attends. Donc... Il est mignon comme tout. Moi, j'aime
1: beaucoup. Ouais, merci.
4: Alors, sinon, euh, donc, dans les exemples que, dont je vous parlais, j'avais cité. Ah, ouais, hop, 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 un peu trop vite. Euh, J'ai aussi découvert un diffuseur de parfum. Alors, euh, donc, dans. C'est une espèce de petite boule, comme ça, verte ou bleue, ou. Enfin, petite boule dans laquelle, en fait, vous avez une espèce de couvercle. Vous mettez euh, un tout petit peu d'eau, quelques gouttes d'huiles essentielles. et En fait, il fait office donc, de, de brumisateur. Donc, il, il fait une espèce de petite. Euh, de petite brume très légère où, où il dispense, donc, des. Comment je vais appeler ça des, bah, Les huiles essentielles, en fait. Et il y en a, en fait, à partir du moment. Donc, c'est vraiment une toute petite quantité d'eau. Et il y en a pour 1h30 en fait, de brumisation.
0: Y a, y a, ils vendent aussi les parfums ou c'est toi qui les mets dedans
4: ou... euh, bah, les, les parfums, c'est n'importe quelle huile que tu peux acheter, les, les huiles essentielles. Donc tu vas dans n'importe quel petit magasin, euh, ils ont ça. Est-ce euh... qu'on peut
0: mettre le parfum ouais. euh, MacBook euh, 9 On avait vu ça dans ah, la Geeks League, ouais. il y avait un parfum qui existait pour sentir le MacBook 9. Bah, disons ah, bon, que euh,
4: oui. si tu le mélanges avec l'eau, il sentira probablement moins fort vu que c'est pas une huile essentielle. Mais c'est une possibilité. Euh, c'est pas... en fait, ouais. ah, une huile essentielle le MacBook Ah, c'est une huile essentielle ah bah fait, alors tu mets ouais. ce que
2: tu veux comme il dedans, c'est pas propriétaire parce qu'il y a des clés USB qui font ça, mais un format de, de recherche propriétaire. Là, tu mets ce que tu veux comme il est dedans. Oui,
0: c'est ça, c'est ouais, un, un, ça, petit, un ça. petit récipient. Oh. Et tu, tu mets ce que tu
4: veux, ça.
2: Si tu veux ah tu... Oui, Je vois sur l'écran, si si c'est cool. Tu peux ouais. mettre
4: donc, du teint si tu veux. Voilà, c'est ça. Oui. En fait, en fait tu retires le petit couvercle au-dessus qui est fermé par euh, un système d'aimant. Donc, ça, c'est super cool, oui. super facile à retirer. Et alors, en fait, bah, tu mets un tout petit peu d'eau et alors à ça tu rajoutes quelques gouttes d'huiles essentielles et alors bah celle que tu veux le parfum que tu désires et alors à ce moment là ça diffuse donc avec une sorte de petite brume comme ça oh, bah les huiles essentielles ouais c'est plutôt sympa ça permet de se relaxer et alors de, selon certains, certains dire, ça permet même de, de stimuler l'esprit le, en fait
2: Oh, moi j'avais un professeur à la CHUAG qui mettait de l'huile du thym sur les radiateurs quand tout le monde était malade et c'était oui. super efficace
0: C'est vrai, bah, ma mère faisait ouais. ça aussi, elle mettait du thym dans une casserole et ouais. elle mettait ah à Pareil à la maison, c'était pareil Ça tue les microbes N'oublie pas
2: d'envoyer les liens après pour qu'on puisse euh, récupérer tous ces gadgets USB rigolos
0: Tu as les liens hein, Mathieu <rire> Bien sûr, <rire> on vous mettra, mettra tout ça dans le billet Il n'y a pas de souci, je les ai en pas. historique donc <rire> je les retrouverai Alors c'est sur
4: geeksleague.be, hein <rire> sur la page d'accueil <rire> Alors ensuite, euh, j'ai découvert aussi un truc qui est donc euh, je vous parlais des exemples donc euh... donc en tout, en tout bon geek que, que tout le monde enfin que nous, que nous sommes, euh, je me devais de vous présenter ce petit gadget ô combien indispensable. Bien que certains ne verront pas directement l'utilité d'un appareil enfin euh, de ce pareil, de pareil gadget, il me semble évi évident euh, si vous êtes un vrai geek ou une vraie geekette que vous ne sortez pas beaucoup euh, de chez vous et que pire le temps est, est au point fixe. Eh bien, il vous faudra sans aucun doute couvrir les odeurs de restes de pizza, de cuic ou encore de frites et de bière.
2: Ah oui, ça c'est utile, ouais.
4: <rire> Donc ne faites pas comme euh, si j'étais un gros dégueulasse. Je sais que plusieurs d'entre vous euh, s'y seront reconnus. Donc, <rire> ce petit diffuseur en forme euh, d'étoile, en alu. Donc ouais, c'est en alu, ce qui est quand même, pas, okay, quand même sympa, je trouve. Donc, dispose au centre en fait, euh, d'un petit compartiment lui aussi en allume et qui, qui va chauffer. Ah,
0: je me suis trompé, avant j'ai mis l'autre en fait. Ah, ah excuse-moi. Donc là, je vais vous mettre celui que Mathieu parle par l'avant. Voilà, la boule blanche. Là, voilà, la boule blanche, c'est le, le brumisateur. Et moi, je vous montre le deuxième en fait.
4: Donc, et alors là, la petite étoile que je veux, donc euh, le petit truc en forme d'étoile, de shuriken à la limite, euh, bah, c'est un truc très simple. Vous le branchez sur votre USB. Au centre, vous avez le petit compartiment où vous mettez la petite pastille. C'est vraiment une pastille, c'est même pas un petit sachet, c'est une pastille dure comme ça de parfum. Alors, ça, bah, je suppose qu'il y en a aussi différentes euh, selon. Bah, euh, sur le site. Ça, j'en ai pas encore trop trouvé.
2: Par contre, euh... c'est les propriétaires, là, j'imagine, du coup. Comment il faut avoir, Il faut avoir la, la, pap la pastille qui va bien, qui est propriétaire du machin qu'ils vendent, quoi. Je ah,
0: pense ouais, que ouais. C'est ouais, un, pr... un truc qui chauffe, donc tu mets ce que tu veux
4: dedans. Bah, maintenant, oui, ouais, voilà eux préconisent quand même de, remettre, de de mettre leur tablette. Maintenant, c'est sûr que c'est le même principe que le brumisateur, à part qu'ici, ça chauffe, donc euh, bah, tu mets de nouveau un peu d'eau, un peu de, de teint ou ce que tu veux avec dedans, et en chauffant, bah, ça va diffuser ce truc-là, euh, ça va diffuser une agréable, un agréable parfum qui devrait embaumer, euh, qui, qui devrait embaumer la pièce. Et donc, bah, évidemment, pour, euh, si vous recevez madame ou monsieur euh, chez vous, bah, ça va un peu camoufler les odeurs de pizza, cuic, etc., qui traînaient avant qu'ils n'arrivent. Sauf si
0: t'as mis une pastille sans pizza. <rire> ah, ouais. Sauf si t'as mis une,
4: pas une pastille sans pizza.
2: Une pastille sans pastille. Ou
4: si, si
0: t'as fait... <rire> si fait tomber un morceau de pizza dedans. De... Mais ça sent mauvais Pourtant, j'ai mis votre truc, je crois pas. Le, le truc gore. <rire> euh,
4: donc voilà, c'était à peu près euh, les différents gadgets que j'avais trouvés. Alors évidemment... Bon, je ne sais pas trop euh, ce que vous en pensez, mais euh, est-ce que vous, en tant que, que geek et geekette, euh, vous, a, vous
2: achèteriez ce genre de gadget euh t'avoue rencontré... que le truc huile essentielle, ça m'intéresse pas mal. C'est assez chouette. Mm -hmm. je, je euh, mais sinon, compris. après le chauffe et compagnie, c'est ah classique. Le, le ah truc ouais. euh, odo... en fait, les trucs d'odeur, ils sont assez rigolos. Je n'avais jamais trop entendu parler, ils sont assez chouettes.
4: Et alors, sinon, oui, j'allais oublier. En fait, euh, tantôt on a parlé d'aspirateur. Donc évidemment, il ben, y, y a effectivement aussi un aspirateur qui se branche sur USB. Donc là, on a différents modèles, différents types, avec une aspiration, bon, pas spécialement euh, hyper forte, mais bon, qui permet quand même, euh, après avoir bouffé euh, de, sur son clavier, ben, on va dire de ramasser les crasses euh, avec ce petit aspirateur. Et aussi, en parlant toujours donc, de, de bien-être, donc après les brumisateurs et les diffuseurs de parfum, euh, nous avons aussi également ben, des, des petits masseurs, enfin des... des des petits appareils de massage en fait que vous branchez sur USB et alors en fait euh, c'est tous des petits doigts en caoutchouc comme ça euh, qui vont se mettre à gesticuler, on, je vais dire ça comme ça. Et bon bah vous le posez euh, vous avez envie, euh, vous avez mal et à ce moment là bah, disons que ça va vous faire du bien quoi.
2: est-ce que on je peux t'interrompre justement dans ta, dans ta rubrique pour euh, comment comment dit on dire là-dessus parce que en parlant de ce faire du bien, on a parlé plusieurs fois du, on a parlé il y a longtemps du gadget USB qui s'appelait le Vibro Ah au juste et euh, qui se branchait justement sur euh, un iPod et qui permettait de. S de se faire du bien. C'était un vibro qui s'introduisait pour faire la, un en fonction de la musique. Et il est en ce moment en promo chez euh, Sexy Avenue et chez d'autres euh, magasins. Il y a moins 20%, 20, 20, 20 chez Sexy Avenue à 60€ maintenant.
0: Voilà, il y avait le code promo Geeks League, vous avez encore 15% dessus. C'est voilà. pas vrai. Hein. <rire> C'est
2: une bonne blague.
0: Est-ce que tu as encore d'autres gadgets USB ma... Mario, je vais t'appeler.
4: Non, non. Euh... Euh, à Mathieu. <rire> Mathieu, non. non je
2: non, pense non, que euh, le nouveau stagiaire euh... s'appellera Mario à partir du <rire> <si rire> Bon,
4: ben bah, ça va, je vais changer mon pseudo. <rire> Non, non, bah, bien entendu, y a, y a il bon y a encore bon nombre d'autres euh, gadgets euh, dont je n'ai pas encore parlé, mais euh, qui restent toujours dans la même gamme que ceux que dont j'ai discuté ici avec vous.
0: Alors le gadget que David est en train de jouer avec depuis tout à l'heure c'est le mon gadget USB à moi qui m'est très utile parce que le soir ben, je dois travailler et du coup mon, mon clavier n'est pas rétroéclairé parce que je suis pauvre et donc j'ai dû acheter un ordinateur de pauvre et euh, la nuit quand on travaille on ne voit pas les touches du coup j'ai acheté une petite lampe USB sur euh, une... une espèce de... De... de flexible comme ça en métal et ça coûte 12,99€ et c'est très 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 utile C'est ça éclaire vachement bien, donc je vous le conseille si vous voulez. Euh, le vrai sens.
2: geek connaît son clavier même dans le noir.
0: Hein. C'est ah, clair, il n'y a
4: pas besoin de regarder les touches pour savoir taper.
0: C est
3: c est vrai. Ça ressemble un peu aux caméras euh, des agents spéciaux euh, qui glissent ah oui, sous les portes. Et, sous
0: les portes ouais. oui. et donc ça je vous conseille. qu'il okay, euh, qui avait sur Game Boy aussi à un moment. Ça, oui c'est possible, oui. donc euh, c'est pas mal. voilà. On peut faire du morse avec aussi. Euh, voilà, on va, parler, on va passer tout de suite un coup de cœur, coup de gueule. Euh, Marius, Maeva, Maeva, t'es chaude Allez, un coup Allez, de cœur, c'est parti. parti.
2: Coup de gueule. Il y a ça quand il y a une fille à l'antenne, Wally.
1: Alors, mon coup de cœur, c'est sur une bonne vieille série qui s'appelle True Blood, avec des vampires et malheureusement pas trop trop vampires gays. Mais je suis chaude, non, merci. Il y en a un dans les nouvelle saison, là il euh... y a, ben un... non, y a, a la saison il euh... un gros black gay quand même. Ouais, début, quand même non, non, et c'est pas il oui, qui... y en a, y a un gros black gay les, les vampires non il y en y a
2: pas... en a pas un qui enfin, bon, je te laisse faire ton coup pardon. Enfin,
4: les les coup.
1: vampires le on sait qu'ils ont euh, qu ils ont fait des choses probablement mais ouais. ils ont vécu assez longtemps pour le faire. Mais mm. euh, non ce que j'aimais bien justement c'est euh, True Blood de la saison 4 était assez pénible et en fait la saison 5 démarre plutôt bien. Donc, ça fait plaisir de les revoir, euh, d'avoir aussi un peu moins de Suki, parce que Suki, c'est quand même euh, une fille particulièrement euh, chiante. Voilà, tout à fait. La Donc, elle, de service. Tout à fait. Et, euh, et là, bon, bah, du coup, coup comme elle a cassé avec ces deux vampires, euh, bah, c'est bien. On n'entend plus euh, faire les amourettes avec, avec eux. Et puis, euh, de l'action, ils font des bêtises, où il y a des meurtres. Euh, enfin, du sexe, du sang. Enfin, du sexe, du sang, tout moi, à fait. Moi,
0: c'est mon avis. Est-ce qu'ils n'ont pas dû un peu se démarquer de. Alors, comment c'est ce truc avec et euh, a, Bella, en fait, etc. A... Tu est-ce qu'ils ont pas dû un petit peu se démarquer de Twilight Parce que pour moi, au début, la saison 1 et Twilight, ça ressemble un petit peu. C'est un peu la même histoire, on va dire.
2: Ah non, la saison 1 de Twilight, la saison est quand même vachement trash et vachement...
1: J'ai un souvenir lointain, peut-être, mais... violente, quoi. Mais c'est quand même... Non, c'est toujours la faute à Suki, C'est Suki Bill, c'est vrai que c'est un peu la même chose que Bella et Edward.
0: Suki me fait vraiment penser à un truc, et l'autre, c'est un gentil vampire... Surtout
4: leur long regard, langoureux, où ils se regardent pendant 4 heures sans se toucher, quoi.
0: Moi cette partie là de on commence vachement
2: interlouse que dans que dans Twilight, quoi.
0: Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est hein. pas sûr. le même
1: public déjà. En fait, c'est deux adaptations de romans de vampires. Donc en fait, il faut savoir là, je vais faire un petit cours de, de... le petit cours girly, c'est qu'il euh, y a un courant justement euh, féminin de de romans de sur les vampires qui vient de la Nouvelle-Orléans. Et là-dessus, justement, il y a des romans qui vont être un peu plus pour vraiment la fille entre 12 14 ans, et puis il y en a qui vont être pour un petit peu plus les filles un peu plus vieilles. Voilà, exactement comme Poppy Z Bright, on dit ça sur la Room. il y a des connaisseuses. quoi.
0: D'accord, d'accord. Bah, merci. des filles sur la chatroom
1: Il y a plein de filles sur la chatroom. Merci pour ce petit quelques coeurs. Moi, je connais
2: plus, on a plus les tweets de cam, les tiny chat, il y
0: ah oui, oui je... tout cas des filles. Peut... C'est vrai, ça va. <rire> Mais vous pouvez toujours envoyer euh, vos poups à wally À <rire> euh, comme ça <rire> je pourrais aller voir aussi. On va passer maintenant à la suite. Ma... Marius, tu vas nous parler de SimCity Social. Bah, ouais. du coup, on t'entend plus
2: trop, Wally. Je sais pas si c'est juste moi ou c'est.
0: Ah, euh, comme ça, ça va mieux peut-être. On va donc parler de SimCity Social. Marius, c'est parti, jingle.
2: Yep. <musique> Donc, SimCity, en fait, on va commencer par un petit historique de SimCity avant, avant de parler de SimSocial, en fait. Donc, SimCity, c'est une série de jeux vidéo qui a commencé en 1989. Ça ne nous rajeunit pas. Et euh, l'idée, c'est à la base de gérer une, une ville euh, et de créer une ville, en fait. C'était assez révolutionnaire à ce moment-là au niveau des jeux vidéo. C'est le premier jeu vidéo qui n'avait pas de fin, en fait.
0: C'est vrai, Donc, ça commençait. La ouais. fin, c'était quand tu n'avais plus de place sur ton île. Non, ça euh, tu pouvais
4: toujours quand utiliser euh... les catastrophes, euh, ouais. les super grandes catastrophes là, avec l'invasion alien et tout le bordel. Que...
0: Oui,
4: oui, oui vrai, les voilà, et Tu recommençais ta ville à zéro pratiquement.
2: Quoi. Ouais. Ouais. Il y avait toujours un, moyen, un moment où tu ne pouvais plus jouer, ou, mais sinon il n'y avait pas de fin. Il y avait Pour aussi des catastrophes
3: euh, aléatoires, non mmh. ouais. C'est ça que je n'aimais pas, moi,
5: ça me faisait chier. <rire>
2: <rire> donc voilà, donc l'idée c'était euh, sorti sur, sur ordinateur d'abord, puis sur, sur console après. Euh, L'idée à la base c'était de. Donc tu étais le maire d'une ville en fait et tu avais un budget avec lequel tu devais construire une ville. Donc tu partais d'un terrain vierge et tu devais créer différentes zones pour ta ville, donc des zones résidentielles, des zones commerciales, des zones industrielles et gérer aussi la distribution d'électricité, d'eau, de route, etc. Et tu pouvais demander donc tu devais de aussi, oui
3: aussi. Tu pouvais demander de l'aide à Vigny aussi non Aussi un, tu peux, ouais, tu peux demander des prêts et machin truc, mais les prêts tu ne s'entraînes jamais quand
2: tu demandes des prêts. Mon idée près, c'était toujours la mauvaise idée, tu t'en sortais jamais après.
3: Non, je parlais d'un cheat code en fait avec Vinit, donc je ne me souviens plus comment ça allait. Ah oui, mais. J'ai
4: jouais sur Super Nintendo euh, y a personnellement, je n'utilise pas, de... pas les, les, les cheat codes, désolé. Si, si, à on
3: utilisait beaucoup les cheat codes. <rire> Qu'on avait dans les magazines euh, sur Putain, jeux je me rappelle de et ça. Etc.
4: Les gros ouais. magazines, cheat codes, ouais. astuces. Ouais, ouais, euh... Ils donnaient toutes les astuces. <rire> Laissez euh... Marius parler. <rire> désolé, Marius.
2: Non, mais il n'y a pas de soucis. Donc, le truc, c'est qu'il fallait aussi subir les humeurs de ta population. Euh, genre, euh, bah, ils voulaient des loisirs, euh, de la sécurité, de la bouffe, mais euh, bah, ils ne voulaient pas branler grand chose, tu vois. Un peu comme les Français, quoi.
4: Ah, euh... <rire> spéciales <édicaces> aux Français. <rire> voilà.
2: Donc, sinon, il bah, y a eu plusieurs versions. Du coup, il y a eu donc, la version, euh, première version, premier première épisode euh, SimCity 1989. Donc, c'était euh, relativement basique au niveau des fonctions, mais il y avait la base qui était posée quand même. Niveau gestion et compagnie, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution depuis. Il y avait quand même un gros travail de, de gestion et compagnie qui a jamais été fait, euh, qui n'a pas beaucoup évolué après. Donc c'était en 2D, en 16 couleurs. 1993, euh, SimCity 2000. Voilà, ça ne rajeunit pas. Hein. C'est le seul, celui auquel j'ai joué personnellement, donc en 3D isométrique. Il y avait un petit peu de relief dans les trucs. Et oui, c'est l'époque où euh, moi, euh, ça me cassait les couilles les... Euh, les événements naturels qui te détruisaient toute ta ville en 3 minutes euh, Je suis d'accord avec adulte, voilà, sur le ouais, coup.
3: Exactement c'était trop chiant en
4: T'avais fait. passé 10 heures à faire ta putain de ville pour te détruire Il aurait fallu un détruire. sans
3: ça en fait Ouais ah, mais c'était horrible tu... Tu...
4: Genre le, le slash,
0: le slash euh, god le, le god mode Où tu ne rien Alors, se faisais détruire quoi. Mar Marius ah ouais, tu, par... ouais, ouais, tu, comme ça. tu parlais de, de la première version Qui était justement où il se passait pas grand chose Mais moi c'est la première version que
2: Non j'ai pas dit que c'était pas grand j'ai pas dit qu'il se passait pas grand chose, j'ai dit qu'il les, les, passait les bases et que voilà. D'accord. Mais il y avait euh, déjà les événements surnaturels à l'époque. Hein.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors pour, pour la petite histoire, je sais pas si je peux raconter l'anecdote. On mmh. était euh, à l'époque quand j'avais ma Super Nintendo, bah, j'étais chez Cora avec ma mère et puis bon, il bah, y avait des super jeux comme euh, euh, bah, des jeux de combat, il y avait Street Fighter qui cartonnait à l'époque, mais ma mère voulait pas que j'achète ça. Et c'est elle qui m'a sorti tiens, regarde, faut construire une ville, ça s'appelle Sim City. Alors on a acheté ça. Donc j'ai un peu fait la gueule à ma mère au début parce que je me suis dit, mais. Attends, mais ce truc est trop naze! C'est quoi un jeu pourri? Y... Et pour finir, bon bah Non, je... mais je pense
2: qu'on a, a tous eu des problèmes, tu vois. À cause de ce jeu-là, on a tous eu du mal après, tu vois. Et du coup. On aurait commencé par un jeu de baston, je pense qu'on aurait été plus social peut-être après.
0: Mais je sais pas, parce que. Ouais, ouais, peut-être. Parce que du coup, j'ai commencé à découvrir ce jeu, puis j'ai appris à l'aimer, on va dire, hein, parce qu'au début, mais je ouais. me dis, mais bah, c'est quoi ces carrés que je pose? ah mais en fait c'est une résidence, et c'est quoi ces carré jaune Mais en fait c'est une industrie voilà, c'est une zone, et après c'était les le bâtiments qui qui voilà. se par dessus et en fait à, à ouais. la fin je, je suis rentré <S coughs> dans une espèce de, de complexe où je, je laissais ma, ma, ma Nintendo tourner toute la journée en espérant pas avoir une attaque, ni, de, de, ni des incendies, ni un crash d'avion, ah pour oui. pouvoir entrer le soir et avoir 10 000 dollars seulement, parce qu'à l'époque je comprenais pas les trucs des impôts. Je comprenais pas que si je mettais 15 postes de police, ça allait me coûter trop d'argent. Du coup, j'allais dans le négatif. Je comprenais pas tout ça. Et du coup. Déjà à
2: l'époque, on était, on, était, on était dans une autre case, donc on n'a pas eu de chance. Hein. Coup, parce qu'il y avait les mecs qui jouaient à CT Fighter et compagnie, et puis voilà, ils jouaient. Et ben bah, nous, Maintenant, on jouait à, à SimCity, Et forcément, c'était. non, c'est
0: sport. Nous, je me suis dit, tu veux voir ma ville Et puis les mecs, ils disaient, tu veux voir mon combo final bah voilà. Moi j'ai eu le même Ouh. problème un peu plus
3: tard avec Anno 1602. Je sais pas si vous avez joué. Oui. Moi je, à l'arrière il y avait une photo avec des mecs et des canons. Je me suis dit, waouh, c'est un truc de guerre <rire> Mais avant de faire de la guerre, <rire> il y avait 10 heures de jeu quoi. Bah, c'est
0: vrai putain. Mais ce, ce jeu, en tout cas, SimCity, moi bah, j'ai vraiment adoré. Et, et grâce à ça, j'ai compris que le train c'était bien et les voitures c'était mal. Voilà.
2: Ouais. Euh, à l'époque, je pense que les premiers euh, le premier SimCity tournait le team à vapeur, à vapeur non non, bon, non, c'était un
0: petit train euh, électrique.
2: Donc, euh, en 93, euh, Sims 6 2000, donc 3 désométriques, du relief dans les terrains. C'est au premier qu'elle jouait, c'était un peu dégueulasse, c'était une horreur. Quand tu devais euh, quand tu avais une invasion de, de fourmis ou que tu avais une, euh, un événement naturel qui te cassait toute ta vie, c'était un peu triste.
4: Une tornade.
2: <coughs> Par exemple,
4: ouais. Ou tu pas une invasion non. alien aussi
2: Oh, il y avait plein de trucs, c'était vraiment. Euh... C'était tellement imprévisible que ça te blasait, quoi.
3: C'est là que je tu sais vois que c'est un jeu américain, tu vois, parce qu'en Europe, t'as jamais vu... Enfin, en Belgique, quoi, en tout cas, je, je veux pas trop m'avancer. Tu t'as jamais vu une tornade,
4: C'est <coughs> clair, c'est vrai. Vraiment... C'est pas faux,
2: ouais. <rire> T'as, euh, donc, en 99, en... en... je viens de le dire, c'est aussi l'époque où Civilization 2 est sorti. Et pour l'anecdote, je sais pas si vous avez passé ça sur, si passé ça sur Internet, il y a euh, Civilization 2. Il y a un mec qui joue depuis 10 ans à ce jeu en fait.
0: Ouais, j'ai suivi moi. Ouais. Bah, Vas-y, raconte, je t'en prie.
2: Donc en fait, depuis 10 ans, le mec, il a sa, il a sa civilisation qui construit depuis, depuis Empire et qui en euh, 4000 dépistages, et qui dit que dans Civilisation, c'est un jeu qui a pas de fin non plus, et que l'humanité est vraiment décadente, qu'il reste trois populations majeures maintenant. Si je me souviens, c'est les Américains, les Vikings et je ne sais plus qui et qui se foutent sur la gueule régulièrement, y a, et qu'il n'y a aucun accord de paix qui se fait, parce qu'il qu y a un accord de paix qui se fait entre deux, bah, ils se foutent sur la gueule les uns sur les autres après.
0: Et, voilà. et, donc, que, euh, et que tout était contaminé par le nucléaire, surtout, et qu'ils ouais. ne savaient pas attribuer d'ingénieurs pour décontaminer, parce qu'il fallait faire des hommes pour faire la guerre. Donc euh... Et ça ouais, fait y a 10 ans plus... qu'il fait la même partie Ouais. Voilà.
2: Ouais. C'est assez fou.
4: Ouais. Ça doit être la sang un peu à la fin quand même. Hein
2: bah, surtout Civilisation si 2, c'est quand même pas palpito comme jeu, au final. Hein. Bah, il me si je sens... joue un petit peu mais c'est un, un petit peu mou, un petit peu lent comme jeu mais... Ah
3: bah, il faut 10 ans pour faire une partie Non mais le mec <rire> il, en fait il
2: expliquait qu'il y joue quand il a le temps et que bah, sa partie elle est en pause quand il joue pas quoi Donc ouais. donc on, on va revenir sur
3: jeu. Le gars Comment tu, lui dis, tu lui dis que maintenant il y a des, des jeux 3D etc il y croit pas hein.
2: Non mais il jouait d'autres <rire> choses aussi, hein. il expliquait qu'il jouait à ça parce que sa partie a commencé à 10 ans et qu'il n'a pas fini, qu'il continue à jouer ça se finira jamais. Ouais. C'est fou ça. Donc on reprend sur SimCity. city oui. Donc 2003, euh, Sim city 4. Donc déjà, ils sortent un peu des chantiers battus. Tu as la gestion de régions entières finalement. Tu as des interactions avec les autres villes. Et aussi, tu as une extension qui s'appelle Rush Hour qui euh, est orienté euh, mode de transport, gérer les trains, les bus et compagnie. Ça a l'air chiant quand même un petit peu. Plus ouais,
4: plus 2007. De plus Sim prise de city. tête, peut-être. Non Pardon Peut-être plus prise de tête en fait.
2: Je sais pas, gérer des trains et des machins, ça a l'air chiant quand même, tout simplement.
4: C'est clair, gérer les retards de tech. Je
2: voilà. <rire> sais <J> pas s'il gère si les retards de tech ou pas, ça serait intéressant <rire> d'avoir un jeu qui gère ça. Euh, sinon, donc, 2007, SimCity DS, donc le remake de SimCity 3000 sur DS, auquel j'ai pas joué mais qui m'intéresse pas, pas mal, ça, ça a l'air rigolo. Et en 2007 aussi, SimCity Société, qui est vachement plus orienté société et civilisation. Sur lequel c'est un plus un une espèce de mashup entre Sims et SimCity où tu dois plus gérer la civilisation et tes, tes mecs qui vivent dans ta ville que ta ville en, en grand. En, globalement, tu vois. Donc tu dois envoyer tes Sims travailler, etc. etc. Et ils
3: savent pas trouver du travail tout seul
2: Bah non, c'est des brons C'est des français, je t'ai dit.
5: Ouais.
2: <rire> <rire> Donc voilà, Donc tout ça pour en arriver à SimCity Social maintenant. Donc après Sims Social. Euh, Yeah, Electronic Art a décidé d'adapter un autre de ses blockbusters, donc les Sims, pour Facebook. Et donc SimCity Sim Social, disponible depuis quelques jours en bêta maintenant sur Facebook. Alors donc pour ceux qui ont joué SimCity, bah ils retrouvent le même mécanisme de jeu. Hein. C'est construire ses villes, ses différentes habitations, ses quartiers, upgrader ses bâtiments pour qu'ils apportent plus de satisfaction aux gens, euh, gagner du cash. Et euh, globalement, le principe est quand même pas mal simplifié par rapport aux jeux originaux, pour que ce soit plus social et, et plus grand public.
3: Laisse-moi deviner, le côté social, c'est que tu dois partager sur ton mur le lien euh, du jeu, non
2: Alors, j'y viens dans 3 minutes, celui-là, c'est okay, okay. une horreur ce truc. Donc, comme dans Sims Social, donc, tu dois collecter des items pour euh, augmenter, tes, augmenter tes bâtiments. Donc, je sais pas, qui a joué à Sims Social ici Wally joue à Sims Social. Non. Ouais. Moi, donc aussi, en fait, ouais. le principe c'est que tu devais pour augmenter un bâtiment, il fallait que tu collectes x items que tu récupérais en faisant des actions, soit en partageant avec tes copains, soit en allant dans ta gauche soit en cliquant sur des machins, tu collectais des items un peu aléatoirement. Et tu pouvais les demander à tes copains aussi.
0: Trop aléatoirement hein, parce que parfois. Pff...
2: Ouais. Donc le principe est pour elle-même.
0: Alors est-ce que je donc, peux. Enfin, ouais. juste la nuance c'est que dans SimCity City, ils t'annoncent euh, quel objet tu risques d'avoir en faisant l'action. Donc, ouais. en général, tu le choix entre quatre objets. Donc, mais c'est quand même assez random. Quel... C'est très random, mais euh, si tu as 20 points d'action, on va imaginer ben, tu sais que tu risques de l'avoir une, une fois sur les 20 points parce que tu, tu sais au moins où, où Que faire et où aller cliquer. Alors que Sim Social, tu sais pas quelle action faire il faut que tu testes un peu tout. quoi
2: Ouais, c'est pas faux. Mais bon, c'est quand même assez chiant au final de cliquer 20 fois sur un truc pour avoir un item, sachant qu'il t'en faut 3 des fois pour euh, augmenter ton terrain. Euh...
0: Alors, mais qu'est-ce que t'en C'est quoi ton avis toi, sur ce, ce site Attends, j'ai pas fini ma Pardon, excuse-moi. Oui.
2: Alors, donc j'en suis. Blablabla. Donc voilà, tu questions des items et tu vas plus vite. Si t'es amis... tu peux demander des items à tes amis aussi. Euh, tu peux aussi harceler tes amis pour les embaucher dans tes commerces. T'es obligé. Voilà, quand tu... en fait, quand tu peux monter tes usines et compagnie pour avoir des, des thunes, mais es obligé de t'es obligé d'embaucher des amis pour que ton usine marche en fait. Donc tu vas les harceler pour qu'ils viennent dedans. Euh, tu dois harceler tes amis pour qu'ils viennent tes voisins, pour pouvoir avoir plus de thunes. Tu dois aussi harceler tes amis pour échanger des marchandises, parce que tu as un petit train qui peut aller d'une un, ville à une autre et récupérer des, des matériels et compagnie. Et en gros, tu dois harceler tes amis dès que tu gagnes un truc cool, en fait, c'est publié sur ton mur et puis euh, tous tes amis sont au courant aussi. Donc tu as toujours des points d'action comme, comme dans Sim Social. C'est-à-dire que tu as, euh, en fonction de tes niveaux, tu commences à 10, je pense, et euh, tu montes au fur et à mesure, tu as de plus en plus de points. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux déplacer tes éléments de ville, donc tes maisons, tes usines et compagnie, tu peux optimiser ta ville au fur et à mesure sans dépenser de points sociaux. qui fait que tu peux, euh, tu peux optimiser ta ville sans dépenser de points d'action, ce qui fait que tu peux passer pas mal de temps à faire juste ça. Ce qui est assez rigolo dans le jeu et euh, sans trop devoir attendre pour avoir des points sociaux après, parce que moi j'ai déjà passé une ou deux heures à juste à déplacer ma ville et compagnie, sans pour autant consommer des points en plus en fait. Graphiquement, sinon c'est vachement joli, c euh, ça ressemble bah, beaucoup à ce qui se fait sur Facebook en ce moment, c'est pas très original, mais c'est super joli. c'est si euh, je... si la 3 oui.
0: Si je peux juste rajouter, moi, en fait, ce qui est joli, c'est que tout est dans le détail, tu vois quand ton petit train arrive... Il y a un petit effet de lumière De phare devant ton, ouais. devant ton train C'est con, c'est léger Mais du coup c'est les Sims Tu vois euh, oh. les, 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 les sons sont, sont sympas T'entends les gens qui travaillent Quand tu cliques sur une usine ping, Ça fait un bruit d'usine quand, quand tu cliques pour aller voir la ville, euh, ville d'un autre T'as la musique de Sims C'est des non, petits détails si... Qui font quand même qu'on voit qu'il y a du travail derrière Pour un jeu par rapport à un, un Cityville par exemple c'est ça la différence, hein, pour moi. Ouais,
2: c'est quand même super bien branlé quoi. Je suis tout à fait euh... d'accord avec
0: vous là.
4: Vraiment.
2: Par contre, pardon Mathieu.
4: Je dis je suis tout à fait d'accord avec vous là sur ce. C'est les petits ouais. détails qui font que le jeu est vraiment bien quoi. Ouais.
2: Par contre ça manque un peu de relief tu vois. pour contrairement au sim 3000 et compagnie où t'avais des des collines et compagnie que tu des aplatir et les machins. Là es le terrain le terrain il est plat quoi c'est tout. C'est un peu moins rigolo et puis tu as toujours le, le fait que quand t'as un item rigolo sur les secoues volantes. Bah, tu cliques trois fois dessus et puis après elles disparaissent, tu vois C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un, un truc en plus dessus. Quoi. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc sinon, euh, tu as beaucoup de sims social au final, quand même. Entre les items à partager, les intervenants. Donc tu as des missions à chaque fois en fait. Tu as euh, machin qui vient demander il faut faire ça, ça, ça. Et c'est à ce moment-là que tu dois cliquer euh, et comment donne plein de trucs à tes amis pour pouvoir les harceler pour avoir les items, ceci, cela cela euh, donc t'as des, des voisins visités, t'as euh, beaucoup de demandes de partage, surtout, souvent. Par contre, ce qui est intelligent, enfin, intelligent ou pas, mais c'est qu'ils ont trouvé le bouton magique qui fait que quand tu demandes des trucs à tes amis, tu cliques « Add, Recommended, au lieu de cliquer sur « Tous tes amis » à chaque fois, en fait, tu cliques tu t'envoies un message à tous tes amis en même temps. C'est oh, que ouais, tous tes amis te détestent d'un coup. En
0: fait, c'est mieux.
4: <rire>
2: C'est exactement ce que j'allais dire, c'est vraiment le truc
4: hyper ouais. chiant.
0: Moi je pensais que c'était une centaine d'amis dans, dans, dans ton tas. Je suis pas sûr que ce soit tous, c'est tous les amis en fait. Ah, moi je sais pas, j'en
2: ai 40 sur Facebook donc euh, je pense que ça envoie tous en même temps et qu'ils me détestent je tous. J'en ai, bon, ai,
0: en fait. ai à peu près 800, un truc comme ça. Je ah, pense qu'il qu'ils reçoit pas tous, tu vois. Enfin, sinon donc, globalement, c'est. Ça c'était ce bonne matin, hein, euh, cet après-midi là, je dois être Pardon Non, il se la pète. Je dis 800, c'était ce matin, j'ai pas regardé cet après-midi. Ouais, ouais. T'es une oui, star, mon gars. Es une star, mon gars.
2: Et donc, bah, globalement, une... je trouve que c'est une bonne adaptation de SimCity. C'est un peu simpliste quand même par rapport à tout ce que tu peux avoir derrière. Mais sachant que j'ai pas été très loin, je pense que Wally, t'as été plus loin que moi, du coup, tu pourrais peut-être plus en parler. Mais euh, ouais, ce qui est vraiment euh, contraignant, c'est tout l'implication le... sociale qui est vraiment trop de social et c'est ouais, vraiment trop de spam et compagnie sur le truc. Et, donc et si au final, ça te, ça te casse un peu le jeu parce que moi je. J'ai pas tellement d'amis sur Facebook, c'est un peu ma faute aussi. Donc, sans. Et sans euh, la participation du coup, je bah, peux pas trop avancer euh... parce que okay. mes usines se stagnent et compagnie. Euh,
0: moi j'ai que 4 amis qui jouent à ce jeu là. et euh, ouais. C'est un peu triste. Mais franchement messieurs euh, des jeux Facebook, mais faut... trouve un autre gameplay quoi. J'en peux plus demander euh, ah des oui. trucs à mes amis pour avancer. Non, je veux faire un truc moi-même. Ouais mais ben ça même.
2: saoule hein, c'est clair. Quand moi je
4: reçois
0: oh, moi, je 45 millions de millions,
2: c'est de... un peu le, le problème plus des plus jeux aussi. Facebook, c'est qu'on on commence à en venir à bout C'est toujours le même principe et n'y euh, a plus grand monde qui joue sur Facebook au fur et à mesure quoi. C'est un peu.
4: Mais
0: euh... autre chose. Enfin y a autre chose à faire. On s'en fout de partager aux amis. Venez... Ce, qui, ce qui est peut-être intéressant c'est c'est la c'est un petit peu on pourrait jouer, on pourrait imaginer un système où chacun est pour sa pomme et on doit juste euh, partager, on peut on peut garder un peu le concept euh, de partage on s'entraide on partage etc mais faut arrêter de devoir spammer quatre fois des mecs pour construire un bâtiment il faut, faut bah, quatre fois c'est gentil encore. c'est gentil parce, que, ouais, 40 parce 40 fois, que surtout en fait Co si
2: t'as pas de tune pour euh, si tu peux pas spammer tes amis bah, tu dois tu dois raquer pour avoir des des diamants pour pouvoir faire un truc mais qu'on profite de ce réseau pour
0: pour faire des, des, des des, non, trucs, ben, intéressant, des, des quoi. trucs intéressants comme des stratégies pour monter quelque chose ensemble qu'on profite de ce réseau pour faire des, des, des attaques des coups de pute enfin il on, on relie un côté c'est vrai qu'il y a un côté, un a un, a un de côté coup de pute aussi sur
2: sim social parce que tu peux quand tu vises une ville d'un ami tu peux soit être copain avec ce mec là et donc tu vas sur ce bâtiments tu fais des trucs des actions copines j'ai un petit soit tu peux faire des actions dégueulasses et du coup tu peux après lui envoyer des attaques de pigeons aussi ah oui t'as vu je envoyé
0: des pigeons cet après midi
2: ouais. moi aussi je t'en envoyé la dernière fois un salaud,
0: <rire> mais franchement, faut, il faut vraiment qu'ils changent leur gameplay. Et vrai, changent. En, en plus,
3: si le bah jeu se ouais, renouvelle, ça tourne un peu
2: en rond depuis un moment. Ça quoi. marche
3: bien, tu veux en parler autour de toi et ça marchera beaucoup mieux que de spammer les gens sur leur mur.
0: Parce que là, ben bah, bah, franchement, j'y vais à SimCity Social. SimCity Social, bah, Sim, Sim Social j'ai arrêté déjà, ça me gonflait. Mais SimCity Social, ben bah, j'ai l'impression de faire la même chose que les autres jeux. À part que à la place de mettre bah ouais. des meubles, je mets des villes, Enfin, c'est pareil quoi.
2: Mais c'est toujours pareil au final, tu vois, as toujours il faut, il faut y aller toutes les cinq minutes pour récupérer tes machins et compagnie. Quoi. Il faudrait peut-être un jeu qui peut plus durer sur, sur la durée, tu vois, t'as des actions qui durent 4 heures systématiquement plutôt alors que de faire a... toujours des, en 3 minutes, tu vois, pour récupérer des PO. Bah, tu peux récupérer des PO en 3 minutes, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toutes les 3 minutes, quoi. t'as un peu de choses à foutre toute ta vie aussi au bout d'un moment. Il y a Tint,
0: un... tu... oui Tint, as qui dit c'est comme les jeux fish game en gros, je crois qu'elle veut dire fish game. Et en fait, c'était mmh. racheté par EA Games, donc euh, voilà. c'est pareil.
2: Ouais, mais c'est le principe de tous les jeux Facebook maintenant. Il faut que tu ailles systématiquement, toutes les minutes cliquer sur tes machins et à tes amis aussi. C'est chiant, quoi. Tout à fait. Oh, bah, ouais. L'idée est bonne, le jeu est bien foutu, il est joli, il est bien branlé. Mais euh, vraiment, il... je, sais pas, je pense qu'il y a un. Je pense il y a un, de... un rabol de ce genre de jeu. C'est ça, parce que peu... parce... regarde vrai, Guerre des
3: Gangs au tout début, c'était moche, c'était pourri et ça marchait bien parce que c'était nouveau. Ouais. Maintenant c'est beau mais il n'y a pas plus de gens
0: Est-ce que, moi je pense, moi j'ai vu ça Ce Sim Social Enfin euh, Sim City Social pardon C'est euh, un avant-goût du jeu euh, Sim City Qui va sortir bientôt Et je pense que ça va être un moyen de promouvoir le, le futur jeu En fait sur Mais bah, Si c'est
2: un Sim City MMORPG ça n'a rien à voir déjà
0: Non mais je pense que ça, ça va servir De, de point d'accroche sur Facebook Pour faire la pub de leur futur jeu Pour donner
4: envie aux gens en fait euh, ouais, D'essayer le nouveau, le nouveau sims
0: je pense, en
2: tout Moi c'est juste euh, histoire de faire des thunes parce qu'il y a des connards qui vont mettre des thunes pour acheter des diamants et c'est tout quoi.
4: Ouais. Attention qu'il y a aussi tous les trucs avec les meubles Ikea avec, euh, qui, que tu dois acheter aussi je pense euh, Ou tu dois télécharger je sais plus Ah il y avait,
0: pas... y avait euh, en tout cas je sais pas, mais en tout cas sur Sims Social par exemple mais vache toi t'as joué à Sims Social elle me semble aussi T'as ouais. par exemple de la pub Dove, donc t'as des meubles Dove, t'as des meubles ouais. Magnum, t'as des meubles que tu poses dans ta maison euh, T'avais une Toyota Yaris ou je sais plus quoi, ou hybride, c'est laquelle, c'est la, la hybride, enfin soit. C'est ça. Que tu pouvais mettre dans ta maison. Donc je suppose que là, les publicitaires payent pour avoir leur pub parce que t'as la quête euh, Toyota Yaris et tous les jours tu allais cliquer sur ta Toyota Yaris pour avoir un point d'énergie. quoi Donc du coup, bah, moi j'ai retenu la Toyota Yaris. Ouais, clairement. Et bah, ça, ça donne de l'énergie gratuite <coughs> parce que c'est hybride. achetez la Toyota Yaris. Toyota Yaris. La voiture
2: hybride. C'est toujours un varon. <coughs>
0: Mais non, c'est pas ma faute, c'est à cause de, de... Ouais, les a jeux, <rire> jeux vidéo, c'est normal. C'est ça ce ouais, Pour finir là-dessus, bah oui, c'est. Euh, bon, je l'ai dit, le jeu est bien
2: branlé, il est chouette. Mais bon, euh, ouais, je sais pas si ma vie, parce que. Euh, parce que c'est trop. Il faut trop cliquer sur des gens. Et puis, franchement, j'ai reçu. Euh, j'ai 40 amis sur Facebook, vraiment. Et j'ai reçu euh, 10, 10, 10 personnes qui m'ont dit Putain, t'arrêtes de me saouler avec ton jeu, là, c'est chiant mais puis il n'y a pas aussi parce qu'en fait, fait que pour réussir as, certaines en missions... fait as plus, as même plus, tu, cliques, tu cliques même plus sur les gens tu choisis plus en fait tu cliques sur, euh, sur un bouton et ça envoie tout le monde d'un coup en fait parce que c'est le pire qui fait que
4: il y avait pas aussi le fait que qu ah non annoncé...
2: ça oh, jeu j'ai oublié c'est pas grave <rire> d'accord merci Mathieu <rire> désolé de
4: t'avoir mais euh, Marius
1: du coup là t'as pas l'option comme avant ou enfin sur plusieurs jeux soit tu envoies justement tous tes amis soit tu envoies que à tes amis qui jouent au même jeu que toi
2: bah si, en fait, tu, moi je peux, tu peux choisir mes euh, amis à qui tu veux envoyer oui. euh, ou soit tu as le bouton à recommander, mais sachant qu'il n'y a que Wally qui joue à jeu-là dans mes amis, euh, c'est assez limité
0: quoi. Ok, c'est vrai
4: <rire> Ah oui, je voulais te dire euh, et pour certaines missions, en fait pour pouvoir passer certains niveaux tu n'es pas obligé d'avoir tes amis qui t'aident pour pouvoir avoir, passer certains objectifs Oui, ça. Ouais,
2: après il faut que tu, peux, tu dois construire des machins, etc tu peux faire des actions et après c'est toujours un principe d'item que tu dois te... Tu vas voir plus ou moins random en fait. Donc je veux dire, si tu veux pouvoir évoluer dans le jeu là, t'es obligé de faire chier tes amis, quoi. Tout à fait. Au moment en non, t'es obligé, ouais.
0: Ok. Bon, bah t'avais encore quelque chose à rajouter sur Sims Social City Social euh, Moi j'ai fini. Euh, pour euh, finir encore une fois, ce
2: genre de jeu, tu m'as encore baisé comme tous les jeux sociaux sur Facebook Où tu fais tout le pas me baiser, Wally bien
0: il a 800 amis, lui.
2: <rire> voilà, lui, il 800 amis, amis ce matin. Mais. Et je pense qu'il avait Il avait genre 5000 amis que j'en avais 2000, moi. Donc, euh...
0: ça, ça, ça valait le coup d'essayer, de, tu vois. De, je pense que c'est bon. quand même quelque chose euh, à voir.
2: Ah non, mais on a quand même commencé plus ou moins en même temps. Ouais. Et euh, quand moi j'avais 1500 amis, euh, 1500 habitants, habitants dans ma ville, Wally en avait 5000 déjà. C'est parce même. que
0: j'agence bien ma ville C'est surtout parce qu'il paye ouais. avec les codes, euh, les
2: SMS pour avoir plus de.
0: Comment voilà. tu sais que j'achète <rire> tu sais des diamants <rire>
3: Il te fait croire que c'est juste avec des amis, mais il est juste blindé de fric. <rire> <rire> Allez,
0: on va passer à la suite. Maintenant, c'est le coup de cœur, coup de gueule de Mathieu. Coup de gueule alors voilà, moi
4: c'est un coup de cœur en fait, c'est le coup de cœur pour une amie qui va fêter son anniversaire et qui en fait pour son anniversaire en fait elle a c'est coup de bite hein, qu'il faut dire. Hein. <rire> non non parce qu'elle est elle est avec mon meilleur ami. Non mais en fait elle, a, elle est en train d'organiser <rire> tout un truc de malade qui nous pour nous écoute d'ailleurs. Hein. <rire> qui nous écoute
2: Est-ce qu'on peut être invité C'est ça la question d'abord.
4: Euh je ne pense pas. <rire> mais ah en bon, fait c'est pas ça que je veux dire, c'est juste le fait en fait que pour son anniversaire, elle a eu une idée de, de se lancer dans une euh, fluo party. Une... donc du coup bah, elle, a... elle a commencé à, à se bouger euh, le cul vraiment pour trouver euh, tout ce qu'il fallait
0: si on a des stabilo fluo ça va on peut venir euh... <rire> <Stabilo -fluo. rire>
4: bon bah non mais et du coup elle a même passé son temps à faire tous des petits dessins mais qui, qui étaient hyper fluorescents. et franchement bah, c'est un gros big up pour elle parce que c'est vraiment balèze d'avoir fait tout ça quoi donc gros big up à toi Mux euh, si... vu que tu nous écoutes voilà c'était bah, oui, tout mix. Mux
0: je retire Merci ce que j'ai dit. Merci Mathieu. Maintenant, on va passer à, la... à David qui va nous parler de d'écran 3D holographique. C'est ça, David C'est ça, oui.
3: Ce petit jingle qui nous a permis de boire une bière entière. Euh, on va parler de d'un écran holographique, enfin mi-holographique, mi-3D. Donc d'abord, je voudrais savoir s'il euh, y en a autour de la table qui utilisent euh, des écrans to 3D. Non, pas du tout. Non. Est ce que vous êtes tous. Non. Pourquoi faire Voilà, vous êtes tous comme moi à se dire mais à quoi ça sert J'ai une euh... copine
0: 3D, ça compte <rire> <rire> Non, moi j'en ai une virtuelle, mais elle droite. est pas en 3D. <rire> non,
3: parce que normalement l'écran 3D, tu peux pas le toucher. Ah oui, d'accord. Donc euh, donc voilà, personne n'utilise d'écran 3D, mmh, tout le monde non. est persuadé que c'est un peu gadget, que ça sert pas à grand chose On
4: ouais. peut dire ça ouais, un peu cher pour ce que c'est quoi Un petit peu cher pour ce que c'est Simplement,
2: pour moi, juste pour moi qui porte des lunettes, euh, déjà c'est pas confortable d'avoir un film ah, 3D
3: T'as aussi t'as au ça euh, au cinéma, tu dois mettre tes lunettes et par dessus la paire de lunettes Et donc euh, c'est ouais. hyper lourd et sur et le nez euh, franchement pour lesquels c'est une horreur Vas-y mais bah, va Ah non
1: je disais Amen C'est souci et une petite voilà. pensée
0: à Pocket Vins qui ne voit qu'un œil, Qui ne peut pas voir la 3D Et ça c'est vrai que pour les gens qui ne voient que d'un oeil <rire> c'est bah, ouais. emmerdant C'est peut-être
3: moins cher parce qu'il a juste un monocle 3D C'est <rire> pas parce
0: que Si t'as pas deux yeux <rire>
1: tu peux pas
5: voir en 3D hein. donc
3: voilà donc On trouve tous que c'est un peu gadget En plus il a, a rien qui est adapté pour la 3D Enfin je veux dire on peut pas regarder la télé en 3D On peut acheter des films mais bon c'est le double du prix euh, Donc c'est pas terrible Après on a entendu parler des hologrammes Tout le monde sait ce qu'est un hologramme oui.
4: Tout ce
2: qu'on voit dans les, les films fait.
3: futuristes, là, où, voilà. hein. ça ça fait rêver par exemple euh, Star Wars. Dans Star euh, Wars avec Leia qui est, est, euh... est projeté par R2D2. Au oh, secours
2: ou... Canobis, je suis vous êtes mon seul espoir.
3: Voilà, quelque chose comme ça. Alors en fait ici on a une société russe qui s'appelle Nettle. -E N-E-T-L-E. Nettle. Nettle.
2: <rire> oh, <rire> vous. <rire> 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 Comment ils disent les Russes
3: <rire> Nazdrov.
2: Nazdrov. <rire> non c'est les Polonais ça. <rire>
3: ont créé en fait un, un écran, enfin ils appellent ça une table parce que c'est vrai que l'écran est assez grand il doit être à peu près assez, aussi grand que la table sur laquelle on est assis pour l'instant euh, qui est entre, en fait entre la 3D et l'hologramme, ce qui veut dire que quand on regarde l'écran en fait on a l'impression de voir un hologramme, donc on a l'impression que l'image sort de l'écran, alors qu'en fait c'est simplement une image 2D sur l'écran
4: mais t'es obligé d'avoir des lunettes toujours pour pouvoir voir.
3: Voilà, tu dois, t'es obligé d'avoir des lunettes. C'est un peu donc le donc c'est toujours le ennuyeux, un problème. Et c'est pour ça que on parle pas vraiment d'un écran hologramme, puisque holographique, pardon. Puisqu'il a rien qui sort de l'écran, on peut pas toucher l'hologramme, on peut pas passer sa main à travers. Donc c'est vraiment une image 2D, mais grâce à, à ces lunettes 2D, juste à ces lunettes, pardon. En fait, euh, on peut faire le tour de la table et on va pouvoir tourner autour de l'objet. Donc ça veut dire que, dans l'exemple, il, il projette. Euh, oui.
4: c'est pas déjà un peu ce qui se faisait euh, chez Disneyland quand on allait euh, un... euh, avec les flingues laser et qu'on avait l'impression que les trucs sortaient de l'écran vers nous C'est un peu le même principe, pas nouveau, en
2: fait. C'est un... peut-être euh, voilà. rigolo au niveau 3D, mais c'est le même principe. Hein.
4: Ça, pas vraiment, parce qu'en fait... Tu es assis dans ton
3: fauteuil. Ce ouais, c'est ça. Ouais, ouais Alors que ici, le principe, c'est que tu peux. Enfin, la table, elle, elle bouge pas. Et toi, tu tournes autour de la table. Et en fait, tu tournes autour so de l'objet.
4: Ah, donc tu vois son dos, tu vois. Euh... C'est ça, tu vois l'avant, ah, ouais, okay, tu vois l'arrière. Euh, euh... Plus balèze encore, ouais. Tu peux, tu peux tourner ouais, autour de l'objet. Comme,
2: comme à l'époque où on est passé du FPS 3D ou FPS. Enfin, du FPS 2D avec un mec en face de toi. Hein, ou FPS 3D, tu peux y tourner autour. Quoi. Voilà, c'est ça, ça, voilà.
3: Maintenant, tu peux tourner autour. L'image, elle, elle s'oriente pas en fonction. Enfin, je veux dire, tu vois pas tout le temps l'avant, quoi si tu décides d'aller voir l'arrière de la voiture parce que c'est ce qu'ils utilisent comme exemple bah tu vas voir l'arrière de la voiture, tu vas voir le côté tu peux regarder en dessous, tu peux regarder au dessus donc tu vois vraiment l'objet devant toi comme un hologramme, donc en fait si vous voulez avoir une, une petite idée de ce que ça donne, je vous conseille de taper Nettlebox 2 donc N-E-T-L-E Box 2 Donc, -E -E euh, donc euh, j'ai essayé de trouver des informations sur la première, j'ai <rire> rien trouvé donc je ne sais pas pourquoi ils appellent ça la 2 euh, donc la première à mon avis ne fonctionnait pas <rire> euh, et en fait le, le principe il est tout bête c'est que en fait, euh, donc, une image est projetée sur l'écran et en fonction de la position des lunettes donc, que vous portez pour pouvoir voir euh, l'écran il y a une, di une, distorsi une distorsion pardon, de l'image qui se fait donc en fait l'image va
4: s'adapter euh, aux lunettes Ouais mais en fait mais ça veut dire qu'ils ont dû filmer euh, à 360 autour de, de l'objet quoi non, non, c est... C est... Ouais, il faut
2: c'est ça que je dis, il faut filmer, il faut qu'il y ait une caméra qui tourne autour de l'objet à 360 forcément avoir, oui, Ou avoir, avoir un arrière. objet en
3: 3D au départ Ouais ah mais ouais, je veux dire
4: pour avoir la vision t'es quand même obligé d'avoir une caméra Même, même si c'est en 3D qui a tourné autour de l'objet Ouais pour ouais, ouais c'est ça, il faut, okay, il ouais. faut avoir
3: l'objet dans son entièreté forcément
4: Ça doit être violent pour un film hein
3: et donc, euh, et ce qui est vraiment. Ça sympa. sert à rien,
2: surtout. Quoi. Tu vois, t'imagines te lever au cinéma, oh, je regarde ce qui se passe derrière. <rire>
1: <rire>
4: du côté droit pour ah. voir dans rétro à droite de taxi. Oui, et
1: est elle sympa cette scène. Ah, bus, bah, est là, ça ça peut vie, servir me... peut-être pour euh, des plans de ville, par exemple. Pour des plans de ville Ouais, par exemple. Ouais, ça ouais
4: pour faire des, des trucs très spécifiques de et de très propres. Un quoi. peu comme ouais, le ouais. Google Maps, mais euh,
2: version... Euh... Ouais, voilà. Ouais, ah, ah, ça, ça peut être sympa. Ouais. Mais tu
3: disais même, euh, Marius, pour les films, ça peut être vachement sympa. Ima Donc, il faut euh, imaginer la salle de cinéma autrement, forcément. C'est une grande salle vide. Enfin, t'imagines
2: des gens qui se lèvent au cinéma pour aller voir ce qui se passe derrière. Ah non, ouais. Justement, oh, putain, il putain, celle-là il... je vais voir à quoi il ressemble.
3: Quoi. <rire> il faut imaginer le cinéma autrement. <rire> tu l'imagines sans siège. Tu imagines une grande salle. Et dans toute la salle, t'as la scène qui est projetée, en fait. Et toi... Je sais oui. pas, moi, Tu te mets dans un coin, bah, tu vas voir de la scène différemment que quelqu'un qui est. Euh, qui Donc, est dans du coup, un tu peux aller voir scène, le quoi. film
2: 15 fois si tu as envie, tu vas toujours coup, une position différente. Ouais, et du coup, tu vas payer encore plus cher comme à l'opéra, tu ah vas oui, payer tes énorme, places de ciné euh, en face et tu vas payer les places de ciné derrière les poteaux et compagnie. Encore plus cher qu'avant.
3: C'est enfin, vrai, mais pas, tu pourras mater des 100 en gros plan. Mais t'imagines, tu peux vraiment aller voir où tu veux quoi.
4: J'attends de voir les, les Yaoi et les Yuri en... dans cette version. Oh putain, ça serait trop
1: bien.
4: <rire> en plus, je pense bientôt, a... on aura
1: les odeurs aussi, tu sais. <rire> oh, oh, non, mais ça, ça existe déjà, oh, c'est la 4D. Hein. Euh, les de...
4: Ça, c'est la 4D, ça existe déjà, hein, ou la 5D même. Je suis pas sûr d'avoir... Ah, je pense qu'il y a de... peut-être un usage
2: pro, tu vois, pour les, euh, pour les architectes, pour les vendeurs de le bagnole et compagnie. Ouais, tu les vois, pour les odeurs une maquette de 3D compagnie, une maquette mmh. en 3D, tu peux tourner autour et la voir correctement dans tous les sens. Ouais, c'est sûr. je sais pas si ça coûte, ça ça coûte moins vidéo cher vidéo. à faire qu'une vraie maquette, mais
4: c'est vrai que je pense la aussi qu'au niveau professionnel, ça peut être intéressant en plus que pour un cinéma ou euh, au niveau professionnel, par exemple, comme tu dis, pour les gens qui construisent des, des buildings, ça peut être vraiment intéressant d'avoir ce genre de, de prototype. Quoi. Voilà, mais
2: après, ça se fait, je sais pas, dans, dans Ravage de Barjavel, il y a aussi des, des projections 3D holographiques qui sont vachement bien foutues où ouais. tu peux justement voir les trucs. Euh, Attention, Devant toi et compagnie. C'est ouais.
3: vraiment... pas holographique, hein. donc c'est pour ça que c'est une... une table entre la 3D et l'hologramme. Puisqu'il n'y a... a vraiment rien qui sort de l'écran. Tu vois, c'est. Ah ouais, donc ça sert vraiment à rien quoi. Ah image... ouais, donc
2: tu vois juste quand tu bouges sur la, donc, la gauche de l'écran, tu vois tes trucs qui sont à gauche ouais, En
3: fait, ça. si tu veux, il y a donc la table. Donc il faut vraiment imaginer une table sur laquelle est projetée euh, une image en 2D. Et toi, avec tes lunettes, tu vas avoir la sensation que l'objet sort de la table, mais il n'y a... Y a rien qui sort. Tu vois ce que je veux dire
2: ah ouais,
3: ouais. Euh, mais tu peux vraiment aller voir la vidéo, c'est vraiment bluffant parce qu'il passe euh, d'une vue à l'autre. Donc, euh, vraiment, de, de ce qu'on voit sans lunettes et de ce qu'on voit avec lunettes, c'est assez bluffant. Tu vois vraiment l'image qui se déforme. C'est assez sympa.
4: C'est fait et avec la Google Glass, là, euh, de tantôt quand Non, c'est des lunettes
3: ah. euh, spécifiques euh, à l'appareil. NetBox 2, tu m'as dit c'est ça hein C'est euh, Nettle. Donc, N-E-T-L-E-Box B-O-X B -O -X 2. Ok. Et alors, euh, pour arriver à un résultat comme ça, ils ont dû travailler avec des images à 300, enfin 300 images par seconde. Je ne sais pas si, si vous voyez un petit peu le,
4: est énorme quoi. le nombre d'images. C'est un
3: bon début, ouais. C'est vraiment très fluide, hein. franchement. Vous comme les, les c'est Comme <rire> <rire> 300 Je crois que c'est plutôt 360. C'est vraiment sympa. Alors, euh, en fait, le gros avantage de cette technique, c'est que c'est beaucoup moins cher que de l'hologramme. Mmh. Puisqu'il n'y a, y a pas besoin de, de projeter quelque chose euh, en extérieur. C'est ça revient moins cher. Par contre, le gros problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule ça personne va... à la fois qui peut regarder l'écran.
2: Il y a la déformation aussi. Quand euh, tu vois Donc la vidéo... une seule personne défor... Mais Parce en pas... fait, la, la, distor
3: la distorsion qui se fait sur l'image, c'est en fonction de, des lunettes. Donc, si on est plusieurs à porter des lunettes, bah, le, le truc, il déconne. Il essaie de s'adapter sur plusieurs images. Ah, il faut, il faut du plusieurs avoir...
2: corps pour que ça puisse gérer plusieurs lunettes. Quoi.
3: Ouais. il faudra un écran qui permette de projeter plusieurs images à la fois. Enfin... Euh, donc ça, ça, devient, un, euh, ça,
4: ça me fait penser un peu à un film comme ça qui est sorti, mais je me c'est pas Mission
3: Impossible. C'est ça, ouais, exactement. Je l'ai vu il y a pas longtemps <rire> et j'ai tout de suite. Oui, oui,
2: c'est des trucs ouais, comme ça. Où il y en avait un qui ça marchait mieux quand il y en avait un et quand le deuxième arrivait, ça allait plus. Ça,
3: ouais, voilà, en fait, il voyait ouais.
4: les deux perspectives qui s'entremêlaient et qui Il y, 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 y a plein de
3: mecs, plein de gardes qui sont arrivés et ça a complètement déconné. Voilà. Ouais, c'est exactement ça, je pense que c'est basé sur ce principe là. Euh, et alors, c'est aussi limité au niveau de l'angle parce qu'en fait, si on commence à regarder trop bas la table. Euh, en fait on voit plus du tout Vous voyez donc euh, On peut pas regarder à ras de la table Sinon on verra rien puisqu'il y a rien qui sort de mmh. cette table Ouais t'as
4: quand même un angle de vision qui est bien précis voilà,
3: C'est
2: ouais. vrai que la vidéo il est bien branlée j'avoue Je regarde la vidéo et c'est mieux branlé. Ouais.
3: C'est sympa hein, ça donne vraiment envie euh, Donc voilà ça c'est les gros, les gros problèmes Comment ça coûte Alors justement au niveau du prix On n'a pas encore d'idée puisque c'est simplement un prototype Pour l'instant donc euh, ils sont en train de tester Leur appareil et euh, donc j'imagine que Si ça fonctionne euh, on devrait le voir Dans, dans pas très longtemps
2: mais y a déjà euh, eu des actes des, des dans le genre sur, euh, sur Kinect et compagnie où vous pouvez tourner. Autre, il y a eu compagnie.
3: pas mal de déformations sur Kinect euh, à ce niveau là.
0: Ah oui c'est vrai que sur Kinect il y avait un, un plan, parce que tu pouvais voir du dessus, c'était un plan 3D et tu pouvais voir aussi euh, mm -hmm. un peu ce là.
3: Donc eux ils l'ont professionnalisé et, euh, et je pense qu'ils vont le commerci de commercialiser. Hein. Ah, ça pourrait parce... être pas mal. Après hein. je pense qu'il y a,
2: a peut-être un marché sur ouais, sur, sur, genre, sur tablette, ouais, tu peux mettre euh, tu mets tes lunettes et tu peux jouer avec ton ça pion sur tablette. Sympa, Genre, Genre 3D un, un, un,
3: un échiquier ou un truc comme ça, ça serait sympa. C'est hein. vrai que sur tablette, ça, ça, peut être pourrait, être ça, pour,
4: ça pourrait être faisable plus facilement, je pense.
3: Donc voilà, à voir s'il si, euh, si, euh, est possible de faire quelque chose avec ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa et euh, un bon compromis entre l'hologramme, dont on parle depuis longtemps et qu'on voit pas grand-chose, ou alors des choses énormes euh, qui prennent une pièce entière ou des choses comme ça. Mais donc voilà, ça, ça me fait plus rêver que la 3D actuelle, en tout cas.
0: C'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est plus intéressant Merci David ouais. On va maintenant passer Merci au coup de cœur, coup de gueule ou coup de bite de Marius Yeah, yeah. Coup, de gueule. Mmh.
2: coup de Alors j'ai un coup de gueule contre tous ces connards de graphistes Qui t'envoient des maquettes Photoshop Qui ne rangent pas leurs calques Et qui t'envoient des maquettes qui font 2Go au total Pour 4 écrans Voilà
3: ça Wally, il connaît pas parce qu'il est un très bon graphiste, il lui fournit des très bons PSD. C'est vrai
0: que j'ai pas me plaindre pour l'instant. Mais il faut, faut pas relâcher toi. Merci. Ben non mais
2: j'ai morflé, attends, j'ai chopé 2 gigas pour 4 écrans il euh, y a 3 jours, putain, faut arrêter de déconner. <rire> Les mecs, ils vivent, je sais pas dans quel monde ils vivent quoi. Ils t'envoient des trucs sur, sur WeTransfer, c'est un truc de transfert en flash quoi. Ça te fait chauffer ton processeur à crever, il faut 2 heures pour télécharger.
0: Ils s'en foutent, ils ont un Macbook Pro, c'est ce cœur. Ils sont en branche,
2: c'est des connards de graphique, ils sont payés hyper cher, ces enculés.
0: Allez, merci, Maurice pour ce coup de gueule. Voilà. On va maintenant passer à la suite. Euh, on va essayer... Euh, ça risque d'être un peu compliqué, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer, mais on va parler de Nikola Tesla, l'inventeur. Et on va essayer d'un petit peu découvrir euh, les théories du complot qui tournent autour de lui. C'est parti <rire> la Tesla, on en a un petit peu parlé dans quelques films ou est-ce que, enfin, est qu'est-ce qu que ça vous évoque à vous autour de la table Tour Tesla tout dans ouais. les jeux, ça. Dans Red Alert, ouais, ouais, tout à oui. fait. Red Alert, oui. Euh, dans différents films
4: où ils en parlent aussi euh, avec ces grandes. Justement, bah, ces bobines de Tesla ouais. où, euh, qui produisent des grands arcs électriques. Ouais, dans L'Apprenti Sorcier, il ouais. y a ça. Dans L'Illusionniste de mal de vidéos, ouais, mais... des dans,
2: vidéos ouais, YouTube. dans l'illusionniste aussi. Ouais. La musique de Mario avec des bobines Tesla Tout aussi. à fait. Ouais.
0: Maëva, qu'est-ce que ça t'évoque, toi Des yaoi. J'allais le dire
2: C'est dégueulasse
0: Je sais, je suis en train de décider de français justement et voir s'il y a dans un
1: yaoi, on parle de Tesla ou pas. Alors, tu
0: peux te renseigner, mais... Sur
4: les god yaoi.
0: On parle bien de... Non, il
4: n'y a
3: rien à des god, justement. dans les mangas, on dit Tesla, mais... Tesla, non. Dans les denteils, peut-être,
4: mais pas d'un aussi. Non, il n'y a pas bobine de Tesla
3: Alors, c'est en anglaise. C'est la tour Eiffel, en fait.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs dans bon, la Red Air de... 3, ils se, se servent euh, de, euh, de, de la, la Tour de la Eiffel, comme... Alors comme justement, bon on va voir que euh, pour contrôler mentalement les gens. On va voir que Tesla en fait, il, il, a essayé, il, a essayé, il a essayé justement de de créer justement un contrôle mental des gens grâce aux ondes. On verra ça plus tard. Juste pour revenir un petit peu sur. Euh, donc il, on l'a vu dans l'illusionniste. Je sais pas si vous vous souvenez.
3: C'est euh... pas bien de, de ce film là. Ouais.
0: Voilà, donc euh, en fait c'était deux mages qui, qui qui étaient un peu rivaux. Et qui, euh, qui, qui faisait des tours de magie, et en même temps de ces rivalités entre deux magiciens, on va dire. C'est un peu le Seigneur des Anneaux ou... Non, non, pas du tout. Magicien, magicien euh, illusionniste. Donc, donc ça se passe au début du siècle, et c'est des magiciens qui font les tours, et ah, euh, ils se font un petit peu des bas entre euh, l'un et l'autre, alors qu'au début, ils étaient un peu frères de spectacle, mmh. on va dire. Et on voit justement dans ce, dans, dans ce film un petit peu le combat entre Thomas Edison et justement Nikola Tesla, où un des, un des, des, des magiciens va trouver Nikola Tesla pour avoir une de ses machines. Et il y a quelques films comme ça Où euh, Nikola Tesla euh, on, on, il fait, on fait référence à lui Et justement pour un petit côté euh, Technologique, magique On ne sait pas vraiment Il n'y a pas
4: dans, les, dans, les, dans la ligue des extraordinaires justiciers Où on en parle un moment euh, euh, En un disant qu'il est immortel Ou je ne sais pas quoi Je sais que dans un film comme ça Dans le même genre avec des super-héros
0: Il y a un super-héros où Ni Nikola Tesla a inspiré un méchant
4: parce qu'à un moment, il y a un film comme ça en fait où euh, tu as un mec qui ont bu, ils ont, ils sont cinq euh, personnages à avoir mm -hmm. bu du, du sang de vampire. Et en fait, ils ont chacun eu des trucs différents. Donc, euh... Ah non, c'est dans, dans la série Sanctuary. Je sais pas si vous connaissez. Exact, hein. c'est Sanctuary.
3: Voilà. On le... voilà, et non, alors, non, ils, ils en parlent sur la chatroom. Justement. Et là,
4: tu as, euh, as justement bah, Nicolas Tesla qui est dans cette série-là. Et qui est aussi un truc. Enfin, il est un peu spécial aussi euh, dans la série.
0: Quoi. Euh, il faut savoir que dans un épisode de Superman, euh, Nicolas Tesla a, a inspiré un méchant parce que euh, on verra après mais c'est notamment lui qui a inspiré le rayon de la mort, vous voyez qu'on qu voit dans Réon euh, euh, rayon de la mort, c'est dans ah, tu, 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 tu. allez Ah a... euh, la garde des étoiles, oh, putain la garde des étoiles, voilà merci. Tu, tu, tu,
4: tu, 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 tu. Euh, donc
0: dans une, un épisode de Superman, il va, euh, il va combattre un personnage inspiré par lui et aussi dans le mythe de Cthulhu euh, il y a un personnage qui a été inspiré par ce Nicolas Des tentacules
2: qui, comme dans les mangas rigolos. Oh, mmh, <rire> rigolo, hein
0: C'est les autres tentacules. Mmh. Hein. Alors, bon. on va non, euh, voir un petit peu le personnage en. On, on, on va, de manière historique. Voilà, C'est réparti en trois, trois chapitres, on va dire. Un, on va essayer d'un oh, peu situer le chiant. personnage au niveau de l'historique. Deux, on va voir ses inventions réelles qu'il a construites. Et trois, euh, les inventions qui ont été cachées par la mer américaine. Oui, tu, pas, tu, tu
2: passes ton bac filo en fait, c'est ça
0: Non, pourquoi Tesla, il est russe <rire> au départ Alors, on va voir ça justement. Alors, Nikola Tesla n'est pas russe, mais il est serbe. Ah. Ah, c'est la, 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 la belle famille mon cousin, Donc, ça. Euh, né le 10 juillet en 1856 à Smajnan, dans, dans l'Empire de l'Autriche, qui est actuellement la Croatie. Je croyais qu'il était serbe. <rire> C'est vrai, mais euh, en Croatie, c'est compliqué, cro ce compliqué dans ce pays C'est compliqué dans ce pays-là. C'est un mélange de cultures. Alors,
2: change de nom comme de pays toutes les trois semaines.
0: Il est côté, il est, il est né. Euh, donc, je sens, bon, bon, voilà, il est né du côté de la mer Adriatique. Bon, voilà, pour un petit peu. Son père est orthodoxe, sa mère était intelligente, mais il est très, voilà. Donc, il, il vient pas d'une famille très.
2: Vous euh, mère... dire quoi Son L1. père est orthodoxe, sa mère est intelligente, c'est ça <rire>
3: C'est une religion, chacun a sa religion Autrement dit il est pas très loin dans la vie quoi. Donc son père est con en fait Et ses parents,
0: <rire> ses parents Il est né d'une famille de 6 enfants Et ses parents voulaient qu'il euh, qu soit Soit curé Soit euh, qu'il aille dans l'armée Parce que c'est vrai qu'on on avait beaucoup d'enfants La solution c'était de se débarrasser de ses gosses Dans l'armée ou dans l'église Alors il avait de nombreuses qualités intellectuelles euh, Comme sa mère comme sa mère bien, intelligente, hein. <rire> il avait une grande acuité c'est à dire qu'il savait retenir euh, des chiffres enfin, en fait il y avait un petit peu une, il avait beaucoup d'obsessions, de phobies, de toc. il faut savoir hein, c'est ce qui caractérise un petit peu les grands génies de, de ce siècle et donc il arrivait à retenir tous les nombres et il arrivait à imaginer, à construire des maquettes dans sa tête et euh, ces, constructions, ces schémas qui s'imaginait dans sa tête quand il les construisait en réel sans passer par un plan écrit étaient justes Vous voyez, donc ce que en fait je... c'était vraiment un, un génie quoi c'était un génie. C'était un,
2: un vieux nerd de merde, un sale geek
0: de merde. C'était un geek
4: de, de 1800.
0: Euh... C'était
4: peut-être un des un des, ouais, pas le premier geek,
0: mais un, un bon geek. Quoi. Ah oui, c'était un geek un de bon 1856, geek. quoi. Alors, euh... mais il faut savoir que il est autodidacte. En fait, il a un petit peu appris. Euh... A... Bien <coughs> sûr, il a fait l'école en, en Autriche, mais il a appris euh, la principalement des choses tout seul. Donc euh... comme habite et c'est seulement à l'âge de 17 ans qu'il a commencé à s'intéresser de la science je vois toujours
3: pas où il est serbe hein, surtout s'il a fait des études en Autriche
0: mais dans l'Empire Autrichien à cette ah, époque okay. tu vois c'était en 1856 hein, c'est plus comme maintenant hein. mmh, ouais. alors euh, de son vivant il a reçu pas mal de, de distinctions hein, la médaille de John Scott, la médaille d'Edison et quelques, quelques prix des, gouverneurs, euh, des gouvernements européens hein. bon ça c'est pas très intéressant voilà pour l'école, il, il, il a été à l'école polytechnique en Autriche, il a fait les maths à physique, etc. Et euh, disons qu il était en, en Europe, il a, personne ne croyait trop en lui et il avait un peu du mal à, à percer, on va dire. Alors, euh, il a décidé de partir en Amérique. Alors, il avait inventé une machine qui permettait de faire un courant euh, alternatif, alors qu'à l'époque, le, tout le monde avait un courant euh, continu. Lui, il avait trouvé un moyen pour faire du courant alternatif. Hum On ne t'entend pas bien hum. sur le chatroom. C'est vrai. Attends, je ne comprends pas pourquoi. C'est
2: parce bah, que ce n'est pas très intéressant, peut-être. Moi
1: bah, aussi, c'est intéressant.
0: Ah, personnellement, moi. Non, il y avait une baisse de
1: volume à un moment, mais là, ça va mieux.
0: Ok, mais c'est peut-être parce y une que une baisse de tension est parce qu'on n'est pas assez puissant pour faire bouger tout le le micro. Continu, coup, tout à fait, c'est ça. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre le courant alternatif et le courant continu en quelques mots? Bah, le courant alternatif, il
3: envoie des petits coups de jus par à coup, de manière alternative, alors que le courant continu c'est euh,
0: de... c'est pas ça, c'est une histoire non. de courbe en fait. Alors, le courant alternatif, en fait, il oscille, euh, il oscille, il oscille 100, ça, là, 120 fois par seconde. Donc, euh, si vous voulez, c'est généré par un, une bobine de fil fixée euh, avec un aimant qui tourne autour. Donc, c'est vraiment le principe du, du, du générateur. Même euh, de
4: l'éolienne, en fait, quand on regarde
0: bien. Même de l'éolienne génère du courant alternatif. Alors que la, le courant continu, c'était engendré, par exemple, par une, une réaction chimique, une pile. C'est du courant continu. Voilà, pour vous un petit peu situer euh, la différence. Donc nous, on utilise actuellement du courant alternatif dans vos prises. C'est du courant alternatif. Donc c'est grâce à Nicolas Tesla que vous avez du courant alternatif. Alors vous allez me dire. Euh... Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Alors il faut dire que Nicolas. Que ça...
2: Attends, j'ai une question. Est-ce que c'est un rapport avec Nicolas un peu bonne de Bonny les Petit ou quoi
0: Ah peut-être, je sais pas. Je sais pas. -ce euh,
2: le marchand de sable, tout ça, je sais pas. Je euh, sais pas. pas alternatif ou pas le marchand de sable
0: <rire> je pense qu'il était continu parce qu'il était là tous les soirs après euh, je sais pas ah oui.
2: ça se vaut, ça se défend
0: vrai, ça se défend alors donc je reviens à sa son, à son petite histoire il déménage en Amérique où un certain Thomas Edison l'engage alors euh, il faut dire que Thomas Edison était le grand défenseur du, con, du courant continu hein, alors que Thomas Edison arrive, euh, alors que Thomas Nikola Tesla arrive avec son courant alternatif bon euh, Nicolas, euh, Thomas Edison n'aimait pas trop euh, ce Nicolas Tesla parce que il était un peu plus intelligent que lui et euh, surtout il n'aimait pas ce courant alternatif parce qu'il trouvait plein de défauts, notamment sa dangerosité. Vraiment, oui.
2: Il n'aimait pas les hipsters, quoi, c'est normal.
0: Voilà et sa dangerosité. D'ailleurs. Plus tard, euh, en Amérique, il fera des démonstrations euh, sur, un, sur des chiens, sur des animaux, euh, du, du, des, des dons, pour démontrer aux gens, que, braves gens, euh, que le courant alternatif est très dangereux. Il électrocutait des chiens avec un courant alternatif, alors qu'il montrait qu'avec le courant continu, le chien n'avait rien. C'est normal.
2: C'est bah, intelligent ça.
0: Voilà, c'était pour montrer que c'était dangereux. Il n'y avait pas la SPA à l'époque. Il hein. n'y avait pas la SPA, tout à fait alors en 1883 donc, il euh, finit enfin la construction de son premier, premier moteur induction donc, qui permet de générer justement ce courant alternatif donc là il a le, le peaufine vraiment il faut dire qu'il avait commencé à travailler en Europe dessus à partir d'un de ses mentors mais qui avait fait un moteur mais qui marchait pas trop bien qui faisait plein d'étincelles, enfin c'était plus un bordel que, qui ne fonctionnait pas, qui du, qui tout fonctionnait en tout, en pas du tout alors que lui il a vraiment euh, perfectionné euh, donc à l'âge de 28 ans oui, donc, voilà, il arrive en, enfin aux états unis et il arrive à New York alors il faut savoir que donc, ce courant continu avait pas mal de, de, comment on appelle ça de, de choses négatives, de, de dysfonctionnements. De il y avait beaucoup d'accidents euh, des pannes à cause de ce courant, il y avait beaucoup d'incendies, et euh, le problème de, de, du courant continu c'est qu'il était difficilement acheminable sur des longues euh, durées. Donc c'était maximum 2 miles. Euh, je ne sais pas combien ça fait en kilomètres, ne me demandez pas, je ne sais jamais. Pas, ça Malhe, être ça, fait, ça 000, fait 12 km 12 km voilà. Ou plus de 12, 12, 14, 12. 14. 12, 2000 miles. 2000 miles. Ah, 2000 miles. 2000, Donc, 2000, 2000, 2000 de... miles 2000 miles Ah, j'ai
2: dit bah, non, fait, ouais. 2, 2 miles. Ça fait x8.4, grosso merdeux, quoi.
0: OK. Donc, euh, ça veut dire que les centrales électriques devaient être très près des villes qui devaient fournir.
2: En x2.4, je dis bien
0: Alors, euh, Telza intervient, et d'ailleurs il déclare dans un, dans un truc, qui dit « Celui qui arrivera à promouvoir ce, ce moteur induction deviendra riche. Bon, là, alors Edison, il est pas content, fait je suis pas content. Je suis riche et pourtant j'ai pas de courant alternatif. Et donc, du coup, il décide de l'envoyer un petit peu dans une de garage et il l'envoie pour réparer un bateau, euh, une grosse. Euh, un paquebot. Voilà, et donc il part euh, réparer un paquebot pendant un an et il le remet à, à flot, il refait le système électrique, etc., avec son fameux courant alternatif. Ensuite, euh, un gros monsieur, enfin un gros bonnet avec plein de sous qui s'appelle Westinghouse, c'est le nom de la société, qui s'intéresse un petit peu au courant alternatif et euh, qui, bah, justement, bah, qui, qui, sert, euh, qui, qui achète, ce, pas le brevet, mais qui, qui promouvoit le courant, courant alternatif et qui commence à distribuer euh, ce courant alternatif. D'où là, on commence à voir l'immense bataille Thomas Edison versus Nikola euh, Tesla ou courant continu contre courant alternatif. Non, on saura que le courant alternatif a gagné parce qu'il a l'avantage notamment d'être plus facilement transporté. Euh, euh, transportable, acheminable.
3: C'est marrant de savoir si on connaît quand même plus Thomas Edison tout à fait. que Tesla et pourtant c'est euh... Mais
4: c'est pas parce que euh, Thomas Edison a découvert euh, justement l'électricité en elle-même avec son, son... Oui, c'est le... pour ça qu'on connaît plus je pense. Hein. Voilà, c'est juste parce que lui a découvert l'électricité le... en lui-même que les... après voilà, ce qui en a découlé on le connaît un peu moins nous ce qui nous enfin ce qu'on nous a plus inculqué je pense c'est vraiment le truc d'où c'est parti
2: quoi les alors, origines quoi alors,
4: alors il
0: faut savoir que semble
2: que, je... que c'est pas Tom Edison qui a inventé, qui a pas déco... est pas c'est pas lui qui a découvert société, qu'il a piqué l'idée à un autre et que c'est lui qui était connu en fait façon. non, ça,
0: non ça, ils euh, ont découvert euh, euh, en même
4: temps ça.
3: Qui a, qui a piqué l'idée du téléphone. Euh... Il me semble que c'est un Belge non. à la base
2: qui a découvert une électricité. En fait, si je ne me trompe Ouh. pas, je sais pas
4: euh... Thomas Edison, je ne sais pas. Je sais, pas je sais bien. En vu. fait,
1: Thomas Edison, c'était le premier, donc là, comme on dit, d'un chatron pour l'ampoule électrique. Oui. Et en fait, c'est euh, par rapport aux inventeurs, à l'époque, ils arrivaient tous à inventer à peu près au même moment. Ouais, Et genre, ça, voilà. ça se jouait vraiment à 20 jours, quoi. Il faut savoir qu'il déclaré que ça y est j'ai inventé oui. ça et
0: en fait
4: ils ont tous il a, découvert à peu près de la au même moment, au même moment quoi, mais à des endroits différents. Et bon, ben, le temps que chacun le déclare, ben, ils avaient tous déclaré à peu près en même temps quoi.
0: Il faut savoir aussi que Thomas Edison est américain de souche, alors que Nikola Tesla a été naturalisé américain. Donc je pense qu'il qu hein. y a un petit côté. À l'époque, c'était pas,
2: pas la classe à l'époque. Hein. C'était un peu le, le... c'était un peu les, les, les étrangers à l'époque Les américains. Hein.
0: Oui, mais je pense oui. qu'alors du coup, dans l'histoire, les Américains ont, ont préféré retenir Tom Edison, du coup, enfin je sais pas, ça c'est mon avis personnel, enfin soit. Donc ça, c'est pour son installation en Amérique, euh, on arrive à le cours alternatif, etc. Maintenant, j'ai un petit peu passé en, en revue, il euh, faut dire que Nikola Tesla a, a 700 brevets à son, à son actif, c'est énorme, mais euh, là je vais comme comme t'habites. Mais là, je vais repasser euh, en rapidos euh, les grandes inventions qu'il va faire, qui vont vraiment. Euh, encore maintenant, on utilise ces inventions. Alors, il va inventer là, ce qu'on appelle la lampe à pastilles de carbone. Donc, euh, c'est une lumière à haute fréquence qui va euh, inspirer le futur concepteur du tube à néon. Donc, c'est grâce à lui qu'on qu a, qu qu a trouvé le a néon. Lumière de merde tous les jours. Le microscope électronique et l'accélérateur à particules, ça vient de là. Ensuite, euh, il a inventé l'avion à décollage vertical. Vous savez, les avions qui décollent blrr, comme ça. La fusée, partout. quoi. Eh ben, franchement, non, je non, pensais que c'était les avec Japonais qui avaient inventé les ça avec les leurs, zéro,
3: leur truc zéro, là, leurs Comment avions zéro. Les, les avions euh, anglais arrière, par exemple, font ça. Je...
4: Ouais, mais avant ça, au niveau du Japon, ils avaient aussi inventé un, une espèce d'avion qui démarrait euh, verticalement, je pense, comme ça, durant euh, le Vietnam ou je sais pas quoi. Ou même avant. Non, mais là, on est en 1900. Est hein. avant, ouais, non, mais même avant, parce que. Je... Je sais bien qu'ils avaient un avion, ils appelaient ça, enfin c'était le zéro ou je sais pas quoi. Et c'était effectivement. Ça ne démarre pas,
3: <rire> il décolle pas verticalement. Non,
4: non. non, non. Alors c'est pas le zéro, mais. Un avion de chasse classique. Je sais qu'ils avaient un avion comme ça qui démarrait effectivement verticalement et qui datait de la guerre. Euh... Mais euh, c'est 1940, hein. Peut-être, je sais pas. Et Sébastien, il parle de 1940. Pas, 1900. Le... De 1900. 1900. Hein. Ouais, donc de toute façon c'est quand même avant.
0: Il va euh, découvrir ce qu'on appelle la résonance. Euh, donc, il va aller à New York. Il va aller avec, euh, on va dire, une petite enceinte sur un building construisait <coughs> en, en, en acier, et il va euh, faire rentrer en résonance le building, ce qui fait que les poutres ont commencé à vaciller dangereusement à tel point que les, les, les ouvriers travaillaient, parce que lui, il a fait ça quand les ouvriers travaillaient dessus. <rire> il pensait pas que ça allait marcher aussi bien, je sais pas. Que les ouvriers ont cru qu'il y avait un tremblement de terre. Donc, d'ailleurs, il a dû décamper parce que les flics arrivaient à ce moment-là. Euh, donc c'est lui qui a vraiment euh, mis tout en place ce, ce processus de résonance, etc. D'ailleurs, euh, on pense qu'il a créé une arme qui utiliserait ça, mais on en parlera plus tard dans les supputations.
3: Le tsunami, c'est lui.
0: Il a créé aussi ce qu'on appelle l'énergie à... Alors ça, on, on arrive dans un truc un peu plus complexe que moi-même. Je ne suis pas à même de vous expliquer à 100%, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu quand même. La machine à énergie libre. C'est une machine qui génère de l'énergie à partir de ce qu'on appelait à l'époque, euh, de ce que lui appelle euh, à l'époque l'éther. Donc en fait, euh, pour lui, euh, d'après la conception de, de son univers, et apparemment ce qui avait réel, euh, c'est qu'il y aurait un mouvement dans l'univers, donc ce serait un petit peu l'extension de l'univers, et que ce mouvement, euh, on, on pourrait le capter pour créer une énergie propre, en fait, on utiliserait cette énergie d'expansion pour euh, générer de l'énergie, De fait. ouais, de l'énergie. Euh... Donc voilà, ça, je ne veux pas aller plus là-dessus parce que je ne suis pas vraiment euh, assez calé là-dessus. Mais apparemment, scientif scientifiquement, maintenant, ça se tiendrait. C'est une énergie très faible. C est, c est, ça... On sait pas, je on pense que c'est un, un
2: des trucs bouddhistes qui, euh, l'éther et compagnie, si c'est le même principe, je pense que ça se rejoint en fait.
0: Il faut dire qu'il a fini bouddhiste aussi, hein, à la fin de sa oui. vie. Mais on en reparlera aussi. Il me semble
2: que ça, ça revient au principe du bouddhisme, que tout vient de rien, et que euh, c'est le même principe, je pense.
0: Et apparemment, donc voilà, donc lui il avait dit, soit... Donc lui, il a quand même fait cette théorie, il a dit, il a dit soit euh, le monde est statique, à ce moment-là, on ne pourra pas tirer l'énergie, soit le monde est, est en mouvement, à ce moment-là, on pourra, euh, dans le capter futur, capter cette énergie. C'est mais... ah quand même quelqu'un de visionnaire. quoi Il n'y
4: aurait pas un petit rapport avec les... le fait qu'ils aient essayé de, de produire des, de la matière noire avec les trous noirs aussi, ou un truc comme ça
0: Ça, ça c'est plus tard. Ça, ça, non, non, mais vraiment... je veux
4: dire, ça... A... Ici, ça ne serait pas basé sur ces. Je ne sais pas, sais Parce pas ce que c'est un peu dans le même genre, c'est un peu le principe d'expansion et euh, ils récupèrent bah, l'énergie qui sort de ce truc-là et ils appellent ça matière noire. Quoi.
0: Ah, le, le, le matière noire, je ne suis pas si calé là-dedans. Je, je vois plus ou moins ce que c'est, mais je ne vais pas en parler pour pas dire de bêtises.
4: Oh non, ça va pas de souci. Et
0: ouais. ensuite, euh, tout ce qui est radiocommunication et transmission par rond, donc la fameuse bobine de Tesla euh, qu'on voit dans l'alerte rouge pour électrocuter des hommes, en fait, euh, ça a surtout été utilisé pour euh, générer euh, ces arcs électriques de haute fréquence. Euh... Qui... Alors, il faut dire, faut savoir que cette bobine de Telsa en fait, il va se faire pas mal de fric à l'époque parce que c'est utilisé en médecine pour euh, utiliser sur des malades. On va utiliser, qu'on va appeler, je sais plus comment, la radiostésie ou la, enfin, soit ça, ça va être vendu dans les, dans les, dans les hôpitaux oui, euh, c'était
2: en fait, à l'époque c'était une grosse, euh, un gros truc où ils électrocutaient les gens pour les soigner en fait, dans ouais, les bah hôpitaux. C'est
4: pas un peu comme le principe des électrochocs au niveau du crâne pour te, le bâtiment Ouais, c'est le même principe. Non, ça.
0: disons que c'était plus dans le fait de chauffer des, des zones, apparemment. Bon, ça je vous dis, voilà, je vous fais ah, Parce que mon
4: kiné il faisait pareil, hein, il mettait une ceinture avec des courants électriques et hein, il montait le, le jeu et puis ça, ça relâchait les muscles ou ça étendait j'en sais rien oh mais ça mais faisait du tu bien t'es pas bas.
2: du 300 vente dans le crâne quoi. <rire>
0: ça c'est quoi ouais, ouais, mais à l'époque ça savait peut-être pas C'est peut pas, réglé, pas quoi. un truc qui t'envoie le crâne donc ça va comme une mini bobine Tesla voix qui, qui t'envoie un petit peu des trucs et ça s'appelle la radio radiothérapie je l'écris dans ce passage, j'écris dans mes notes mais je le retrouve pas donc tant pis ensuite il y a le radar hein, donc lui il va clairement inspirer euh, la recherche il va il, enfin, il va découvrir le principe du radar en 1900 qui va être après un salopard quoi donc euh, en fait il s'est basé sur la chauve-souris, sur les de la souris pour euh, concevoir, euh, concevoir la chose. Quoi. Donc ça c'est pas mal. Il va euh, en 1895 trouver l'Amérique, les soldats américains, les soldats américains en disant j'ai un super truc pour vous, c'est le sous-marin radio télécommandé. Et oui c'est lui qui a découvert, la, enfin qui a initié la robotique et la radio -télé télécommandée. Euh, donc euh, c'est quand même pas mal. Ce qui avait... est quand même balèze entre nous quoi. Ce qui est quand même balèze entre nous. Alors euh, il y a eu aussi tout un combat avec la radio-télécommunication. Il faut savoir qu'il y avait un peu une euh, bataille. Donc le fameux investisseur qu'on avait parlé avant, il avait, avait investi aussi pour pouvoir euh, euh, sur la télécommunication. Et il, a, il avait investi euh, sur. Euh, ce euh, il avait construit une grande tour, euh, que je ne sais plus son nom, une grande tour pour pouvoir envoyer des messages. Malheureusement, un certain Marconi en 1895 a réussi... Bluff,
2: Marconi, il bluff, je pense.
0: <rire> vrai, il bluffe. Et bah, oui, justement, il bluff. Avait réussi 20 jours avant à, à, faire, à transmettre un message à, à, côté, à, à travers la Manche. Du coup, euh, bah, l'investisseur n'était pas content, et, etc. En fait, Marconi avait piqué... Euh, les les Marconi, enfin, on, on a découvert ça dix ans après qu'il avait piqué les documents de Tesla pour construire sa truc et qu'en fait, sans les documents de Tesla, Marconi n'aurait jamais réussi à, oh à créer sa radio. Mais Marconi, il bluffe,
2: c'est normal. Marconi, il bluff.
0: Et donc, faut savoir que ça, ça a été enfin débattu, je crois. Enfin, euh, ça a été euh, seulement en 1943 qu'on a reconnu que Tesla avait été le premier inventeur euh, de la radio euh, TFS.
4: Il était encore vivant à cette époque-là
0: Non, il était mort. <rire>
4: Pas de bol pour comme habites
0: Alors, donc, suite, enfin, c'est un petit peu l'échec pour lui parce que, du coup, comme Marconi a réussi à faire avant lui, euh, l'investisseur le lâche un petit peu. Il décide, il décide de se retirer euh, euh, dans les Colorado Springs où, euh, là, il a construit sa tour de Ward Warden Cliff. Euh, apparemment, c'était une immense tour, un genre d'immense bobine de Tesla. On va imaginer ça, une immense tour en bois avec une structure en métal au-dessus. Et là, il Comme va le la Tour Eiffel
2: dans Red 2.
0: Tout à fait, tout à fait. ils lui, sont. Donc maintenant, on va un petit peu rentrer dans euh, les supputations euh, de ce qu'il a les créé. Les théories. Parce que là, fumeuses. on arrive un petit peu dans. Est-ce qu'il était gay Alors, en fait, euh, <rire> je pense qu'il était pas gay. Je pense qu'il était asexué parce que cet homme a consacré toute sa vie à la science, vraiment. Et on l'a jamais vu qu'une femme. Et on a jamais, on a jamais vu avec. Euh, voilà. Apparemment, c'était vraiment un homme de science. Et il a vraiment consacré toute sa vie à ça. Je ne sais pas si il était gay. Je pense, bon, peut-être un petit peu, je sais pas. Non, je sais pas. Non, on n'a jamais il a, surpris a avec des jeunes garçons, en tout, sûr,
3: en tout cas. Bah, il construisait des grandes tours, il avait pas besoin de.
0: Ouais. Il était un peu toqué, <rire> un peu. C'était de... pour compenser quelque
1: chose, excusez-moi. Que ah, fort Et, possible, forcément. Il, ouais, il se forcément, des ouais. jus
0: dans le cerveau euh, pour se donner
3: des... <rire> des sensations.
0: Et donc, maintenant, son euh, retrait à Colorado Springs, où il construit ses tours de Warden, Clif Warden Cliff, ça devient un petit peu la, la zone d'ombre, on va dire, de Nikola Tesla. Il faut savoir que euh, au début de la guerre euh, 14, cette tour va être détruite parce que euh, on pense que Nikola Tesla fait du, de l'espionnage, euh, donc euh, ça va être détruit. Et apparemment, ils vont même les Américains, enfin les Américains vont même avoir du mal à le détruire. Donc euh, imagine un peu. Enfin, soit. Alors à ce moment-là, donc euh, il commence à faire un petit peu des, des tests euh, dans cette zone de Colorado Spring, et apparemment, quand il fait ces tests, bon, il envoie euh, de l'électricité dans la ionosphère. La ionosphère c'est au-dessus, c'est une couche en fait euh, C'est une des couches au-dessus euh, voilà, de Au-dessus des au et qui, de, qui nous protège, ouais. qui nous protège des, des mauvaises ondes électromagnétiques du Soleil C'est ça, donc, voilà C'est un genre de couche magnétique qui nous protège Et donc euh, il envoie de, de l'énergie de la ionosphère Et, euh, il, et avec tous les partenaires euh, situés à 30 km autour de, 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 de la zone Il envoie, euh, il y a la foudre qui tombe donc, il arrive à recréer euh, la foudre euh, euh, artificielle. Il faut savoir aussi que quand il fait ses expériences, tous les mais animaux... Mais il fait la
2: même chose dans, Attends, dans euh, Red Dead Redemption, il fait la même chose
0: Tout à fait, oui, oui. D'ailleurs, il y a... c'est Yuri qui le fait. C'est Yuri qui le fait. Oui, mais ah, en bah fait, oui, ils, fait, ils, ils font des, les... des, éclairs, des Oui, pareil. Oui, tout à fait, c'est ça, Marius. Allez, il faut savoir que quand, quand il fait ses expériences, tous les animaux, euh, même les poissons à 30 km autour de la zone, fouillent la zone. Donc, comme s'il y avait un tremblement de terre enfin la même réaction que quand les animaux ont hein, un tremblement de terre quand ils ont mauvais présage voilà donc là là, ah, là, en fait, là c'est une bonne on... chose qui sont Ah mais présage le chaos partout où il est. Quoi. Ah non mais il faut savoir que lui-même <rire> lui-même a, a arrêté ses Lui-même a arrêté ses ouais. expériences on pense que lui-même a arrêté ses expériences parce que il estimait que ça devenait trop dangereux en fait pour euh... les utilisations militaires pouvaient être trop dangereuses en fait apparemment
2: mais en il sens. était plus... il était plus loin qu'Einstein en fait lui
0: ah, bah, bon, C'était avant Einstein hein, euh, plus, plus loin peu peut-être pas mais euh, Il était pas loin
4: bah d'arriver
2: si, hein. Au niveau des sociaux il était plus loin Il a quand même poussé ses expériences plus loin qu'Einstein Einstein il s'est arrêté quand il a découvert la fission nucléaire vrai. Et après c est, c est, tout le monde avait fait des trucs avec Mais bah ici il, il a, a pas créé une, une véritable arme en fait. C'est juste qu'il s'est rendu compte véritable... que ça pourrait voilà Lui il s'en est rendu compte que ça pourrait faire de la merde Einstein il, il, il s'est rendu il compte que la, la fission nucléaire ça pouvait marcher et c'est après qu'ils ont fait l'arme nucléaire avec. Lui, il fait des expériences qui montraient que c'était mauvais.
0: Quoi. Einstein, est-ce qu'il n'a pas travaillé sur les V2 aussi si, si, si. Mais il était obligé. Ouais, mais il, il, quand il, il était, obligé, était chez
2: Allemands, il était Allemand à l'époque. Il était
0: capturé par les Allemands, donc il était obligé. Alors. Il euh, à... il est parti après chez les donc. Euh, Excuse-moi, Marie, t'ai coupé, en fait. Oh, il, bon.
3: il disait qu'il avait été chez les Américains après.
0: Alors, il faut savoir que ce projet justement d'envoyer. En fait, lui, euh, pourquoi est-ce qu'il faisait ça Parce qu'en fait, il, il, pense, il pensait non, à, à raison. Quand il envoyait de l'énergie de la ionosphère, lui, son, dans son esprit, il voulait que, en envoyant justement donc cette énergie en tout, tout le monde sur la Terre, n'importe où sur la Terre, pouvait récupérer cette énergie. Du coup, on avait de l'énergie partout. Euh, bah, juste, j'allais dire en, en levant le doigt, mais en, en tendant une antenne, on pouvait récupérer cette énergie n'importe où sur la Terre. Ça partait d'un
2: dragon ball Z, c'est l'énergie universelle. Ça partait d'une bonne idée aussi, quoi, en fait, bon ah, C'est comme dans quoi. Dragon Ball Z quand tu fais l'énergie euh, universelle que, tu, que son Goku appelle l'énergie mondiale. Quoi.
0: C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Et en plus, en plus, apparemment, tu récupérais plus que tu avais envoyé parce que l'énergie, enfin, tu, tu prenais euh, l'énergie qui avait dans l'ionosphère, les éclairs, ça vient l'énergie dans, les, enfin les éclairs, l'énergie des éclairs vient de l'ionosphère, donc tu récupérais en plus de l'énergie, donc c'était un petit peu de l'énergie gratuite, enfin gratuite, on va dire. Tu euh, produisais plus que ce que tu avais envoyé, voilà. quoi, en, en définitive. Mais euh, l'investisseur, donc justement qui avait aidé à, à créer cette tour, etc., a dit mais attendez, si tout le monde peut récupérer, moi je mets où mes compteurs Du coup, le mec s'est retiré
4: Ouais, et il savait pas récupérer de pognon là-dessus, donc il s'est dit allez hop, on arrête ça quoi.
0: Voilà. Alors euh, pendant ses expériences, il a aussi découvert que euh, en envoyant à une certaine fréquence euh, l'électricité, ça avait une influence sur euh, sur le corps humain et sur les animaux. Donc justement pourquoi les animaux fouillaient, etc. Et euh, notamment en envoyant euh, à une certaine fréquence, je crois que c'est 8 hertz on avait la même fréquence qu'on avait dans notre cerveau, donc euh, la connexion qui se faisait entre les synapses, etc. Donc on pouvait détraquer un petit peu l'être humain. Donc là, de nouveau, c'est des supputations, etc. Mais apparemment, après ce que j'ai pu lire, l'armée américaine aurait récupéré cette expérience et aurait utilisé ça, par exemple, euh, en, euh, en Irak. Et notamment, c'est ce qui aurait fait, bah, enfin, ça pourrait déclencher un... Euh, des cancers. Deux, ça pourrait déclencher euh, un manque de motivation, des déprimes et bah voilà, ça, ça, ça viderait carrément l'espace. Le, ça jouerait sur le mental des gens. Ça jouerait sur le mental des gens. Et apparemment, pourquoi est-ce que les, les soldats irakiens auraient abandonné les armes et se seraient euh, complètement livrés euh, à tout, enfin auraient abandonné Ce serait parce que les Américains auraient utilisé cette technologie sur. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la technologie euh, chronotique, je pense. Non, mais c'est des armes psychotroniques, voilà.
4: Qui joue sur le, le mental des gens, alors. Tout à fait, voilà. Ouais, si c'était si puissant, ils s'en seraient servi au départ, non Non, parce ouais. que si c'est un truc qui, qui n'est pas censé être connu, ils peuvent pas l'utiliser quand ils volent non plus, quoi. Ouais, mais
3: T'imagines le nombre d'hommes, enfin, de soldats américains qu'ils ont déplacés jusque là-bas, le fric que ça leur a goûté pour. Savoir, pour euh... Ouais, mais
4: ça donne une image d'une Amérique forte, c'est tout. Tandis que si tu vas avec euh, trois, trois bougnoules qui viennent avec leur, euh, leur petit non, pistolet. On peut, euh, euh, Mathieu
2: on peut pas dire bougnoul <rire> celui qui avec, avec trois
4: quêtes avec trois quêtes qui, voilà, okay. qui vont là-bas et qui auraient trois pistolets euh, avec leur euh, psycho machin chose là, bah, ça fait d'office moins euh, Amérique grande puissance que, que d'envoyer ouais. euh, 7000 soldats avec.
2: Euh, non mais c'est juste tellement euh, tellement euh cohérent par rapport à Red lr 2, extension Yuri, quoi, c'est euh, ils font tout pareil, quoi.
0: Ça a été inspiré de là. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que les Américains <rire> qui ont récupéré ces travaux, euh, parce qu'apparemment, il y aurait euh, avant de, avant de mourir, euh, ce fameux Nikola Tesla aurait réparti toutes ses recherches. Il aurait envoyé toute, un, une partie de ses recherches. À chaque état donc il y a une petite partie aux russes une petite partie aux américains une petite partie à l'europe etc donc tout le monde aurait un petit morceau du puzzle ils n'ont pas filé
3: grand chose à nous hein, je pense
0: et donc <rire> le kgb ils
2: ont filé pour planter des arbres en belgique <rire>
0: ils
3: ont tout filé à Belgacom qui a fait un réseau mobile et voilà
0: le... Le... apparemment euh, boris euh, boris yeltsin aurait reconnu en 1989 que le kgb en son temps, avait étudié sur euh, un système d'émission ELF qui, en fait, euh, était tué à distance en, en créant un arrêt cardiaque. Justement, sur le même principe de... On utilise l'onde qui fait que le cœur tourne... Euh, ça fait un peu
2: penser euh, au professeur Xavier, on ça quoi. Dans, dans Red Alert, on pouvait faire ça aussi.
0: Dans Red hein Alert, on pouvait faire ça aussi. Ou
4: aussi au professeur Xavier qui, à distance, peut tuer euh, la, la personne qui veut, quoi. Oui, c'est ouais. ça aussi. Même principe. Quoi.
0: Alors, euh, <rire> ça fait geek, hein. il y a eu aussi un cas euh, à New York où, euh, pendant euh, une nuit complète, euh, New York, après une aurore boréale, aurait été coupée complètement. Euh, il n'y aurait eu plus de jus. Les centrales auraient sauté. Et euh, on pense que ça serait euh, les, le cas les, les, les Russes qui, avec euh, le même principe, auraient surchargé les centrales euh, de l'Amérique et du coup, qui auraient complètement disjoncté. C'est pour ça qu'il y aurait eu. Euh, un blackout total comp complètement pendant une nuit, quoi. Parce que les, il aurait niqué les trucs. Alors que Nikola Tesla avait fait pareil à Colo Colorado Springs en faisant ses expériences, il avait grillé une, cent une centrale électrique qui était située genre à, à 50 km de là, quoi. Euh, on pensait que c'est parce qu'il avait trop tiré, mais en fait non, c'est parce qu'elles ont trop reçu. Voilà. Donc c'est vraiment le même principe, quoi. C'est euh, le même principe. C'est oui, la bien. même idée, quoi. Alors il faut savoir que le, le projet ARP existe, donc c'est le projet justement pour euh, gérer, envoyer de l'énergie dans l'ionosphère. existe toujours, les américains utilisent toujours ce projet ARP. Donc euh, si vous tapez le projet ARP dans, euh, sur internet, vous allez avoir un million de trucs, c'est incroyable. Euh, voilà, alors il y a une dernière chose sur laquelle j arrêté, après je vais arrêter, c'est euh, le rayon de la mort. Et oui, le rayon de la mort, c'est Nicolas Tesla qui l'aurait imaginé apparemment. Et ça serait aussi envoyer une une, une, fréquence, une électricité non, à, à très, très haute fait. fréquence qui ferait justement le, le même effet euh, qui, qui pourrait détruire... En fait, c'est un peu euh, le rayon
4: voilà. laser qu'on connaît, mais en plus
0: puissant, quoi. Voilà. Et d'après des témoignages qu a pu voir, que j'ai pu voir sur Internet, des soldats euh, américains disent qu'ils ont pu utiliser eux-mêmes une arme... Euh, laser. Enfin, de, 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 de rayon de la mort, on va dire, et que ce serait très, très, très puissant. Mais bon, Évidemment. après... Je comprends pas pourquoi ils l'auraient déjà pas utilisé. Bon, il va bah, savoir ce
4: qu'ils ont mangé comme herbe là-bas, comme sandwich. Hein.
0: Ouais. Bon, je, bah,
3: si on part du principe que effectivement les États-Unis ont cette euh, cette force, ouais. bah, ils devraient ouais. le dire. Enfin, je veux dire. Euh...
2: Bah non, parce que c'est un atout pour
4: eux, bah tant qu'ils le garde
1: secret. Bah... bah non, sans tous les droits de l'homme, quoi ils sont, ils sont tous ouais. les deux en Non, écoute,
2: t'as l'arme nucléaire qui est, qui est dissuasive, qui est bien placée pour l'instant, ouais. ils vont pas dire qu'ils peuvent tuer n'importe qui, n'importe quoi bah ils
4: ils vont... si, ils Mais non, c'est
2: mieux de le garder de secret, comme ça, tu peux tuer
4: des gens à distance et faire comme si c'était pas toi, c'est plus simple.
0: Mais monter sur un satellite, par exemple, ce système de rayon de la mort pourrait être trois fois plus dévastatrice qu'une bombe nucléaire. Qu'une bombe nucléaire,
4: bah ouais. Tu m'étonnes.
0: Bon, après. c'est Akira, quand même. Bon, après, c'est des rumeurs. Ouais, voilà, c'est Akira,
2: c'est Alert, c'est pas mal de, pas mal dans, de, dans la de dernière fiction partie dis... et de machin. Post-apocalypse où ils font tout ça. Oui.
0: On est dans cette dernière partie de supputation, etc. Et donc, euh, ce pauvre euh, Nikola Tesla est mort. Euh, bleu, bleu, putain, je suis trop pardon. Il est mort un petit peu dans, dans l'ignorance. Euh... Il est mort par un rayon, non Qui est arrivé de. On ne sait pas où Non, non, il est mort en <rire> 19... sur un satellite. Le 7 janvier 1943 à New York, un petit peu euh, seul. Apparemment, à la fin de sa vie, on le, on le prenait un petit peu pour un, un, ex, un, ex, un excentrique. Un excentrique, parce que un taré, euh, ouais. il était, enfin, il, il était trop visionnaire pour l'époque. Vous voyez ce que je veux dire. Du, du coup, il avait déjà euh,
4: imaginé comme euh, RG les... la première, euh, comment la première fusée qui allait aller sur la lune, c'est ça
0: Non, mais en fait, il, il avait déjà, on sait maintenant qu'on reçoit des signaux électromagnétiques de, de l'espace. Et lui, il avait capté ça et s'était dit que c'était un message en fait, parce que c'était régulier. Mais en fait, non, c'est parce que l'espace, on va vraiment. C'est coup... sûr qu'il
3: n'était pas frustré de ne pas avoir créé la chronosphère
0: Ah, peut-être, oui. <rire>
2: et les, euh... Comment donc... ils Ils ont des, euh, des trucs il des a qui sont efficaces aussi, les Russes.
0: Ah, des des éplins. Éplins, ouais. 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 Et ben voilà, donc ils ont. C'est mégalant, petit... quoi. C'est vrai, c'est trop lent. Et il faisait un petit peu des déclarations un peu trop, euh, trop, euh, trop futuristes pour euh, l'époque où ça prenait les gens. Donc les gens l'ont pris vraiment pour un petit peu un fou et euh, voilà, il a un petit, peu fini, euh, un petit peu fini oublié de tout le monde. Mais pourtant, euh, on lui doit beaucoup de choses. Voilà. C'est un petit hommage que je, je remets à Nikola Tesla. Et euh, notamment, il y a une magnifique Lotus qui s'appelle la Lotus Tesla euh, qui rend hommage à lui. Voilà. Ouais, que... électricité, ça l'électricité, c'est ça Je sais pas.
3: Et Marius, pour ton information, les épluns en fait c'est des caroffs parce qu'il fait carof au rapport. Et puis <rire> c'est à ce moment-là qu'il sort. Et t'as 20 minutes pour te préparer à ce qu'il arrive. Voilà,
0: ouais. bah, oui.
4: Apparemment, il y aurait un, une baisse de niveau au niveau des sons. Mais je pense que c'est juste parce qu'on parle plus vraiment en, fait, en face c est, c est des micros. Parce micro. que je,
0: je, je parle pas en, en face du micro et je bouge un petit peu. C'est désolé. Voilà, c'est tout pour euh, la petite dossier sur Nikola Tesla. Maintenant, on va passer au yaoi. Yaoi. Avec euh, Maeva, C'est parti, jingle là Ah non,
1: ce jingle me fera toujours rire. C'est un peu comme Baby Bop, aussi, c'est pas mal. Alors, donc du coup, je sais qu'il y a des heroïstes sur la chatroom et je sais que vous, savez à peu près ce que c'est qu'un Les pauvres. C'est dégueulasse. Les amis qui sont venus plus joutés, ils ont juste tapé de Nicolas Tess de la avant, Tu vas voir, on va parler de porno gay, ça va être génial. T'inquiète pas, tout de suite, en fait, le, euh, le yaoi, c'est un petit peu différent de, euh, du gay. Parce que euh, voilà, le, le gay, c'est euh, un mouvement, le LGBT, etc. Alors que le yaoi, c'est vraiment un type de manga euh, euh, créé par des femmes, pour des femmes. Et qui traite effectivement de relations entre hommes, mais euh, ce ne sont pas forcément des hommes euh, comme vous. Ça, en général, c'est un peu des hommes... Euh, Extraterrestres. Euh... Efféminés notamment efféminés, ce qu'on appelle les bichonnènes, <rire> et puis enfin, voilà, on, quoi. Dans, dans lesquelles on, enfin, souvent il est dit qu'on qu'on projette en fait euh, des, des idéaux quoi, Donc, notamment des hommes qui savent faire la cuisine etc. Et, et
2: euh... ça. <rire> non, euh, ça veut dire quoi ça, Je suis pas d'accord.
1: <rire> on est dans le cliché toujours. Mm. Donc voilà, ouais. et euh, le Yoi, c'est un terme euh, japonais à la base, mais dans son appellation, donc dans ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire euh, ce qui désigne un, un type de manga où il y a des hommes qui ont des relations euh, homosexuelles, euh, au Japon, on appelle ça plutôt Boy's Love. Et euh, est-ce que vous vous imaginez de quand ça date à peu près
4: Attends un instant, je suis en train de regarder sur Wikipédia.
3: <rire> Moi, je dirais l'Antiquité. Tricheur. <rire> c'est de l'Antiquité, non
1: non parce que faut remonter ouais, déjà le, le manga moderne il date des années fin des années 50. ah
3: je croyais que c'était grec
1: et non. le manga est toujours euh, été en avance euh, sur les il oui, que... oui en fait il est né de deux courants donc tout d'abord tout d'abord ce qu'on appelle le shonenai qui est né dans les années milieu des années 70, qui était un une sorte de sous-genre du shojo donc le shojo c'est le manga pour les filles avec des fleurs des cheveux au vent et, et des visages avec des gros yeux larmoyants quoi donc ça c'est le shonenai non ça, ouais, voilà c'est Shonenai et je euh, suis particulièrement le Shou <rire> ça dépend des points de vue et euh, ça re ça représentait en fait une sorte de forme d'émancipation euh, par rapport au, au
2: Candy sur, euh, sur sur le chatroom on dit Shonenai avec Candy
1: non c'est Shoujo égal Candy
2: Shoujo autant
1: pour moi Shoujo donc le ouais, c'est vraiment le manga pour filles et euh, ah. genre leur Moon voilà vous voyez
2: oui, c'est leur, leur
1: Moon Sailor Moon en tête consens,
4: Enfin, ouais, shoujo, c'est le manga un peu cucu, pour, euh, un peu gentillé pour, euh, pour tout le monde, quoi, on va dire, mais principalement voilà. pour les filles. Quoi.
1: Alors que le shounenai, là, par contre, c'était vraiment un moyen d'être dans la transgression, parce qu'à l'époque, surtout, le shoujo était assez tabou, donc euh, il n'était pas question, par exemple, des jeunes filles se dénudent. Alors que dans le ben, voilà, si tu représentes une histoire d'amour avec euh, un garçon qui est torse nu, ben, ça fait moins. Euh, comment dire C'est moins. Euh... moins choquant, quoi moins choquant tout à fait. Même si euh, justement il y avait des shonenai qui avaient un peu fait le, euh, qui étaient devenus des phénomènes et qui avaient fait un peu.. Euh, de, je pense à Caseto Kinobutar en fait. Qui était devenu un best-seller et du coup euh, ouais, <rire> et qui du coup euh, avait fait pas mal parler. Donc il euh, y a ce, ce côté-là. C'était aussi une manière de s'émanciper euh, de, de certains standards en reprenant justement des personnages qui vivent plutôt euh, donc. Euh, par exemple, en France, en Europe, dans des lycées pour garçons, donc c'est bien pratique ce genre de choses. Euh... Donc voilà. Et donc ça, c'est une des racines en fait de, du yaoi. Et puis il y a un deuxième courant qui se nomme justement yaoi et qui fait référence à la culture des fans, donc à ce qu'on appelle les doujinshi. Est-ce que vous voyez ce que c'est
2: euh, Non. Pas tout, ah, non en fait, oui, tout toujours.
1: Alors doujinshi ça désigne en fait c'est euh... donc c'est souvent érotique. Mais principalement érotique. Et ça désigne des sortes de fanzines. En fait, c'est des mini-mangas voilà, amateurs. Et euh, qui étaient euh, voilà, des parodies porno de mangas. C'est à peu près ça.
4: C'est pas le truc où ils reprennent euh, des héros qui existent déjà et qui qu en font des. Fait. Ouais.
1: Des Donc, ouais, des vous avez filé une petite mais... image avec euh, du Dragon Ball Z euh, en, en doujine.
4: Je sais bien qu'ils font souvent ça euh, au Japon. C'est reprendre des, des héros qui existent déjà et. Euh...
1: Voilà, et à l'époque, ben, les, les gros cartons, c'était notamment euh, Senseiya, donc les chevaliers du Zodiac. Là en ce moment, c'est euh, du Tiger and Bunny, par exemple, Qui était Naruto, entre... c'est euh, Naruto du beach euh, euh, voilà.
4: Un peu gay quand même, quand on les regardait avec leurs collants et leurs télermures. <rire> Faut vous que ça, ça faisait déjà gay,
2: quoi. Euh, on voit ma tête soleil, je ne suis pas d'accord là, par contre. <rire>
1: <rire> donc non, c'était l'image juste avant, c'était la numéro 2. Ça, C'est la 3. Et euh, donc le yaoi, c'est l'acronyme d'un certain phrasé japonais qui, qui s'appelle Yamanashi Ochinashi Iminashi. Oui, c'est super ça. compliqué à traduire en français, mais en gros, c'est euh, pas de climax, pas de but, pas de sens. Donc euh, en gros, ça servait à rien c'était de la merde. Et c'était une manière un petit peu euh, voilà, péjorative, insultante de, de grands mangaka euh, d'appeler cette, cette pseudo-littérature de fan, quoi. Et euh, les fans, justement, ce qu'on appelle les... chez nous les yaoïstes et au Japon les fujushi, elles l'ont détourné en yamete oshiri ga itai. Ce qui veut dire arrête, j'ai mal au cul. <rire> ce qui est quand même très clair entre nous. Oui, voilà. Ça
2: euh, répète, c'était très bien. J'aime bien.
4: <rire> C'est comment okay. on, on dit, arrête, j'ai mal au cul. Ouais, oui,
2: arrête, j'ai
1: mal au cul. Mal au cul". Donc, yamete oshiri ga itai. Ah, voilà. Euh, Est-ce que vous saviez que euh, finalement ce n'est pas quelque chose inventé par euh, voilà, des, des japonais obsédés euh, totalement farfelus Il y a un équivalent euh, qui existe aussi euh, donc aux états unis et qui depuis euh, évidemment s'est peu, peu... Enfin, répandu pardon, un petit peu partout. Quoi Dans les comics Notamment dans les comics et ça s'appelle le Slash et c'est né exactement à peu près au même moment, donc au milieu des années 70 où euh, pareil encore dans, dans les milieux de fans et là on est plutôt dans la fanfiction que, juste, que, dans, le, que dans le dessin. Euh, les, les femmes euh, écrivaient des fanfictions sur euh, Star Trek et sur Star Wars. Donc vous pouvez retrouver euh, des... Il y a
2: des des Yahouis
1: Star Wars. Voilà et eh oui. Attention, t'as trouvé un nouvel, euh, un nouveau
2: fan potentiel quoi. On des Yahouis entre Chewbacca et Han Solo.
1: Non mais des fois il y, y a que de l'amour. Mais bon j'avoue que les années 70 c'était quand même beaucoup de porno quoi. Ils euh... étaient chauds.
0: D'ailleurs, ceux qui ont la chance d'avoir le live, euh... j'ai fait un montage entre euh, Marius et.
1: Il <rire> oui, faut essayer de voir. Il y a allez, un, allez, un petit voir. peu de ressemblance avec. Donc là, l'image que vous voyez, c'est Viewfinder.
3: Tu sais à quoi tu me fais penser, Marius, euh, avec ta photo là tu, sais pas, vois, tu, tu vois, ouais,
2: ouais. j'ai 4 secondes. J'ai au moins 10 minutes de retard sur les. Ce ta se passe photo me live. fait
3: penser à l'ancien euh, acteur porno qui était recherché pour cannibalisme.
2: Euh... <rire> <rire> j'ai bien aimé, t'es lui. Tu sais, le <rire> Québécois là
4: ah ouais. oui. Là, tu peux dire, ça fait mal de prendre dans son cul. Vas-y,
1: mais continue. Donc, du coup, euh, pour juger un petit peu de la popularité du, du Yaoi, il faut savoir que bon, mais ça n'existe pas que en manga. Ça existe aussi en roman, ça existe en animation. Donc, il y a des animations euh, Yaoi, et il y en a d'ailleurs de plus en plus qui sont euh, destinés à un un public large parce qu'avant il y avait des adaptations euh, voilà, euh, destinées au public spécifique qui avait lu tel manga alors que là euh, c'est un petit peu visible par, par tout le monde et par votre petite sœur et vos grandes ça
5: euh, non, non, je ne crois euh, pas que ma sœur regarde ça,
1: tu sais, je des... <rire> ma sœur <rire> interdit que ça regarde ça. Non mais évidemment, c est, c est... tout n'est pas… donc voilà Faire très attention à ça dans le yaoi, tout n'est pas forcément érotique et forcément pornographique.
4: Ouais, parfois c'est juste des, des histoires un peu glam,
1: glam voilà. quoi. Donc vraiment en fait, le doujinshi yaoi de base, donc ce qu'on appelle yaoi aussi au Japon, c'est pornographique. Ce que nous on appelle yaoi en France et en Occident, ça n'est pas pornographique, c'est avant tout romantique. C'est romantique avec.
3: <rire> entre deux hommes, il n'y a pas de yaoi euh, romantique entre un homme et une femme.
1: Non, ça s'appelle du vétéro. Enfin, c'est chiant, ça par contre. En fait,
0: c'est chiant, c'est chiant, ça dépend de ouais, ce que tu y dis. Tu dis Peu importe alors, le couple. Enfin, je ne suis pas une femme, non, mais est-ce que, est que ça, ça apporte vraiment plus le fait d'avoir deux hommes ensemble Je sais pas, hein, je, je demande. Hein. Ben, oui, D'accord. Euh, personnellement,
4: je préfère les Yuri où c'est deux femmes ensemble, c'est quand même un peu plus mignon que deux mecs, quoi.
0: Mais le fait que ce des, bon. des, des hommes un peu efféminés, est-ce que... C'est des
4: gens avec des grands doigts
0: mmh, D'accord. Oui.
3: Enfin, pour... enfin, Qu'est-ce qu'il y a d'excitant dans le fait que ce soit deux hommes en
1: fait Il y a un interdit déjà, <rire> oui je suis peut-être bizarre, <rire> j'avais prévenu que c'est mon avis, hein. moi je suis une yaoiiste puriste, l'hétéro ça m'intéresse pas trop et le yuri encore moins, mais euh, je peux apprécier des, des œuvres quand elles sont bonnes, hein. donc comme je pense que vous, vous pouvez apprécier un yaoi parce qu'il existe un yaoi pour absolument tout le monde. C'est ma conviction, euh, je suis sûr que forcément il y aura. Euh, ouais, mais tu ne crois pas le, que c'est un effet de manga. mode
4: qui est arrivé Parce que moi je me rappelle quand j'ai commencé le manga, des yaoi, ça n'existait pas quoi, c'est arrivé bien après. Et depuis Non, que... ça, ex...
1: ça a toujours existé, mais en fait ouais, euh, mais on en France, c'est arrivé quoi. en 2000, le tout premier manga qui a été publié s'appelait euh, The Way 600. Uh, This... Ouais, This mais moi Super je suis
4: belge, tu vois, et en Belgique, je peux t'assurer, il y en avait, mais il y en avait t'es euh... toi, t'es Asbine. <rire> <rire> ok, es vrai, je dis plus rien. <rire>
1: Non, non par contre, après, ça. ça a mis du temps pour être populaire. C'est-à-dire qu'effectivement, entre la première publication euh, donc en 2000, euh, il a fallu attendre 2009 pour que ce soit vraiment euh, partout dans vos furets, vos FNAC, euh, vos librairies, où forcément vous aurez euh, voilà une étagère spéciale dédiée euh, au yoi. Ça, Je trouve, en tout cas moi dans le magasin où
4: je vais, je trouve que ça touche quand même blindé les, les jeunes filles, enfin les, les jeunes adolescentes, quoi, qui, qui, qui kiffent blinder ça, quoi.
1: Oui. Oh bah Oui, mais de toute façon, ça a été créé pour elle, donc forcément, vaut mieux que ça les touche, sinon ça, ça veut dire mais, que ça ne marcherait pas. Mais du coup, tu t'identifies
3: pas trop à l'histoire, puisque c'est deux hommes, et que, toi, tu es une femme qui dit ça.
1: C'est un peu comme
4: nous, les hommes qui aimons bien les lesbiennes, quoi. on s'identifie pas spécialement à elles, mais on aime bien ça. quoi
1: Bah Là, ah, justement, si non, non, parce que, à, comme je disais, c'est un manga qui... Euh, donc, dont le traitement est forcément aussi fait pour le public dit féminin, donc notamment euh, traitement psychologique, c'est-à-dire que dans les relations entre les personnages, euh, il y a d'abord une relation de savoir comment il va euh, dépasser certaines barrières psychologiques ou sociales. Donc ça, moi, un, en général, un ce qui m'intéresse le plus, c'est hein. les, euh, pas les... Pas... IOI sociaux ou... Voilà, il y, y a un truc à faire. Comment je peux sortir est... avec quelqu'un alors que je vise le poste de président de mon entreprise Il n'y a, a
4: pas aussi le fait, genre, mais ça aussi bien dans les Yuri que dans les Yaoi. Euh, le principe, en fait, à la base, ils ne sont pas spécialement homo, mais il euh, y en a un qui tombe amoureux l'un de l'autre. Enfin, Exactement. Voilà. Ouais. Et il le devient et on voit vraiment le, le, comment, la recherche psychologique qui va avec. Où, il commence à admettre, mais tout doucement, qu'en fait il est peut-être gay, puis jusqu'au moment où il, il le devient vraiment et il l'accepte il en fait.
1: Ouais, même très souvent, justement, dans les yoyi classiques, parce que là c'est encore un, un petit peu en train de, de changer, ça évolue tout le temps. Il mm -hmm. euh, y avait ce côté-là où euh, non, je ne suis pas gay, je t'aime toi, je t'aime plus que tout, mais je, mais je ne suis pas gay. Ouais. Et euh, donc pourquoi Parce que là encore une fois, là on parle vraiment d'amour euh, absolu. C'est euh, pas euh, l'amour chiant oui, c pas de l'ancien, c'est. Euh,
2: c'est quand même très romantique et très soft en fait le Yori au final, non C'est ça, ouais, comme le Yuri
1: C'est très romantique, après pas forcément très soft, mais <rire> parce qu'il ouais. y a justement, il euh, y a un des thèmes récurrents, donc Alors il, il a se... beaucoup parlé, c'était le, enfin, je vais être, pas je vais forcément le viol, cul. mais en tout cas le, le côté non consensuel des, des relations sexuelles au début, en tout cas entre les personnages.
2: Alors, je vais être un peu cru, mais euh, est-ce qu'il ouais. se fout des bites dans le cul, quoi
1: Ah bah oui bah, là Viewfinder, euh... ouais, tu ne le vois pas spécialement. Viewfinder, c'est quand même très connu parce que il euh, y a cette, euh, c'est au premier chapitre, je ne sais même plus les filles, je crois que c'est oui, c'est au premier chapitre hein, où euh, tout de suite on, <rire> on attaque le vif du sujet avec euh, donc il y a le personnage le plus fin, là il s'appelle Akito, euh, il est photographe et euh, disons que ses pellicules ne vont pas forcément au bon endroit quoi. Oh. <rire> Exactement. Et, euh... Donc voilà, Viewfinder, pourquoi j'avais choisi ce, ce manga-là Parce que c'est un des plus populaires et en même temps, c'est vraiment un des plus clichés sur les codes du yoi. avec forcément ben voilà, le, le plus fin, c'est ce qu'on appelle le hooké. Donc c'est celui qui va s'en prendre plein le cul. Euh, c'est le soumis, et en le... fait. <rire> c'est le soumis et le s'aimer donc que vous voyez qui est fort riche, fort costaud qui, euh, qui lui on peut l'associer un peu au maître quoi donc c'est un peu du bondage SM quoi
4: mais celui de ouais, photo, bah, surtout dans Viewfinder film,
1: où il y a beaucoup ah, là, si euh, justement de... cette relation dominant-dominée
2: euh... si on parle de bondage SM, bon, je vais bien discuter mais t'as compris <rire> dans mon cul donc ouais.
1: mais après il y a des versions aussi justement beaucoup plus euh, comme je disais ce que le boys love et, euh, et en fait euh, une version commerciale du, euh, du yaoi ou du shonenai donc c'est vraiment là on essaye de pas rentrer trop dans les, euh, les antagonismes psychologiques trop profonds on essaye de pas rentrer non plus dans la pornographie euh, parce que sinon ça se, ça se vend pas et on essaye plutôt euh, d'être dans, le...
4: <rire> dans le psychologique des personnages quoi, dans, le...
1: dans, ouais, dans la psychologie mais pas que ce soit euh, trop, trop grave en fait. Il faut, par exemple, celui qui marche très très bien en ce moment, ça va être aussi du Junju Romantica, par exemple. Euh, là, ça va être l'histoire de euh, comment un mec qui est... Euh, c'est un doctorant, c'est un chimiste, c'est ça Un professeur de chimie dont euh, l'assistant est fou amoureux, sauf que ce professeur de chimie-là, il a un problème, c'est qu'il hait les gays. Simplement parce que son petit frère, en fait, qu'il adorait, euh, est, euh, est gay et s'est mis en couple avec euh, l'amour de sa vie, et du coup, euh, ça va pas, quoi. Et donc, il euh, y a plein de situations euh, très très comiques sur comment euh, leur relation va pouvoir euh, évoluer de euh, je hais les gays à euh, bah, ok, euh, si tu m'aimes, euh, je veux bien que tu. Je ne dirai rien, mais ça va, je vais pas te taper si tu, si tu me fais un bisou. quoi.
2: ce que oui, tu pourrais changer l'image qui est sur l'écran Ça commence à être un peu.
1: Mm. <rire> non, Arrête, depuis de, 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 de arrête pas de te caresser en regardant ouais. l'image. On passe de deux mecs à trois mecs. Donc voilà, donc, les termes qu'il faut connaître un petit peu en Yaoi, c'est euh, la différence entre le Yaoi et le Shonenai, souvent, c'est que on va dire que le Shonenai euh, actuel, même si là il est en train de... Encore une fois, ça évolue, donc le Shonenai actuel est en train de redevenir au bon vieux Shonenai des années 70 où euh, t'avais plein, plein de drames et plein de tragédies. Mais le Shonenai de, des années 90 et des années 2000, c'est en fait euh, des garçons où même jusqu'à la dernière page, tu ne sais même pas s'ils vont se faire un, un bisou sur la bouche ou pas. C'est vraiment plutôt sur les amitiés ambiguës. Et, euh, et, euh, ça le... ressemble un peu
4: au shoujo en fait, mais en version gay, quoi, on va dire.
1: Enfin, en version... Euh, euh... Bah, en shoujo, ouais. ils se font quand même un bisou à un moment, quoi, alors que ouais, mais là, parfois, le, euh, ça, parfois le Shonenai, dois... c'est vraiment... Euh... Je veux dire, parfois tu dois quand même attendre 15 bouquins avant qu'il se fasse le premier smack, quoi. C'est ça. Ouais. Bah, c'est exactement la même chose avec le Shonenai, sauf que le Shonenai, souvent, tu n'as pas 15 bouquins. quoi tu en as un, et, 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 et c'est horrible. <rire> Pour beaucoup, il euh... y, y a une sorte de frustration qui se crée comme ça.
0: D'ailleurs, Mathieu, tu n'as pas remarqué, David, euh, tu as jeté des coups d'œil euh, intéressés.
4: <rire> des coups d'œil langoureux oui, oui. Allez, si tu veux, on peut rentrer chez moi. Je te ferai lire quelques mangas. <rire> et,
0: euh, et le, le plus trash que tu aies pu lire, c'était quoi
1: Ouf Euh... Alors je vais me mettre à de toute la communauté yaoïste, mais j'avais lu en fait euh, une série de b Boy euh, magazines spéciaux euh, Shota. Et donc cela était vachement trash. Donc le Shota c'est euh, euh, l'équivalent du Lolicon. Enfin euh, le Loli vous voyez ce que c'est C'est les petites filles et Lolicon, Shota ouais, c'est les petits ça, ça qui bien
2: les les petites filles. Ouais. Ah
1: oui d'accord, c'est un truc pédophile c'est les... oh, ouais, peut... bien les petits garçons, j'aime bien les
2: petits garçons
1: Ça peut s'apparenter à la pédopornographie bah, oh, Il y avait ça oh, oh. et sinon il y avait aussi un dojin euh, yaoi de Keroro <rire> Qui était absolument génial <rire> et, et qui m'a du coup rendu fan de Keroro Je sais pas si vous voyez ce que c'est Non pas du tout C'est euh, surtout pas en France en plus C'est plutôt connu pour les, pour les gosses Parce qu'en fait c'est des, des grenouilles martiennes Qui arrivent sur euh, Terre et là, dans ce dojinchi euh, bah, elle un prenait son humain, c'était beaucoup plus, euh, c'était assez, assez festif. Festif, festif. Festif, oui, tout à fait. Festif. Oui, parce qu'il y en a un qui est un peu comme Nikola Tesla. Voilà, c'est un inventeur, il fabrique plein de machines <rire> bizarres.
4: Je commence à avoir peur là.
0: <rire>
1: Donc, Donc ouais, voilà. Je pense que dans les trucs les plus
0: tarés que j'ai pu lire, c'était ça. Si un auditeur voudrait se lancer dans. Un... Enfin, une auditrice plutôt, hein, dans Tanté, le quoi. yaoi, euh, tu lui conseillerais le, lequel en premier et, et pour quel budget peut-être aussi euh,
1: ben, Je pense que je vais d'abord parler aux auditeurs. Oh, D'accord, auditeurs. Donc les auditeurs euh, qui disent Ah non, mon dieu, le yaoi, c'est absolument horrible. Eh ben non, lisez euh, un, un shonenai qui s'appelle Acid Town, qui est euh, dans la collection Blue de Typhoon.
4: Déjà rien qu'au nom, j'ai
2: pas envie. <rire> euh, <rire> <rire>
4: Blue, de... non, justement, là,
1: vraiment... ça va saigner. C'est bah, euh, là, est-ce que. Vous... Près, euh...
2: Ouais, sans souci. lien qu'on puisse les mecs sous le, sous le billet. On
0: mettra dans le billet, ouais. Euh, oui. Bien sûr.
4: Sinon, en Belgique, ici, il y avait aussi nos bras dans le même genre, qui étaient assez soft, mais qui étaient vraiment pas mal euh, au niveau Après, de l'intrigue. Nos bras, c'est euh, pas de soutif,
2: c'est ça que ça veut dire En gros, ouais.
0: Nos bras, euh, pas de chocolat. Hein <rire> et, et donc, pour les filles, alors Et pour les
1: filles, du coup.
2: <rire> Je pense qu'il vient de trouver le titre. Pas de chocolat. <rire> <rire> ça
4: va et, pour les et pour
1: les filles, qu'est-ce qu y irait comme premier manga en France euh... <rire> no, no, no <rire> Beaucoup, beaucoup No Silent. No, ouais. no Silent, c'est ça euh, Pardon, ça s'appelle. Euh, ouais, J'ai donné, la, no ai donné la, la version japonaise. En français, ça s'appelle Silent Love. Ah oui, d voilà, euh, pour commencer, c'est pas trop mal, ça ne peut être pas être euh, un canard mais euh, c'est l'histoire en fait, euh, d'un garçon qui est absolument inexpressif du visage et, euh, et donc forcément euh, le meilleur ami va lui faire sa déclaration, et, sauf que lui il est vachement ému, il est trop content mais ça ne se voit pas et donc c'est un petit peu euh, là, sur plusieurs chapitres comment ils arrivent à, à communiquer euh, l'un l'autre. Euh, avec ce, ce, petit défaut, euh, ce petit défaut physique. Il
4: faut savoir quand même que les mangas en Belgique, enfin, par rapport à la France, en général, quand un manga soit en France, il faut attendre 2-3 mois avant que nous on l'aille
2: euh, en Belgique. Quoi. Donc, enfin, euh, l'import, si ça, euh, euh... ça se fait régulièrement. Quoi. Pas... Ouais, ouais,
4: ouais, non mais je veux dire, si jamais, euh, si, vous avez, si vous allez chez un libraire ou quoi que ce soit, faut pas... si c'est un manga qui est trop récent, il faudra attendre un petit peu avant de l'avoir ici en Belgique. Quoi.
0: Je pense
2: qu'une fois qu'il est sorti en français ou en France, tu peux l'importer assez facilement. Quand
4: ah, C'est possible, mais je veux
1: oui. dire, en tout cas. Moi, en, en, bon, en plus, internet, avec vos France. libraires belges, ils sont tellement cool en général, tu fais une commande, ça arrive vite, ouais. hein,
2: non Et tu peux tu peux commander par internet aussi facilement, mais c'est en Belgique, il faut arrêter.
1: Ouais. Non ouais. Et donc, Et euh, ce que je voulais dire aussi, du coup, c'est qu'il euh, faut distinguer le IAI, donc du Yuri, qui va être son équivalent, mais avec euh, des filles. Donc euh, toujours euh, un manga euh, fait par des femmes pour des femmes, mais avec des filles comme protagonistes ah, cool, et qui est plutôt euh, mignon, bah, je là, veux dire. Si c'est pas licencié en France, mais il euh, y a Maria Gasamamitehiro euh, qui oui. est en ani... un animé qui est le... le plus connu et le manga le plus connu, je pense en, en yuri. En France, on a d'excellents yuri qui sont euh, édités. Par contre, c'est des yuri euh, lesbiens, donc c'est pas vraiment la même chose que le yaoi ou justement comme je vous disais. Il faut un petit peu distinguer euh, euh, les relations homosexuelles dans un manga yoïque que les relations homosexuelles qu'il va y avoir dans la vraie vie. Mm -hmm. Et je dis bien un petit peu parce que voilà, c'est en train d'évoluer pour se, se rapprocher de ce qui se passe euh, dans la vraie vie. Euh, dans le Yuri, qui est pour le moment édité en France, il y en a beaucoup qui euh, sont sortis de, de la plume de Ebine Yamaji, qui est une excellente... Euh... Ah ouais c'est vraiment une excellente auteure et qui pourtant justement elle n'est pas lesbienne mais elle a vraiment réussi à faire un manga qui c'est même de l'ordre du roman graphique voilà si vous voulez voir un petit peu la différence donc c'est beaucoup plus gros et c'est très soigné
2: roman graphique c'est un mot interdit c'est un mot qui sert à rien on dit bande dessinée et puis c'est tout
1: bon d'accord je suis aussi d'accord c'est un manga roman graphique c'est un gros manga
2: voilà c'est du manga c'est de la bd c'est roman graphique c'est un truc de hipster la ça raconte trop
4: de trucs en fait Hipster, hein,
0: un... non, c'est
2: juste un mot de Huster euh, roman graphique, ça, non Non, c'est est parce que soi-disant, le,
1: euh, le, le roman, euh, comme c'est si, euh, entre guillemets Mais plus non. littéraire, c'est plus, euh, plus noble, ce serait plus noble que le manga. C'est pour ça qu'ils euh, ouais. ont mis ou, que le manga ou que la BD, et c'est pour ça qu'ils euh, ont inventé ce terme de roman graphique.
2: Ce mot sert à rien, c'est juste.
0: Euh... Et donc, tu vas organiser un. Un une peu
1: convention, une ouais. La Yoy Yurikon, ça a déjà été la deuxième édition. Mm
0: -hmm.
1: Donc, pour vous dire, hein, c'est quand même. Euh, le enfin, le YoI ça marche bien en France euh, depuis quelques années. Et euh, ça consiste en quoi Ben c'est vraiment une convention euh, de fans, comme euh, comme pour toute autre chose, avec euh, du euh, karaoké, du cosplay, du, euh, des animations, des, des dédicaces, des stands, de, voilà, d'auteurs, d'amateurs et de euh, et de professionnels aussi. Donc euh, que ce soit des goodies ou, euh, ou du manga, euh, et tout ça, des projections aussi, du jeu vidéo aussi, euh, tout ça dédié euh, au yaoi et au yuri, et en fait aussi aux dérivés, parce que finalement. Euh, le, le bara, donc le bara là pour le coup c'est le manga euh, de gay pour les gays. Ça ça compte aussi, ça marche vachement bien. Il y a quelques fanzines en, en France qui sont euh, assez assez Est-ce qu'il y aura des cosplays Oui, il y aura du cosplay. On des passait déjà. Il y aura...
2: je suis pas sûr que j'ai envie de les voir
1: <rire> Il y a pas eu de cosplay de bara. On avait quoi On avait un super euh, couple Draco Harry de Harry Potter. Oh, on passe, ah. je me souviens bien. Oh, on a fait un jeu. Mais, ah, attends, enfin, ils ont fait un, un jeu. En fait, on a un partenariat avec euh, une association ah. marseillaise qui s'appelle Yoi Sora Cosplay ah, et euh, qui ont repris euh, ouais un, la, la convention phare en fait aux États-Unis qui s'appelle la Yoicon. Icon avait fait un petit jeu comme ça, le Yoi Position où en fait les cosplayers ils vont reprendre les positions du Kama sutra Donc c'est assez euh, bah, c'est assez ludique, plus assez rigolo et c'est pas. Euh... Attends juste une autre petite question en fait, ça va se passer ouais. où en fait parce que à Lyon.
4: Ah ouais, parce que je sais bien qu'il y a la Japan Expo qui se passe toujours en France, hein, à oui, différents endroits, ouais, mais apparemment,
2: il y a différents e endroits. E maintenant. La J.E. à Paris, et la, la Comic-Con à Paris, c'est vraiment une usine, faut pas y aller. Il bah,
1: faut, ouais, faut y aller le jeudi, à la limite, mais pas les autres jours.
2: Bah, c'est vraiment une trop grosse usine, et il faut y aller, C'est des passes, sinon, euh, tu vas y passer des heures pour rien voir.
1: Bah, vous, peut-être, avoir un, un pass presse, non
2: bah, On en oh. avait, mais euh, c'est trop loin pour nous. Donc,
1: bah, disons que moi j'y
4: allais avant pour les concours de cosplay avec mon ex, et je peux vous dire que c'est vrai qu'un jour c'était suffisant parce qu'après tu saturais blindé et t'avais plus envie d'y retourner quoi. Mm.
2: Non, on avait des passes pour la Comic Con en fait, nous, c'est ça Wally
1: Oui, c'est ça, on a des passes pour la Comic Con, mais. Euh... De toute façon, ça marche aussi parce que du coup, c'est euh, juste deux halls différents, mais euh... Euh, quand il y a une, une entrée pour la Japan ou une entrée pour la Comic Con, tu peux aller dans l'autre dans hall. Oui, tout à fait, mais, comme, mais on euh,
2: n'était on pense... pas trop, trop intéressé, c'était un peu loin pour nous, et puis. Euh...
1: Et puis voilà.
0: Puis c'était que deux places en fait de disponibles. Comme nous on est 10 avec Geek's League, ben du coup ça veut dire ah ouais. que les gens devaient payer. Donc. Il a, euh, oui, il en en y plus y reste, fallait ça, se payer l'hôtel, fallait se payer le, le talisman. Ouais, c'est beaucoup, pour...
2: de, beaucoup de trajets pour nous et beaucoup de. Voilà. voilà.
0: Après, on, a, oh. on a un podcast belge, à bordel. Hein. On ira encore une fois à la <rire> en Belgique. D'ailleurs, ben, je sais pas si
2: t'as vu le. Est-ce que t'as vu
1: le. Attention le... qu'en Belgique maintenant donc on a beaucoup de. Je... Non, non je sais pas. Je pensais avoir fait un petit peu le tour de ce que c'est que l'IAOI. Et est-ce que vous avez peut-être des questions encore
0: concrètement combien ça coûte et les dates et où c'est voilà Puis où ça... ah ben,
1: la yoyuri con, ça va coûter 8,50 euros le samedi et 8 euros le dimanche on a en fait un pass aussi à 15 euros
5: mm -hmm.
1: ça, ça dure de 10h à 18h ouais. et
5: euh,
1: ben c'est canon quoi <rire> juste <rire> demander à n'importe qui 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 était, euh, qui était là l'an passé euh, si euh, vous êtes intéressé ou même si vous êtes juste euh, vous découvrez à peine euh, le yoyuri c'est vraiment un moment euh, ou forcément vous vous amusez quoi et donc euh, même Parce si on... les gens sont pas prises de tête euh...
0: même si on n'est pas de la jaquette flottante on peut y aller sans problème
1: ouais euh, vous serez surpris euh, vous verrez plein de gens qui n'y arrêtent pas de sourire et ça vous fatiguer le visage mais voilà
0: ok <rire> bah, ça donne envie en tout cas, bah merci euh, quelque chose à bah, rajouter vous... ou
1: non euh... peut-être de... rien de spécial euh... je crois pas avoir eu d'anecdote encore euh, dramatique de yoïste donc, j'attends. Je, je, je suis surprise de ne pas en avoir, mais j'attends. D'accord. Il y a une question pour moi.
0: Oui. Vas-y, Marius. Euh, quand quand est-ce que, est
2: que tu viens faire un IRL à Geeks League, va Ah. Euh,
1: ça dépend de où vous êtes déjà en Belgique.
0: On est partout en Belgique. C'est pas grand.
2: Hein. On est partout en Belgique. Euh,
0: Parce qu'on était venu à Lille, on pas
1: vu. Hein. Non, c'est vrai. Moi, je savais pas. Vous étiez Où euh, vous bah, Une prochaine fois, à ouais, Bruxelles, peut-être. Allez, d'accord.
2: Bruxelles, c'est un peu compliqué. Euh, jean c'est possible. Namur, c'est possible.
4: Bah, écoute, de toute façon, sinon, on peut te garder chez nous euh, une nuit et Allez, on vrai, travaille vrai. le lendemain. Oui, c'est le... ça, hein, on peut en fait. On va laisser <rire> le
1: mail. Je oh, oui, à... à... mon stock de yaoi et je vous ferai venir ça. Ça, <rire> ça va,
0: pas de souci, je suis entrepreneur. <rire> tu peux écrire à stagiaire stagiaire.geekslip.me et va te recevoir. Allez, tout de suite, on va finir avec le dernier coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule. Le dernier coup de cœur coup de gueule c'est sur TaxonWeb. Vous savez ce petit outil de la fédération belge qui vous permet de déclarer votre vos impôts euh, online. Donc à mercredi soir je me dis allez c'est parti je vais faire ma déclaration d'impôt et comme chaque année je pense bah, ça fait déjà trois ans que je fais ma déclaration d'impôt comme chaque année j'ai oublié mon code PIN et oui, <rire> parce que vous avez ce truc, on l'utilise qu'une fois par an. Et quand vous allez à la commune, vous vous dites, bah, je vais mettre un mot de passe que je ne vais pas oublier. Mais c'est pas grave, vous vous dites, j'ai le code PUC avec, donc au cas où j'oublie, vous allez vous dire, c'est pas grave, je pourrais réinitialiser, il n'y a aucun souci. Et donc mercredi soir, solitude, vous retrouvez enfin votre code PUC, super. Vous retrouvez euh, votre lecteur de carte d'identité, super. Vous connectez au site, et là, on vous demande code pin <rire> donc vous, vous dites ça doit être le code pin de mon gsm <rire> j'ai j'ai dû, dû faire ça mais entre temps j'ai changé deux fois de téléphone parce qu'on l'utilise qu'une fois par an donc vous utilisez deux, les deux codes PIN de vos anciens téléphones il vous reste plus qu'un essai c'est pas le bon bien sûr ça doit être le code de ma carte de crédit
2: du coup voilà <rire> le coup de gueule c'est pas trop mis deux secondes à la base.
0: oui ben je sais mais c'est pas grave et du coup <rire> il vous reste voilà mais j'ai deux cartes de crédit du coup j'ai bloqué ma carte PIN. Et c'est pas grave, vous dites j'ai code PUC. Mais non, le code PUC, il faut aller à la commune. Non, mais c'est pas grave, tu peux demander à ce qu'il te renvoie le code PIN. Moi, personnellement, ça fait un an que j'attends. Ah oui, <rire> Bon, voilà, c'était pour dire que c'était un petit peu de la merde et que franchement, avec le code PUC, on pourrait récupérer notre code PIN, c'est un peu bizarre.
2: Attends, il y a un autre
4: a truc un qui est chiant,
0: chiant aussi. Euh, à ça,
2: pour hein. l'histoire aussi, notre copain Bob Le Marin a fait de la promo pour. Euh, eh ben oui, on, on, Web
0: on voit aussi. sa tronche Taxon Web et il y a un derrière.
4: Attends, en attendant, Taxon Web, c'est, ça ne fonctionne pas sur tous les navigateurs. Non, Donc sur si tu Firefox, veux y aller, voilà.
0: Et sur Internet Explorer, même pas sur Google Chrome. Tout Parce que euh, bravo, moi,
4: je... bah, bravo, quoi. Voilà. bien vu. Et attends, Mais Google exemple. Chrome, c'est pas encore sûr. Attends, il y a encore quelques années, Firefox, ça ne fonctionnait pas non plus. Ouais. Hein. <rire> Donc avais juste Internet Explorer. Pour un bar. Maintenant, ils ont quand même Internet Firefox. Il faut savoir qu'en
2: Belgique, ils ont interdit euh, depuis un moment Firefox et qu'ils sont tous us euh, 6. Ouais, ils ont arrêté de faire ça.
0: On
1: va sur quoi, sur Opera non, non euh, ils
2: bossent où, euh, ils, ont, ils ont décidé il y, a, il, y a quoi, il y a deux ans. Ils ont dit, euh, ouais, non, on, on bosse pas sur Firefox. Non Ils ont dit, on bosse où ils aussi, c'est tout.
0: <rire> D'accord, bah, ils commencent à perdre le voyage, si. pas, c'est normal. <rire> on va finir ce podcast avec justement, on, on avait parlé, on ne vous pas mis, c'est Super Mario Bros. joué avec une bobine de Tesla, comme ça on a un aperçu de ce que ça donne. C'est parti. Voilà, vous allez voir un petit peu, vous tapez euh, Super Mario Brothers euh, Tesla et vous allez trouver plein de vidéos super sympas. C'est vraiment euh, très sympathique. On va finir ce podcast avec un petit tour euh, de table et puis je pense qu'on va se finir là-dessus. Je pense qu'on a fait un long podcast là. Euh, je ne sais pas combien de temps on, on a tenu, mais c'est pas mal.
1: Trois heures. Trois heures, heures, oui, 3 donc
0: c'est pas mal. On va commencer par Maeva. Maeva, ton mot de la fin
1: Eh bien, vive le yay
0: D'accord, merci. Et merci à toi d'être venu pour nous expliquer, nous. nous... Le, le c'était très intéressant <rire> Et tu es bien sûr la bienvenue dans tous les prochains Geeks League Pour faire remonter yes. la moyenne euh, féminine
1: Mais Souvent je viens sur Tietro, j'espère
0: Ah oui, c'est bien euh, est -ce On a on Marius est chaud De quoi oui. Vas-y, ton petit mot de la fin
2: euh, Chouette podcast euh, Merci à Mathieu qui est euh, un très bon PSG Qui est un très intéressant
0: D'accord. Merci Marius euh, David, ton mot de la fin
3: euh, bah, très bon podcast, ça, fait, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu, donc euh, ça me fait plaisir.
4: D'accord. Mathieu, stagiaire bah, Écoutez, un tout grand merci de m'avoir invité à devenir bah, le stagiaire. Et euh, bah, c'était vraiment un plaisir.
2: blablabla. Oh, bla, 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 merci,
4: Marius, euh, pour ta gentillesse.
0: Allez donc on va finir ici ce podcast Geeks League épisode 51 Je vous rappelle que Geeks League c'est aussi un blog www.geeksleague.be Nous sommes sur iTunes Mettez nous 5 étoiles et laissez nous un commentaire favorable Ça nous permettra d'avoir plus de visibilité d'être encore plus en avant-premier Sur iTunes en magique euh, On est sur iTunes on est, on est sur Twitter On est sur Facebook Venez nous rejoindre sur Facebook On est bientôt à 500 fans de notre page C'est est cool, allez viens <rire> Alors, est-ce que je peux ajouter un mot C'est en ta avec le yaoui, hein. serai... viens Je peux ajouter un, <rire> un petit mot pour... Attends, je suis oui, oui. Oui, oui. un très
2: courageux sur, euh, sur la page livestream l'iStream, tu tu peux avoir toutes les vidéos des post live.
0: Oui, c'est vrai, ça c'est vrai, c'est un petit peu le secret des, 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 des courageux, parce que c'est pas monté, hein. Et moi personnellement,
4: je les ai tous refaits depuis le début avant de venir chez vous. Avec la vidéo euh, Non, pas ah, avec la vidéo. Ouais. Avec la vidéo. Ah, Juste le son. Vidéo, mais...
0: Et donc, euh, pour finir, euh, c'est aussi Geeks League, c'est une boutique, la boutique Geek. Retrouvez tous les magnifiques produits de Geeks League, euh, allant du peignoir jusqu'à votre housse pour iPad en passant par le pull. Donc, n'hésitez pas à. Ça nous permet, on ne pas beaucoup de BDF, je vous rassure, mais ça nous permet de, de voilà de mettre un peu de ouf et de payer les serveurs qui font tourner tout le bazar et de racheter des câbles quand ils sont pétés. Ben Je vous remercie beaucoup. On vous donne rendez-vous dans 15 jours où on reçoit le parti pirate belge. Euh, donc ça promet d'être assez sympathique. Ils viennent à plusieurs et on va voir un petit peu ça. Donc ça va être assez sympathique.
2: Comment ils sont, ils sont moins branleurs que les Français, j'espère.
0: Le parti euh, pirate
1: français, c'est vrai qu'il n'est pas si fun
2: que ça. C'est quand même des brans, les partis pirates français, ça ne va rien.
0: Ben on verra ça, Marius, je ne sais pas plus. J'ai eu un petit peu d'autre rapport avec eux. Ils ont quand même vraiment l'air très sympa. Et donc on, on un peu ça. motivé, quoi. Voilà, tout motivé. Ouais, D'ailleurs, le fait qu'ils viennent à Geeks yeah. League, je pense que c'est pour vraiment... Pour montrer bah ils, ouais, sont ça, ils sont motivés, quoi. Ouais, c'est vrai, vrai, Donc, <rire> rendez-vous rendez le 29 juillet pour ce Geeks League épisode 52 où on reçoit le parti pirate... 29 juillet bah oui, Marius, c'est dans 15 jours, ouais, c'est bien. Pas... Je me trompe, là
4: euh, C'est un peu plus que 15
0: juillet. jours. Attends,
4: le 29 juillet nous, on n'est pas au GN.
0: C'est le 13 juillet. Ah.
4: Non, <rire> suffisamment... ah oui, non, je
0: me trompe. Ah oui, ouais, c'est le 13 juillet, ouais. Voilà, non, c'est le 15 juillet. C'est le 13 juillet. juillet. Rendez-vous dans 15 jours, et puis voilà. <rire> Allez, rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, je vous dis à tous une bonne semaine. Et jouez bien, amusez-vous bien. Ciao, ciao, bonsoir. Bonne soirée, merci. Ciao, ciao. Merci Maeva et la chatroom, On a bien de remercier. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation
1: order. Evacuation <rire> order. Evacuation <rire>
5: order. Evacuation order.
1: Évacuation order. Évacuation order.